0: So darf ich anfangen. Okay. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel Podcast Fuchs und Bär mit Martina
1: und Björn. Hallo.
0: Und wir haben heute einen Gast eingeladen.
1: Den Steff, den Krimi-Master.
0: Hallo, Steff. Ach.
1: Hallo, Mensch, ich freue mich mit euch zu podcasten. Und Und vielen Dank erstmal. für die Einladung. Und
0: wir freuen uns total. Was für ist denn heute unser Thema, warum wir einen Steff eingeladen haben?
1: Muss ich das jetzt sagen? Ja. Lass doch nicht deinen Stift fallen. Der äh, ich glaube, du wolltest mit einem kompetenten Menschen über über dein ähm, Escape Room Projekt sprechen.
0: Genau. Und ich habe mir gedacht, dass der Steff, dass ich
1: nicht reicher hast du
2: gedacht.
0: Nein, ich mag den Steff ja auch total und wir haben uns ja schon ganz lange überlegt, wir wollen ja unbedingt eine Exit-Folge zusammen machen und das haben wir die ganze Zeit immer noch nicht hinbekommen und ähm, jetzt ist mein Projekt gerade halt vorbei für vier Wochen und äh, ich möchte einfach darüber reden und da habe ich mir gedacht, ich lade den Steff ein, ähm, einfach auch, weil ich gerne mit ihm darüber reden möchte.
1: Ja, das ist eine gute
3: Idee und gewesen. ich erst. Das war bei mir auch so, ich kenne ja so viele Leute, ähm, die so gerne mal in so einen Escape-Raum machen würden, also gerade im schulischen Bereich und wollte ich eh immer mal darüber ausfragen, wie das denn alles so ist und dachte ich mir, als du das vorgeschlagen hast, perfekt, weil ich wollte dich eh mal ausquetschen darüber und jetzt können halt einfach Leute dazuhören, die sich auch dafür interessieren. Und wenn mich irgendjemand in der Schule fragt, sage ich einfach, hört doch diesen Podcast, diesen Fuchs-und-Bär-Podcast, da könnt ihr alles erfahren, was ihr wissen müsst, um selber mal so einen Escape-Raum zu machen. Das
0: ist doch super, das heißt, du machst da weiter Werbung für uns. Genau. Ähm, für alle, die nicht wissen, wer der Steff eigentlich ist, ähm, will ich ihn doch äh, ganz kurz wenigstens vorstellen. Ähm, die meisten kennen ihn vielleicht von seinem Blog, also der, Steph, der Blog vom Steff ist der Krimi-Master-Blog und auch bei Twitter und so weiter mhm. ist Steff überall als Krimi-Master unterwegs. Ähm, da äh, schreibst du vor allen Dingen auch über Escape-Rooms und Escape-Spiele.
1: Und Krimi-Dinner-Spiele, oder?
3: Ursprünglich mal. Ursprünglich mal. Also geschrieben habe ich darüber nie, aber man kann da zumindest die ähm, Krimispiele runterladen.
0: Ja. Und ähm, im Podcast-Bereich kennt man dich von den Brettergogen. Genau. Und äh, bei YouTube kann man wunderschön sehen, wie du mit Ben spielst vom Brettspielblog. Äh, ja,
3: da haben wir unsere Sessions. Das immer. ist total
0: super. Irgendwie und ihr habt Kingdom Death <lacht> Monster gespielt und ich war so neidisch, oh ja. das zu sehen. Ich habe gedacht, boah, da würde ich so gerne mitspielen. Ich muss eh sagen, dass ich da total neidisch drauf bin, weil ich das wäre echt eine Spielerunde, würde ich mal gerne mitmachen.
3: Aha. Das ist echt schwer, da aufzuhören, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt fühlen wir noch was anderes und man denkt sich irgendwie, oh, das ist gerade so geil eigentlich. Irgendwie <lacht> müssen wir was anderes spielen, spielen wir das einfach weiter. Nee, Kingdom Death Monster ist schon wirklich besonders. Ja. ja.
0: Und ähm, Warum ich einen Steff jetzt vor allen Dingen eingeladen habe, äh, mit zu podcasten, ist nicht nur, ähm, dass er ja total viel über escape Rooms und so weiter weiß, sondern du bist auch noch Lehrer. Das hast du ja gerade schon gesagt, Lehrer an einem Gymnasium. Mhm. Ähm, und ich denke einfach, dass es schon nicht schlecht ist, das mit jemandem auch zu besprechen, der weiß, wie Schüler ticken. Na, dass das mhm. nicht immer alles ist. Ich bin so sehr gespannt ist. auf
3: deine Erfahrungen. Ähm, gerade wenn man nochmal irgendwie selbst was machen will. Und da hast du bestimmt einiges erlebt, kann ich mir vorstellen, weil ich weiß ja, wie Schüler ticken und was da alles geht und was. <lacht> genau. <geht sie>
2: deswegen.
1: <lacht> Schauen wir
3: mal.
2: Genau. Es ist immer so
1: schön, wenn dann so eine, so eine Straßenjugendgang auf einen zukommt und dich ausrauben will und dann sagt der dein Kompagnon neben dir, du kennst dich doch mit Schülern aus, mach die mal äh, klar, dass die nicht äh, uns jetzt ausrauben. Und ah. wir so, klar.
0: Ah, das, das passiert ja mir Schüler. ständig, dass ich von Schülergangs ausgeraubt werde.
1: <lacht> ja, in Köln ist doch normal.
0: Okay, das werde ich dann Aber kennenlernen. Pern,
3: du wirst lachen. Ähm, mir geht es teilweise wirklich so, wenn ich in der U-Bahn bin und sind irgendwelche Kinder, die sich nicht richtig benehmen. Da fällt es mir so schwer, nichts <lacht> zu sagen. Weil sofort das Lehrergehen bei mir einschlägt, ich denke mir, jetzt muss ich da hingehen und was sagen und denke mir, nein, es sind nicht deine, das ist nicht dein, dein Beruf in dem Moment. Ja. Geh einfach weg. Echt? Will, du sagst dann nicht Ich sag da was. <lacht> nee, mich regt das. Ja, aber das ist wie mein Job. Und ich will in dem Moment meinen Job nicht machen. Und sollen sie das Handy halt laut gestellt haben. Soll jemand anders was sagen? Das ist gerade nicht mein Ding. <lacht> weil ich habe immer dieses dring, dieses Bedürfnis. Weiß, dieses, das ist halt so typisch Lehrermäßig. Und da denke ich mir, nee, kann auch mal anders anderes Mal machen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass man das schon auch von einem erwartet. Weil so ein bisschen bist du ja eigentlich 24-Stunden-Lehrer.
3: Ja. Und das ist wirklich schlimm manchmal. Denn ich habe es schon geschafft, einen meiner Freunde zu ermahnen, weil er kaum gekaut hat. <lacht>
0: Das ist cool. Das habe ich das noch nicht mal geschafft.
3: Teils. Weil ich so intus habe. Ich habe mir so Kaugummi rausgesagt, und mhm. ist mir aufgefallen, im Moment, er darf ja hier in einem Spiel Kaugummi kauen.
0: Ja, also die nächste Folge, die irgendwann dann mal folgt, äh, Fuchs und Bär äh, mit Steff zusammen äh, was äh, für schlechte Lehrergene man doch in die verschiedenen ja. <lacht> Spielerunden und ins private Leben mit reinbringt.
1: Oder was äh, Manieren am Spieltisch.
0: Manieren am Spieltisch.
1: Ja. Kaugummi muss ge wieder geerdet werden. Ja. Chips geht gar mhm.
0: nicht. Stehe ich auch zu. Chips gibt's bei mir nicht. Alles was Fettfinger macht. Hm. So, also gerade bei Kingdom das Monster zum Beispiel, wo du ja schon siehst, wenn du die schwarze Karte mit normalen Fingern anfasst. <lacht>
1: Es ist schrecklich. Das ist alles eingesleeved.
3: Ja,
0: natürlich. Alles natürlich. Eingesleeved. Es geht <lacht> gar nicht anders. Natürlich.
1: Eigentlich muss man die Sleeves <lacht> nochmal einsleeven, damit die... Äh...
0: Die Sleeves auch sauber bleiben.
1: <lacht> die guten Sleeves eben sauber bleiben und nur ja. die nicht so guten dann dreckig werden. <lacht> es gibt bei, im Magic-Bereich doppelt gesliefte Karten. Also so... Ja,
0: ja es, gibt. Es, es gibt auch extra Sleeves, die dafür gemacht sind, dass du sie äh, ja. doppelt verwendest, damit oben halt auch zu ist. Gibt es wirklich.
3: Okay, das ist mir neu, okay, ja, ne? habe ich ja. nicht gewusst. Also es ist ja fast
1: schon wie einlaminieren mhm. dann. Übrigens sind wir wieder beim Lehrerthema, einlaminieren. Ja. Das stimmt.
0: <lacht> Jeder hat ein Laminiergerät.
1: Bei der, bei der Yu-Gi-Oh!-Welle gab es gar nicht mal wenig Leute, wo die Mütter die Yu-Gi-Oh!-Karten einlaminiert haben. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Das habe ich schon gesehen. Einlaminierte Yu-Gi-Oh!-Karten. Okay. Das hast du auch bei Magic dann manchmal gesehen früher, dass die, dass irgendwelche jemanden auf die Idee kamen, die sind ja so wertvoll, die laminieren wir dir ein. Dass sie dann völlig an Wert verlieren, ist dann die andere Sache. Ja, natürlich. Ja. Hm. Also.
0: Ähm, ja. was äh, ich in der letzten Zeit auf Twitter total interessant fand, war, dass der Martin Klein eine Umfrage gemacht hat, wie viele Spiele der Top 100 man gespielt hat. Und äh, daraufhin habe ich mir erstmal gar nicht die Antworten angeguckt, sondern bin sofort, <lacht> Stantepede habe ich mir meinen Laptop genommen und habe mir die Top 100 angeguckt und bin durchgegangen und habe die gezählt und ich war erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste, dass ich viel spiele. Aber ich war echt erschrocken, dass ich von den 100 Neuheiten 83 gespielt habe. Das fand ich schon viel. Das ist wirklich viel. Ja, das ist wirklich. Aber viel. einer hat mich, ähm. einer hat mich äh, überboten und der sitzt mir gerade per Skype gegenüber. Das ist der liebe Steff. Ja, ja.
3: Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 85, habe mir dann gedacht, okay, Challenge accepted. Das wird angegangen. Und dann habe ich extra das Wochenende Brass gespielt und Root, damit ich die beiden von der Liste streichen kann. Deswegen bin ich jetzt bei 87. Aber Ben hat 93. Ja, sieben, ben hat 93. Das heißt also, hat 93, hat er gesagt. Deswegen, da komme ich nicht so schnell hin. Da hat er aber schon Sorge gehabt, dass ich jetzt eben näher komme. Aber ui, 93 ist auch schon eine Hausnummer. Und just heute war ein Freund von mir da, der gesagt hat, er hat die Top 20 mal angeschaut. Ähm, bei Board Game Geek. Und auf 1 ist irgendwie so ein ganz, ganz großes Spiel, hat er gemeint. Also er kennt <lacht> sich wirklich nicht aus. Ja. <lacht> und hat gesagt, er hätte von der Top 20 sieben gespielt und viele kennt er nicht. Und er hat mir gedacht, okay, er kennt sogar schon welche nicht. Also habe ich erst gemerkt, wie verrückt ich eigentlich bin, dass ich von der Top 100 nicht nur 87 gespielt habe, sondern alle kenne.
0: Ja, das stimmt natürlich auch, ne, weil die, die ich nicht gespielt habe, habe ich teilweise auch sehr bewusst nicht gespielt, also da, genau. also die will ich auch nicht unbedingt spielen, oder das ist ja auch, dass Agricola mit zwei Ausgaben drin ist, und Wandel äh, der Zeiten ist, das, ja. ist
1: auch zweimal drin, und die ähm, mhm. Agricola und Wandel der Zeiten habe ich sogar beide Ausgaben gespielt, deswegen komme ich auf 51, aber äh, halt nur deswegen. Mehr als die Hälfte. Ja, Aber nur, weil ja. die Ausgaben hat, also das finde ich ein bisschen gefuscht. Ja, ich, ich, Haben noch einiges zu tun, finde ich.
0: Ja, aber ich finde das auch so krass, weil die BGG-Liste ja schon auch ein bisschen amerikanisiert ist. Na, also das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was der Durchschnitts-Europäer <lacht> unbedingt spielt.
1: Ja, Europäer-Vielspieler. Ja. Der, ne, der,
0: der, der äh, Vielspieler-Europäer. Wie, wie immer wir es nennen wollen. Ähm, aber deswegen hat mich das echt irritiert, dass es da doch so viele Überschneidungen gibt, dass ich so viel davon gespielt habe. Weil äh, da habe ich ja nie ja. drauf geachtet. Und der... Ähm, Matthias von Fawcett Games, der hat ja äh, auch 83, wie ich, und der hat dann äh, gezählt, wie viel er von 101 bis 200 noch gespielt hat. Und da hat er mich dann überboten. Da bin ich dann schon nur noch bei 60 und er bei über 70 nochmal.
3: Ah, das glaube ich sogar, dass er dann noch weiter ist. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, welches von diesen Spielen hast du dir nachgesagt, okay, das müsste ich jetzt wirklich mal spielen? So nach dem Motto, ach, das ist jetzt da drauf. Eigentlich... Das ist ja fast schon peinlich, dass mir das fehlt. Root. Hast ja, du drauf?
0: Nee, Root hatte ich zu dem Zeitpunkt ja schon gespielt. Ah, okay. Ich mag es halt nur immer noch nicht.
1: Aha, du hast ja keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht. <lacht> das ist... äh.
1: Gab's keins, wo du gedacht hast, okay, das muss ich aber eigentlich
3: spielen?
0: Ja,
1: oder? ich schon. Eons End will ich immer noch mal welches? spielen. Welches? Eons End möchte ich gerne spielen. Oh. Das habe ich noch nicht okay. gespielt. Hast du noch gar nicht? Ja, das finde ich doof, dass ich noch hm. das noch nicht gespielt habe. Das habe ich
0: auch noch nicht gespielt. Ähm hm, So Bosskampf. richtig. Ja, ja. So richtig... Mit
1: Legacy-Version, ja. Ja, ihr Also was? wenn, würden, würde man sich die Legacy-Version zuerst holen, weil die... Äh
0: die kannst du doch nachher dann normal weiterspielen, oder? Genau,
1: da hast du nachher, glaube ich,
3: normal... Nee nicht? Nee.
0: nee,
1: nicht wirklich. Sie
3: geben dir nach zwei Regeln vor. Jetzt machst du das und das und das und das. Dann könnt ihr es rein theoretisch weiterspielen, weil die gemerkt haben, dass es nicht balanced ah, ist, okay. was am Ende rauskommt. Und zu schwach oder dann zu stark? Da merkt man schon, okay... Teils, teils. Sie ah, okay. geben wirklich an, falls das passiert ist, dann macht es so und wenn das passiert, dann macht er es so und dann hat man irgendwie gemerkt, nee, okay, seid ehrlich, das geht irgendwie nicht. Ich würde tatsächlich erst die Legacy-Version raten. Wegen der Story. Wenn man nämlich die normale spielt. Nee, aus einem anderen Grund. Ich habe das normale Eons End gespielt gehabt und habe dann mit Freunden Legacy gespielt und für die war das natürlich ganz, ganz toll und bei mir war es aber so, ich wusste ja, wie das normale Eons End Legacy aussieht. Und die ganzen Funktionen geben sie dir erst nach und nach in einem Legacy-Spiel. Das heißt, ich wusste im Prinzip oft schon, was nachher noch kommen wird, weil ich kenne ja das normale Legacy, ja. äh, das normale ja. Eons End, mhm. wo es dann eben hingeht. Und für die war das halt eine volle Überraschung. Und für mich war es, ja, war ja klar, dass es irgendwann kommen muss, okay. weil es muss ja sich annähern an das normale Eons End. Deswegen spielt Eons End Legacy zuerst.
1: Meinst du, das kommt auf Deutsch irgendwann? Nee, glaube ich nicht. Okay. Das
0: interessiert uns doch auch eigentlich gar nicht.
1: Äh, Frage ich ja nur mal so. Okay. Interessiert uns ja. eigentlich gar nicht. Hätte ja sein können.
0: Ja, ich fand ich fand's spannend. Okay. Ja. Du, Stef.
3: Also ich wollte nämlich noch sagen, das eine Spiel, was mir nämlich fehlt, wo ich, was mir wirklich peinlich ist eigentlich, mhm. ist Twilight Struggle. Du hast noch nie Twilight nie gespielt. Struggle
0: gespielt?
1: Nee.
3: Oh
0: mein Gott.
1: Mhm. Ich habe mir das selber gebaut damals, Als es keine deutsche Ausgabe gab, habe ich auf BGD, BGG gab es zum Unterladen die deutschen Files und ein Spielbrett es auch ein alternatives. Hab ich mir alles runtergeladen, ausgedruckt, laminiert teilweise und dann habe ich mir meine eigene Version von Twilight Struggle auf Deutsch gebastelt.
0: Für, für mich war das... Zählt
1: das dann überhaupt als gespielt?
0: <lacht> er hat es auch gespielt.
3: <lacht> ich habe überlegt, ja. es gibt eine App, ob ich mir die App runterlade und einfach mal die App spiele, dass ich zumindest sagen kann, okay, noch einer weniger, aber ich weiß nicht, ob es zählt. Ich hab die,
1: die App habe ich auch gespielt. Einmal. Also,
0: also, ja, also die App soll Dreimal. ganz gut sein. Ich hab, äh, Twilight Struggle war für mich ein Spiel, ich habe ja, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich ja hauptsächlich nur Euros gespielt habe am Anfang und erst irgendwann ganz bewusst angefangen habe mich auch in die komplexeren Spiele einzuarbeiten und das eines der ersten war Twilight Struggle. Also wo ich dann wirklich gesagt habe, das ist ein Spiel, das will ich richtig können und das das halt auch gegen Leute okay. zu spielen, die dann alle Karten kennen und so weiter, ähm, das ist dann schon noch mal eine andere Sache und das ist halt wirklich du musst dann Karten lernen und so weiter, aber das Spiel ist hammer. Also, das ist
3: wirklich gut. Das ist aber richtig der Schuss hätte auch noch hinten losgehen können, oder? Dass du, irgendwie eher, dass du eher abgeschreckt bist und nachsagst, um Gottes Willen, das ist mit zu so heavy. Das hätte genauso gut passieren können. Also, wenn
0: hätte, klar, ist. hätte passieren können. Ja. Aber ich hatte ja so ein paar Spiele, wo ich ganz bewusst gesagt habe, das will ich lernen. Und ich wollte ja in diese Kriegsspielrichtung irgendwie gehen. In, äh, ah. Und dann ist das schon eins der ersten CDGs, die man anfängt, weil es sehr klar ist, sehr gute Regeln hat und sehr einfach ist.
1: CDGs heißt Card Driven Game?
0: Card-Driven-Game, ja.
1: Also durch Karten funktioniert das Spiel hauptsächlich. Genau. Um, und im Gleichgewicht des Schreckens heißt das auf Deutsch, ne? Um ja. Twilight Struggle, wollte ich nochmal hier sagen. Für die danke, danke, Björn. Ja. <lacht> äh, ich habe ja hier... Unser
3: englisch Experte Hintergrund. Exper Hast du gegoogelt schnell, oder? <lacht> 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 nee, wir haben es auf Deutsch
0: hier. Also ich habe wirklich nicht das englische Twilight Struggle hier, sondern ich habe Gleichgewicht des Schreckens da. Ich hab's auf Deutsch. Wie lange
1: hier. dauert es eigentlich zu spielen? Zwei <lacht> bis vier Stunden.
0: Ja, oder auch. Ach, das geht ja. ja. Das
1: muss ich von der Liste aber unbedingt. Wenn du, wenn du also als Anfänger gegen einen Profi spielst, dann dauert das auch nur 30
2: Minuten.
0: Genau, also das kann sehr schnell vorbei sein. <lacht> aber ich habe auch schon sechs Stunden Partien. Also wenn du wirklich alle äh, drei Kriege- also drei Zeitalter durchspielst, dann äh, kann das auch schon äh, das hängt, fünf Stunden dauern. Das entscheidest
1: du aber nicht, sondern das ist halt nee. äh, so, hast du einen, so ein so Pegel, der nach links und rechts geht.
0: Genau. Und entweder die
1: Sowjets oder die Alliierten. Alliierten, nee, die der Westen. Amerika.
0: Ja. ist
1: die andere Seite, wenn die dann halt ähm, wenn es gut läuft, dann hast du halt oder wenn du die Olympischen Spiele ansagst und die anderen machen nicht mit, die verweigern die und der Bedrohungslevel geht hoch und es gibt, kommt zum Atomkrieg, dann ist das Spiel auch vorbei.
0: Genau, das ist halt das Spiel dauert, äh, je länger je ausgeglichener beide Kräfte sind. Ja. Na, also weil der die Siegbedingung ist, wie viel Abstand zwischen den beiden ist, um es jetzt mal ganz grob zu sagen zwischen den beiden Kräften. Mhm. Und äh, deswegen, wenn man einigermaßen ausgeglichen spielt, dauert es halt länger. Und deswegen kann es halt auch Aber ganz schnell vorbei so, sein.
3: Dass irgendwann der, der Marker, dieser Pegel schon so auf einer Seite ist, dass es ziemlich klar ist, okay, der andere kann das eigentlich gar nicht mehr auf die andere Seite bringen. Ist das nicht so? Oder ist es tatsächlich so, dass man dann immer noch eine Möglichkeit hat, zurückzukommen? Du hast
0: eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Also es ist schon so, dass es sich das irgendwann okay. abzeichnet, aber du kannst durch spezielle Sachen, die du auch teilweise auf der Hinterhand hast, dann noch mal rauskommen zum Schluss. Also es ist nicht immer deutlich nach... Also es ist nicht nach einer Dreiviertelstunde gesagt, jetzt muss ich noch vier Stunden spielen und...
1: Äh eigentlich ist es klar, nee, das ist, nee. weil die Siegpunkte auch unmerklich ein bisschen höher gehen. Also du kriegst in einem späteren Spiel mehr... Sieg größere Siegpunkte, weil die, die Länderkarten, ähm, die gewertet werden, sind einfach geben einfach dann mehr Siegpunkte. Beziehungsweise, wenn der eine dann auf der Gewinnerstraße ist, ist es dann auch schneller vorbei. Also, wenn er dann geschickt okay. das macht. Ja. Aber ja. Ja, ich werde es spielen.
3: Also, ich,
0: also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Also, es ist auf jeden Fall ein richtig mhm. gutes Spiel. Weil es auch
1: wirklich äh, Story-driffen ist. Also, durch ja. die Karten sind alles Ereignisse, die kommen und dann guckst du halt, ähm, ob jetzt Willy Brandt gewählt wird und dann... Ähm, das ist gut für die Sowjets, wenn Willy Brandt gewählt wird, an die Macht kommt. In Deutschland das ist das halt ein Ereignis. Und ähm, die meisten Ereignisse kannst kommen irgendwann, aber du weißt nicht genau wann. Deswegen ist die Reihenfolge äh, immer ein bisschen unterschiedlich. Und manche kannst du dann auch verhindern, wenn du du willst immer quasi. Es gibt eine Möglichkeit, Karten ganz loszuwerden, die gut für den Gegner sind. Und wenn du das halt tust, dann kannst du halt ein ein zwei Ereignisse rausnehmen äh, aus dem Spiel. Aber ich,
3: meistens. Ich
0: glaube, jetzt weiß der Staat gar nicht mehr, um was es geht. Das,
3: doch, ich stelle mir gerade vor, die Olympischen Spiele werden verhindert. So stelle ich mir gerade vor. Ja, die Olympischen <lacht> Spiele
1: sind gut für beide. Insofern ist das äh, nicht ja. so wichtig. Ah. Aber du willst halt sowas wie ähm, der eiserne Vorhang oder hier, die Perestroika oder sowas, willst dann halt mal verhindern, je nachdem.
0: Und das ist halt etwas, was du ganz viel bei ähm, äh, historischen Wargames auch einfach hast. Ne? Dass du äh, danach eigentlich Lust hast, darüber zu lesen. Oder schon vorher. Ja. Ne? Also du mhm. spielst das Spiel und in dem Spiel ist so viel Story mit drin, und zwar echte Story, dass du okay. einige, so habe ich das jedenfalls erlebt, und so haben mir das andere auch erzählt, dass du danach wirklich auch anfängst zu lesen. Also es gibt zum Beispiel gerade zum Kalten Krieg eine total tolle Geo-Epoche-Ausgabe. Ja. Ne? Zum okay. Beispiel. Also wo man dann mhm. so erstmal anfängt, da zu lesen und sich dann vielleicht sogar auch noch weiterliest. Also das ist wirklich... Ähm, ein Spiel, äh, was einen oft weiterhin auch noch beschäftigt, weil man dann einfach merkt, okay, äh, so richtig viel habe ich aus meiner Schulzeit da nicht mitgenommen. Und äh, um was geht es da eigentlich noch mal genau? Also das ist schon...
3: Jetzt sind wir wieder beim Thema, mhm. ähm, was ich mit einem Freund vor kurzem besprochen hatte, der eben auch gesagt hat, in Amerika werden auch Brettspiele viel mehr eingesetzt im Unterricht, ja. um genau solche geschichtlichen Ereignisse irgendwie abzubilden oder das eben beizubringen. Weil auf spielerische Art lernt man natürlich sowas, viel schneller oder mehr als dieser klassische Frontalunterricht, wo einem das einfach nur als Information mitgeteilt wird. Wenn ich jetzt irgendeine Nation spiele und dann wird eben nach und nach die Ereignisse durchgegangen und dann frage ich danach ja, wie war das damals in Wirklichkeit, wenn jetzt dieses Icon so jenes war? Hat ja einen Grund, warum es im Spiel ist. Also das wird in Deutschland noch nicht so genutzt. Vielleicht ist es auch ein bisschen natürlich wegen dem Thema auch so Krieg. Das darf man nicht spielen. Da darf man
0: nee, sowas also ja, nicht machen in der Schule. Ich glaube, dass die Probleme woanders liegen. Also du hast halt einfach das Problem, du weißt doch selber, wie groß sind deine Klassen. In der Oberstufe hast du vielleicht Glück und hast 15 oder vielleicht mal 10. Mhm. Ne? Da kriegst du es vielleicht noch hin. Aber Twilight Struggle ist ein Zweier. Das kannst du vielleicht noch ja. zu viert spielen. Das heißt, du brauchst schon mal drei, vier, fünf Copies ähm, Ausgaben, mhm. um das zu spielen.
1: Ich meine, es ja? gibt ja das gute alte Diplomacy, ähm, was ja auch so ein, so ein Spiel ist, wo du halt ein Land in Europa spielst und dann verhandelst. Und das Spiel selber ist äh, sehr rudimentär, wenn ein, ein Spielstein einer Armee schlägt, einen anderen Spielstein einer Armee, es sei also denn, wird verstärkt durch einen andere Spieler. Und das, da musst du halt Bündnisse schließen und quasi sprichst sich ja vorher die ganze Zeit ab. Das kann man theoretisch, habe ich ein paar Berichte gelesen, sehr gut mit einer ganzen Klasse spielen, so dass du dann immer so drei, vier Leute hast, die ähm, ein Land schon spielen und dann teilst du die Klasse halt in die Länder auf und dann machst du halt deine Spielzüge. Das Spiel selber dauert nur sehr lange, relativ lange, weil du immer so 30 Minuten Beratung hast oder was du jetzt machen willst und dann gehst du zu den anderen hin und sagst dann, hört mal, wenn ihr mir hier in... Ja, du hast Verhandlungsphasen. Äh, genau, wenn ihr mir hier in äh, geheime Absprachen vor allen Dingen, dass du dann immer diplomatisch irgendwie jemanden wohin schickst und dann hast du ähm, also wenn ihr mir in Westfrankreich mich da unterstützt dann äh, würde ich euch da unten unterstützen oder später mal dann würde ich euch da, und dann nach diesen Verhandlungen gibt ihr da seine Spielzüge ab muss ich aber nicht an die Absprachen halten und äh, dann wird das ausgewertet später und das dauert halt sehr lange was eigentlich cool ist wenn man das spielen möchte über einen längeren Zeitraum gerade mit einer Klasse stelle ich mir das super vor aber du musst das halt ähm, das kannst du über ein halbes Jahr lang wirklich dann anlegen, das Spiel. Aber in der Projektwoche zum Beispiel ist es halt schwierig, weil dann musst du nichts anderes machen und es ist dann auch wieder langweilig. Aber wenn du dann, sagen wir mal, machst für einen Spielzug hast du eine Woche Zeit und das über das Schuljahr verteilt machst, das ist, glaube ich, das Beste. Aber da musst du auch erstmal gucken, dass du genug Interessenten findest in der entsprechenden Schule. Mit Oberstufenschülern kann ich mir das durchaus als cool vorstellen, so als Projekt in der Pause oder so, wenn du ganzen Ganztag hast.
2: Okay.
3: Ich nehme mal was vorweg. Und zwar hatten wir tatsächlich mal eine Projektwoche, wo eine Klasse es angeboten hat, ähm, Diplomacy spielen. Ähm, das ging dann über einen ganzen Tag. Und man konnte als Zuschauer immer reingehen und konnte halt zugucken, was da gerade läuft. Und sie hatten einen Moderator, der im Prinzip dann immer so gesagt hat, was gerade so abläuft und was so passiert ist, sodass man sich auch immer wieder reinfinden konnte. Das haben die echt sehr gut gemacht. Weil da bin ich selber immer wieder reingegangen, geschaut und hm, wie hat sie es denn gemacht? Und ach, der ist draußen und wie ist dann die Karte? Die hatten sie vorne eingeblendet. Es mhm. war noch auf Folie dann und da hatten sie immer so farbig dann markiert und dann konnte immer sehen, wie es gerade steht und was da gerade ähm, gelaufen ist. Das haben die echt schön gemacht. das ist Sehr cool. Ja,
0: da da gibt es halt ein richtig gutes Programm, das heißt Polis. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ähm, das, was das immer so ein bisschen komisch macht und was es auch schwierig macht, das teilweise durchzuführen, ist, dass das die Bundeswehr anbietet. Also das ist die mhm. Jugend, die Jugendoffiziere der Bundeswehr begleiten dieses Polis. Und dann hast du, also mhm. ich kenne das bei uns im Lehrerkollegium, kam dann immer wieder äh, ein Aufschrei, dass man da wieder die Bundeswehr ins Haus holt sozusagen. Ähm, aber das ist, Polis ist halt wirklich äh, Europa nachspielen, Staat nachspielen ne? und halt auch mit äh, Diskussionsrunden und so weiter. Das spielst du drei Tage lang mit den Schülern. Ne? Mit, äh, aus, das mhm. ist, ist bei uns mit den äh, Sozialkunde-Leistungskursen wird das gemacht. Ne? Und da gibt es auch später, gibt es das dann, dass du das auf äh, Deutschland-Ebene und dann auf Europa-Ebene, also immer die Besten kommen weiter, und ähm, dann spielst du das halt äh, später auch wirklich auf Europaebene. Das ist total cool, das Programm. Ähm, Polis heißt das. Das ist aber äh, nicht so einfach zu bekommen, weil A, musst du gucken, dass du einen Jugendoffizier hast, der darauf Bock hat, das äh, mitzumachen. Mhm. Und du musst halt versuchen, deine Schule davon zu überzeugen, dass es nicht äh, Bundeswehrwerbung ist, äh, dieses Planspiel zu machen. Das ist ein Planspiel. Das ist aber total mhm. cool.
3: Was in, Würde mich interessieren, was die Schüler dann sagen daraufhin. Also ob das auch wirklich so ein Gateway im Prinzip wäre, dass einige davon dann angefixt sind und sagen, okay, ich möchte mehr
1: sowas spielen oder interessiere mich jetzt mehr für Spiele dadurch. Würde mich interessieren. Die, die Gefahr, also die Angst, die, die 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 Lehrer dann ja haben, ist ja, dass dann die Leute sagen, oh, ich möchte zu Bundeswehr, dann kann ich strategisches Planen weiterfinden. Und das ist ja, mhm. das, ich weiß nicht, ob es die Intention ist, aber warum sollte sie das sonst finanzieren? Ne? So, ganz. Ja. ja. ja klar. Ähm, aber die Sache ist die, wenn man in diese Richtung weitergeht, so Diplomacy und diese Planungsspiele, dann bist du ja bei den Mega-Games, die in Deutschland leider super wenig verbreitet sind. Aber ähm, ich meine, mega -Games ist halt schon was, was, was was, eigentlich ziemlich cool ist, man dann auch mit der Klasse super machen könnte.
0: Ja, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, und ich glaube, da scheitert es einfach immer wieder, ist, ähm, dass die Schüler nicht so richtig Bock auf Regeln haben. Also wenn du die nicht langsam anlernst, ähm, äh, sich auch mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde Regeln anzuhören. Äh, sie würden aber ganz gerne, aber ich weiß genau, dass es Spiele gibt, die sie interessieren, aber da müssen sie vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde Regeln zuhören. Hm. Ne? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum wir das alle nicht schaffen. Äh, A, äh, jetzt neben einem engen Lehrplan oder sonst irgendwas, den du ja auch noch immer zu erfüllen hast, ist es, glaube ich, unheimlich schwer, die Schüler dazu zu kriegen, sich die Regeln anzuhören für die Spiele, die sie wirklich interessieren würden.
2: Ja. Also ja, ich glaube, das ist einfach das ein ist Riesenproblem.
0: Also das merke ich bei allen Jugendgruppen, bei allem, wenn du die nicht äh, dementsprechend hoch erziehst sozusagen, also dass sie das einfach gewöhnt sind, ähm, dass sich das total lohnt, wenn sie jetzt die halbe Stunde mit Regeln lernen. Ne? Deswegen
1: sind ja auch ja. Escape Rooms so zugänglich, weil du da kaum Regeln lernen musst, du Christian gesagt. Du hast eine Escape Room du musst ausbrechen, dann musst du an welche Rätsel kurz so also finden. Bitteschön.
0: Ja, ich finde das total drin. nett, dass ihr mir die ganze Zeit Überleitungen bastelt, weil wir sind ja noch überhaupt nee, nicht so weit.
1: Ich wollte es nur noch mal sagen. Also, <lacht> aber ich glaube. Wir jeder, können
0: auch gerne den ganzen Punkt überspringen, den nein, wir sagen wollen.
1: Um das nicht zu chaotisch <lacht> zu gestalten. <lacht> Wollte ich nur mal gerade sagen, irgendjemand wird sich jetzt fragen, was denn ein Megagame ist. Müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären. Ja,
0: dann erkläre, was ein Megagame ist. Ein
1: Megagame ist ein Spiel, was in einer großen Halle, in einer großen Lokalität, meistens mit so 40 Aufwärtsleuten gespielt wird. Man kann es auch nur mit 20 Leuten spielen. Und die Idee dahinter ist meistens, dass man irgendwie eine Gruppe von, von weiß nicht, man kann zum Beispiel die Game of Thrones äh, Familien spielen, die dann in einem politi politischen Wettstreit miteinander eintreten. Oder man kann die Nation spielen auf einer Weltkarte, eines der berühmtesten ist Watch the Skies aus England, das kann man sich auf deren Seite auch runterladen, wo dann irgendwelche UFOs auf die Erde kommen und dann spielt man quasi einen Staat zu drei, vier, fünf Leuten, Amerika, Japan, Deutschland, die dann irgendwie reagieren darauf. Und dann hast du einen Verteidigungsminister, einer ist der Verteidigungsminister, einer ist der Präsident oder der Bundeskanzler und die treffen sich dann an verschiedenen anderen Tischen, sodass dann von Deutschland aus die Leute dann an den einen Tisch gehen. Die Verteidigungsminister gehen an die strategische Karte und können dann überlegen, wie die ihre Ressourcen einsetzen. Und dann kann man seine Züge planen und das geht dann auch über den Tag verteilt. Und dann kann man, der Verteidigungsminister kriegt dann so und so viel Budget vom Finanzminister vielleicht. Und dann sagt der eine, okay, es gibt noch Wissenschaftler und dann sagt der eine, okay, wir können hier versuchen, dieses UFO abzuschießen, was gerade da kommt. Und dann kann man das versuchen durch Würfeln und durch welche anderen Regeln. Das macht aber dann nur der eine und dann treffen man sich wieder und versucht halt die Interessen seines Landes quasi, ähm, wenn man das mit so ein bisschen Rollenspiel verbindet, also was heißt Rollenspiel, wenn man sagt, also ich bin ja, ich bin hier der Präsident und dann treffen die sich alle im UNO-Sicherheitsrat und dann nehmen die Kontakt auch mit den Auswärtschen, was wollen die eigentlich oder man plündert das UFO aus und kriegt neue Technologie und alles mögliche in so einem Tag und das ist äh, Shut Up and Sit Down hat da ein sehr, sehr tolles Video gemacht, weil die Englische Sprache mächtig ist, ein Megagame, das ist wirklich nochmal was, was man auch auf einer Convention dann äh, mal anbieten könnte, irgendwann mal.
0: Sehr gut würde das doch zur Messe Essen passen.
1: Das wäre bestimmt lustig. Oh ja. Das wäre das wäre toll.
0: <lacht> hey, ich habe eine Überleitung geschafft. Denn wir wollen eigentlich mal von Fuchs und Bär sagen, weil jetzt immer mal wieder äh, bei mir Anfragen per PMs und so weiter reinkommen, äh, wo man uns denn auf der Messe sehen kann. Weil es wird jetzt ja ähm, teilweise schon so ein bisschen gepostet, welche Sachen äh, los sind und... Ähm, wir wurden dann immer wieder gefragt, wann man uns sehen kann und eine Sache, auf der man uns äh, auf jeden Fall sehen kann, äh, leider gibt es keine Karten mehr, ist die Preview Night am ähm, äh, Mittwochabend. Mhm. Da sind wir beide, wir sind sehr gespannt, äh, wie das, was das überhaupt wird. Ne? Also es sind ähm, 550 Karten sind verkauft und äh, es sind Verlage da, die... Äh, ähm, an Tischen erklären mit Erklärbären und es gibt eine offene Spieleausleihe. Also es gibt, es sind nicht alle Tische sind sozusagen äh, an Verlage gebucht, sondern es sind ganz viele freie Tische auch, wo du dir dann einfach ein Spiel ausleihen kannst und spielen kannst. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ähm, ja, also da kann man Fuchs und Bär sehen. Du bist ja leider noch das nicht war
3: da. Damals, nee, da bin ich leider noch nicht da. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger spannend bei euch, weil auf der letzten Spiel war es dann noch so, dass keiner wusste, wie er aussieht. Ja. Und da war natürlich so ein Mysterium bei euch. Und jetzt ist es schon zumindest, man kann schon von dir Bilder finden, wo man weiß, ah, okay, so sieht's sie ja also
0: aus. <lacht> <lacht> äh, ich hatte aber
1: auch noch keiner gefragt, ob er mich sehen will.
0: Ja, aber ich, ich werde ständig gefragt, wenn oh. man mich treffen kann. <lacht> Ja, und wann man ja, mit mir spielen kann und so weiter, wo ich dann denke, da könnt ihr Fuchs und Bär ansprechen. Da sind wir auf jeden Fall beide da und ihr erkennt uns daran, wie wir aussehen. Sehr wahrscheinlich erkennt man das dann halt jetzt. Und Fuchs und Bär steht irgendwo auf unseren...
1: Du trägst ein Fuchs und Bär T-Shirt?
0: Nee, ich trage kein, trag keine T-Shirts. Ja. Ich, äh
1: die, die Dame ohne T-Shirt, das ist Martina. <lacht>
0: ja, richtig, genau.
1: Du wirst auf jeden Fall auffallen, jeder weiß, wer du bist.
0: <lacht> <lacht>
1: ich hoffe, du trägst mindestens ein BH.
0: <lacht> ich werde ein Oberteil tragen, aber ich werde kein Fuchs- und Bär-T-Shirt tragen. Warum nicht? Nein, ich trage. Nein. <lacht> ähm, am Freitag kann man uns beim Meet and Play im Saal Europa treffen. Sehr wahrscheinlich von 14 bis 17 da Uhr, und da bist auch. du auch, ne?
1: Sehr gut. Ja, da bin ich auch. Und Aber ich bin nicht ganz bis zum Ende da, denn ich muss mir einen Vortrag anhören.
0: Ja, äh, ich wollte noch ganz kurz sagen, äh, dass wir uns darauf freuen. Es sind ganz viele Kollegen sind schon angemeldet. Ich glaube, es sind irgendwie knapp 40 oder so inzwischen. Kollegen? Kollegen und Kolleginnen. Also Podcaster, Podcast Konkurrenz, Blogger. Konkurrenz. Nein, überhaupt nicht. Ja,
1: wie andere sagen würden.
3: <lacht> Nein.
0: <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Konkurrenten sind. Ja. Hast du das Gefühl? Nein. Nein. Klar,
3: alles Konkurrenz. Ihr seid so einzigartig, da gibt's ja keine
0: Konkurrenz. <lacht> 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 ähm, und äh, natürlich auch Hörer. Ne? Gut, also ich meine. Hörer. Ja, also die sind ja auch da. Man kann, man kann irgendwie Tische oder so buchen, um da irgendwelche Events zu machen. Äh, ich glaube nicht, dass wir sowas machen werden. Wenn dann kriegt er dazu noch Bescheid, dass wir. Ja klar. Das Fallen Battle. Hast du Prinzessin das wie
1: viel Memory noch?
3: Ja, natürlich. Dann bring das mal <lacht> das mit. Nehme ich auch mit. Die Martina ja. möchte das gerne spielen.
0: Nein, ich muss das nicht unbedingt Unbedingt. Spielen. Okay, gut. Der Steff kann das gegen den Björn spielen.
1: Ja, kann er. Aber muss er nicht. ich ja, wollen
3: ja alle mit dir spielen. Ah,
0: ja, ja.
3: Es ist ja immer noch lustig, wenn man auf der Messe also wirklich erkannt wird und angesprochen wird. Das ist immer noch sowas, das ist ein bisschen ungewöhnlich oder ein bisschen seltsam für mich. Und ich muss dazu jetzt eine Geschichte erzählen, ähm, die mir vor, ich glaube, jetzt drei Wochen war es, passiert ist. Und zwar war ich im Englischen Garten in München unterwegs. Und dann ruft plötzlich einer hinter mir her, ähm, hey Stefan, und ähm, dann drehe ich mich um. Und dann sagt er, ja, hi, ich bin der Maxi. Du kennst mich nicht, aber ich höre dich gerade. Und dann zeigt er mir sein Handy. gerade cool. einen Podcast. <lacht> und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Und ich glaube, ich stelle dir mal vor, du hörst gerade einen Podcast und dann derjenige, den du gerade hörst, läuft dir da entgegen. Also das war äh, völlig verrückt eigentlich und habe ich auch sofort zu ihm gesagt ja super gib mir deine Nummer und wir treffen uns im spielen und tatsächlich letzte Woche haben wir uns das erste Mal getroffen haben zusammen gespielt ja cool also, so kannst auch gehen
0: also,
1: spricht mich an
0: also.
1: ja. ich war letztens im Lidl hier in, in einem Supermarkt <lacht> hier in der Nähe äh, den ich fußläufig erreichen kann komme dann da raus äh, vollgepackt und neben mir ist so eine eine Dame eine vielleicht 20 25-jährige Dame äh, und dann kommt ein 13-jähriges Kind auf die zu macht ein Selfie mit der, fragt die, macht ein Selfie mit der und geht total glücklich weg. Und ich denke mir so, ich glaube, ich habe die Connection zur Jugend verloren. Ich habe keine Ahnung, wer das oh. ist. Wahrscheinlich so einer aus diesem. Ich meine, es ist Köln hier. Es laufen dauernd irgendwelche ähm, Serien-Stars rum aus irgendwelchen...
3: Aber du weißt, was die richtige Reaktion eigentlich gewesen wäre. Nein. Auch ein Selfie machen, danach jemanden schicken und fragen, wer ist das?
1: Ah, post. <lacht> gute, gute Sache. Das ja, nächste Mal. Weiß das ja
0: nicht. <lacht> ja. Also ich, ich muss ja sagen, dass das äh, auf der letzten Messe, also ich meine, äh, wir, wir waren jetzt ja die ganze Zeit nirgendwo. Ne? Also man, wir waren ja nicht auf der berlin Con oder sonst irgendwo, weil das einfach zeitlich äh, bei uns überhaupt nicht äh, reingepasst hat. Und letztes Jahr auf der Messe gab es uns ja erst drei Monate. Und das war total krass. Äh, als der Erste ankam und äh, sagte, bist du die Martina von Fuchs und Bär? Und du denkst dir so, was? Äh, ja, kann ich ein Selfie <lacht> mit dem machen? Denkst du so, ähm, äh, uh, ja, klar. <lacht> oh. <lacht>
3: ähm, gibt es wieder Aufkleber von euch? Dieses Jahr auf der immer noch die gleichen Aufkleber, du die neue? sind nicht alle
1: weg. Ja, nehme ich wieder. Sehr gerne. Kleben die beim Wenden auf dem, auf dem auf Kühlschrank noch?
3: Ja, dauerhaft <lacht> ja. Sehr gut. Guckt was gibt es noch nicht, klebt immer noch da. Sehr gut, sehr gut.
0: gut. Schöne ja.
1: Grüße an Ben. Ja,
0: Ja. und äh, der Björn hat es gerade schon gesagt. Ähm, die um... gehen
1: alle nicht weg, die Aufkleber. Wie
0: die gehen Bitte nicht holt weg? Bitte wollt euch
1: Aufkleber, wenn ihr uns seht.
0: Ja. Auch wenn ihr uns nicht hört. Ist dieses, egal. dieses Jahr ist das ja eh was ganz anderes. Was? Ja, ich. Warum? Ja, weil wir jetzt ja auch viel mehr Hörer haben und uns die Leute ja mehr kennen und so weiter. Also ich glaube schon, dass das jetzt was anderes ist als vor drei Monaten.
1: Schönen Gruß an Roberts Mutter.
0: Ja, genau. Äh, die Mutter vom Chaos, vom blauen Chaosbären hört uns. Hör mal <lacht>
1: okay. Wir müssen, wenn ihr uns jetzt hört, müssen wir einiges erklären. Wir dann.
0: müssen ziemlich viel erklären. Ich ja. werde dann CDGs erklären im nächsten Chaosbären-Podcast. Ja auf, falls,
1: falls, auf Deutsch
0: Ja, falls sie CDGs nachfragt, werde ich CDGs erklären im nächsten Chaosbären-Podcast.
1: Du kommst dann extra rein.
3: Gibt es denn irgendwas, was man euch fragen soll auf der Messe? Also nehmen wir an. Man sieht euch jetzt und was soll man sagen? Gibt es irgendein Codewort oder was? irgendwas? Ähm, was wäre die Frage, die ihr gerne gestellt bekommen wollen würdet auf der Messe?
0: Was soll ich als nächstes spielen? Was ist dann, was ist dein, was ist ah, dein, dein, dein Messer-Highlight?
1: Ja. Ihr, ihr sollt mir sagen, was ich spielen soll. Das ist viel besser.
0: Also ich habe keine. Was will ich? Was willst du denn gefragt werden auf der Messe? Wie ist deine Telefonnummer? <lacht> Bist du der Steff? Bist du der Steff? <lacht>
3: Im Normalfall, ja, hast du schon recht, fragt man eigentlich immer, was ist jetzt dein Highlight bisher? Ja, weil das, das ist, ist ja schon immer auch sehr... Weil da merkst du auch am meisten, wie die Leute ticken, ja. also was auf was sie so stehen. Und häufig ist ja auch so, dass man sagt, okay, muss ich mir doch nochmal anschauen vielleicht. Oder irgendwas, was man gar nicht vorher an sich Und denkt. ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass du dadurch am ehesten nochmal Perlen findest, die dir die selber völlig durchgegangen mhm. sind. Ne? Wenn jemand sagt, hier, das musst du auf jeden Fall spielen und äh, guck dir das mal an und so... Ähm, Finde ich total wichtig. Also deswegen, also ich glaube, das wäre so eine Frage mit äh, was soll ich spielen?
1: Ich habe heute noch ein Video gesehen, wo der Steff gefragt wurde, äh, was sein Spiel des Jahres ist. Ist gar nicht mal so alt, ein, zwei Monate oder so ist das Video alt. Höchstens. Und was hat er gesagt, also Just One? Was hat er gesagt in diesem Spieljahrgang? Was hat er wohl gesagt? Nein.
3: Das war auf der ähm, berlin -Con, glaub, oder? Ja.
2: Na, was hast ja, du gesagt?
3: Muss natürlich ein Legacy. Ja. Muss natürlich ein Legacy-Spiel sein. Betray Legacy, Legacy hätte Legacy. gesagt. Ja.
0: Was wollen wir mit dem blauen Chaosbären einspielen. Wir müssen... Schande, Schande.
1: Ja, ja das, das wollten wir auch noch spielen. Virtual Legacy.
0: Ja, äh, Am Freitag kann man mich dann später um 17.10 Uhr ganz konzentriert erleben und sehr wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, weil ich einen Vortrag beim Educators Day halte.
3: Ja, über was wird's da gehen?
0: Ähm, über äh, den Aufbau einer Brettspiel-AG. Also ich werde eigentlich praktisch von meiner Brettspiel-AG erzählen, äh, wie ich die systematisch aufgebaut habe. Ich ähm, werde so ein bisschen darüber reden, wie man vielleicht auch an Gelder kommt, um eine Sammlung für die Schule aufzubauen. Weil das weißt du vielleicht selber auch. Ähm, das ist halt immer recht schwierig. Ne? Also ich meine, es gibt ja kein Budget. So richtig gibt es kein Budget für irgendetwas. Na, es, also, alle Fachschaften mhm. haben so ein bisschen Geld, was sie vielleicht ausgeben können. Na, aber das ist nie viel. Aber es gibt eigentlich kein Budget für Sonstiges.
1: Mhm. Witzigerweise kenne ich einen ähm, Physiklehrer, der, die haben eine Solaranlage irgendwann mal äh, zusammengeklaubt, das Geld dafür, und aufs Dach gestellt. Und seitdem generieren die jedes Jahr Geld und wissen gar nicht, wohin damit. Wir fragen dann immer die anderen Fachschaften, wo die, wo die denn äh, das Geld von der Solaranlage jetzt hintun tun sollen.
0: Ah, die könnten Brettspiele kaufen. Interessant,
1: ja.
3: Also, es ist auch so, dass natürlich schon, wenn die Leute mich jetzt fragen, also andere Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja, aber du bist doch so Spieleexperte. was gibt's denn so? Die, die haben wirklich so immer Interesse. Ich, ich glaube, die brauchen bloß jemanden, der sie an die Hand nimmt und ihnen das mal zeigt. Ähm, also, zum Beispiel Identik, Meisterwerke. Habe ich den euch einfach zur Verfügung gestellt und habe das hingestellt und habe gesagt: Wenn eine Freistunde ist, nimmt doch dieses Spiel, mhm. habe es ihnen erklärt, weil es wirklich leicht zum Erklären ist. Und das war der Renner. Also, die haben das wirklich eingerannt, die Kollegen. Das waren bestimmt dann zehn Kollegen, die immer wieder dorthin gehen und sich Karten rausnehmen. Nehmen nicht alle, ja. sondern nur einen Teil, damit die anderen auch noch was haben. Und das funktioniert super. Und da habe ich mir gedacht: Okay, eigentlich bräuchte man nur so einen Experten oder der so ein bisschen sich auskennt, ja. der eben solche Sachen mitnimmt. Und der könnte so, so nach und nach so ein bisschen Spielen eben auch in Schulen so integrieren und aufbauen. Weil ich finde nämlich auch eine Vertretungsstunde, wenn man da Meisterwerke spielt, ist eine absolut gewinnbringend genutzte Stunde. Ja, ja. Das kann ich so gut begründen, warum da wirklich einiges rumgekommen ist. Und mehr, als wenn man einfach nur gesagt hätte, macht eure Hausaufgaben, macht irgendwas. Und dann diese Stunde war, war sinnvoll genutzt in meinen Augen.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass man das eh ausbauen könnte. weil deswegen denke ich auch eigentlich, dass es wichtig ist, dass ähm, viel Spieler die die Zeit dafür haben, äh, teilweise auf Schulen zugehen und das vielleicht einfach anbieten. Aber das ist, da, aber das da ist, glaube ich, die Hemmung unheimlich hoch. Ne? Also Ich meine, äh, mhm. ne, ich werde ja auch immer wieder gefragt, ne? ähm, also ich kriege E-Mails oder so dann zu dem Thema, ähm, wo mich dann halt Leute fragen, wie kann ich denn eine Brettspiel AG anbieten, wenn ich das gerne möchte? Ne? Also die kommen gar mhm. nicht erst auf die Idee, einfach äh, bei den Schulen anzurufen und zu sagen, hier, ich würde das ganz gerne machen. Oder halt auch äh, den Lehrern das zu zeigen. Aber das ist, muss ich sagen, ist nicht immer so einfach.
1: Das ist, äh, Je nach Schule ist das halt blöd, weil du dann, wenn den Nachmittag eine Brettspiel-AG machst und dann kommst du da hin und äh, dann kommen die Kinder einzeln da rein. Also es gibt keinen festen Zeitpunkt, wo du das anfängt, sondern je nachdem, wie wir in den Hausaufgaben zum Beispiel fertig sind, kommen die dann in deinen Raum rein und dann musst du jedes Mal wieder äh, quasi was haben, was sie dann auch spielen können. Oder die müssen warten, bis ein neues Spiel anfängt, weil du hast kein gemeinsames Anfang. Und dann werden die teilweise auch wieder früher abgeholt oder wollen dann halt was anderes machen. Das ist halt das Problem bei so einer Brettspieler ag oft, wenn das nicht so ganz strukturiert ist. Ja. 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 Und so werden die ja auch benutzt als Auf, Aufbewahrung-Entertainment-Programm am Nachmittag. So Der eine macht Fußball, da kannst du halt mhm. hingehen, wenn du fertig bist. Oder du machst. Äh, der andere macht dann halt Brettspiele, ja. Aber im Prinzip oft sind das ja auch Honorarkräfte, die dann einfach nur hinkommen zur zu Kindesaufbewahrung. Und wenn du dann wirklich aber ein Programm durchziehen willst, dann brauchst du halt ihr etwas fest. Und bei Brettspielen müssen die halt gemeinsam anfangen, weil sonst ist es halt doof.
0: Ja, da muss man dann ein bisschen vehementer sein. Aber das klappt natürlich Aber nicht ich finde es halt
1: richtig toll,
3: dass du so einen Vortrag machst, weil ich glaube, genau für die Zielgruppe, also die sowas eben wissen wollen und sowas, vielleicht auch mal sich noch nicht ganz trauen und einfach mal wissen wollen, wie kommt er auf mich zu und vielleicht kann man das ein bisschen nehmen und einfach zu so sagen... Das geht schon relativ.
0: Probiert es aus. Ja, genau. Also also ich glaube, jeder, der es mal ausprobiert hat, und man muss halt manchmal einfach über eine Durststrecke gehen. Ne? Also ich habe ja auch mit vier Schülern angefangen und war dann erst irgendwann bei 25 ja. Schülern. Mhm. Ne? Also ähm, man fängt halt nicht direkt mit einer Zehnergruppe an. Am Anfang ist das auch gar nicht schlecht, wenn man nur vier Schüler <lacht> hat. Dann kann man sich da nämlich erstmal dran ausprobieren und so weiter. Und das dauert dann, bis es dann mehr mhm. sind. Aber dementsprechend, ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, auch teilweise einfach auf die Schulen zuzugehen. Also das Problem ist natürlich, dass Schulen selten äh, insofern über den Tellerrand schauen und jetzt einfach sagen würden, äh, oh, wir haben da einen Brettspielkreis in der Stadt, wir fragen doch mal an, ob die nicht was anbieten mhm. wollen. Aber ich kenne sehr viele Brettspielkreise, wo die Leute sagen, auch eigentlich müsste man damit an die Schulen gehen, aber keiner traut sich, die ja. Schulen zu fragen. Ja. Und ich habe es eher so erlebt, dass die Schulen da relativ offen sind. Also wenn man sowas unentgeltlich anbietet, es gibt halt selten Gelder dafür. Das und meistens muss man einfach ist dann auch aber sagen. Auch,
1: hängt es dann auch am Schulleiter ab, ob er der Brettspiele kennt oder nicht und was, wie der dann reagiert. Ja. Das ist halt super unterschiedlich und muss man manchmal auch noch Arbeit leisten und manchmal sagt man, okay.
3: Wie lange geht denn
0: der den Vortrag einen, dann dort? Äh, der geht nur 20, 25 ah, okay, Minuten dann und dann haben wir aber ein bisschen Diskussionszeit. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einen richtigen Vortrag von einer Dreiviertelstunde hat. Ähm, dafür sind, äh, glaube ich, sechs Vorträge äh, am ganzen Tag. Und ähm, dann geht das halt auch einfach nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen äh,
1: Ist das offen? Muss man halt ins Programm. Darf da jeder hinkommen?
0: Ja, also, ach so, solch was mhm. zum Educators' Day? Ähm, der, der Educators' Day wird ja zum ersten Mal ähm, angeboten. Und ähm, der ist alle Vorträge sind offen für okay. alle. Also dafür muss man kein Lehrer, Pädagoge oder sonst irgendwas sein, ähm, sondern die Vorträge darf sich jeder anhören. Ähm, ihr findet dann auch auf der Messe irgendwo äh, Hinweise und so weiter, wo das ist. Ähm, das ist, glaube ich, im Saal Europa. Ich weiß es jetzt, aber ich, ich glaube, es ist der Saal Europa. Ich habe es gerade nicht im Kopf, das müsste ich nachschauen. Ähm, und... Ähm, da sind die Vorträge, da kann okay. jeder hin. Was es aber Besonderes zum Educators Day gibt, also der ähm, jetzt aus unserer, ich sage jetzt mal aus der Twitter-Blase sozusagen, wen man noch kennt, ist ähm, der Ronald Hild, der Textura vorstellen ah, ja. wird. Mhm. Ne? Also ähm, der redet vor mir. Also den kennt man sozusagen auch noch aus dem, äh, wenn wir jetzt auf Twitter und so weiter schreiben, äh, der da auch mit dabei ist. Ähm, die anderen Vorträge klingen auch alle sehr interessant. Es ist so eine Mischung aus wissenschaftlichen Vorträgen ähm, und praktischen Vorträgen. Mhm. Also Es sind auch überall praktische Leute mit dabei. Das Besondere, was angeboten wird für die Pädagogen, ist, dass die Pädagogen an dem Tag in die Neuheiten Neuheitenschau können. Also du kennst das als jemand, der bei der Presse ist, also der Presse akkreditiert ist. Es gibt auf der Spiel immer eine Neuheitenschau für die Presseleute.
1: In einem extra Saal? In einem
0: extra Saal, also komplett ähm, abgesperrt von allem. Ähm, ich weiß auch ganz genau, als ich meinen ersten Presseausweis hatte, habe ich mir gedacht, boah, da will ich unbedingt hin. Und dann habe ich die ganze Zeit gar nicht geschafft, <lacht> da überhaupt einmal reinzugehen. Ähm, deswegen, ich weiß überhaupt nicht, wie das aussieht, weil ich habe zwar Presseausweise gehabt, aber mich hat das, ich war da nie. Also ich, ich muss ganz ehrlich interessiv. sagen, ich habe die mir nie angeguckt. Ähm, aber das, das ist halt etwas, wo die äh, Verlage die Chance haben, ihre Neuheiten vorzustellen. Und alle Pädagogen ähm, können an dem Tag, äh, wenn sie an den Stand des März Verlags kommen, ähm, kriegen sie dann halt äh, eine Eintrittskarte dafür und können dann halt auch in diese Neuheiten schauen. Mhm. Also dementsprechend die Vorträge sind für alle. Mhm. Und alles andere ist dann der äh, Björn bringt mich irgendwie aus dem Konzept. Ich weiß Immer nicht,
3: warum.
0: Yes. Aber er ist ja ziemlich harmlos heute. Das ist ja wahrscheinlich, weil Haben wir eigentlich bist. schon
3: gesagt, was für ein Tier ich bin?
0: Nein. Kannst du dich denn noch daran erinnern? Das ist nämlich ganz schön lang Ja, her. ich kann mich daran erinnern. Und die Steffi hat ja schon das ja, Bild gemacht. Was mir
3: sehr gut gefallen hat. Sie hat mich sehr gut getroffen, finde ich. Ähm, vielleicht auch besser als das Bild von meinen Pretagogen. <lacht> Trifft mich das Bild etwas also, mehr. Kannst du vielleicht austauschen. <lacht> ja.
0: ähm. Also man... man man muss ja dazu sagen, dass, äh, alle Gäste, die bei uns podcasten müssen, sich ein Tier aussuchen. Und da wir mit dem Steff ja schon ganz lange vorhatten zu podcasten.
1: Hat der Nico nicht gesagt, das wäre ein Faultier? Ja, der, ein der. der
3: Nico.
0: Der Nico hat heute auf Twitter gesagt. Er
1: kennt mich gut.
0: Ob es das Faultier ist.
1: Er kennt mich
3: sehr gut.
0: Es ist nicht das Faultier.
3: Nee.
0: Was hast du dir denn ausgesucht? Und
3: zwar, ich war erst letzte Woche im Kino. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich raten, welcher Film es war.
1: Ach, Kinder.
2: Nein. <lacht> der, König der, der König der Löwen
0: Ah, Da gibt es nämlich
1: Du bist ein Wildschwein Fast.
0: Ein, Löwe. ein
3: Löwe Es gibt bestimmt einen Löwen der ist ein ganz toller Charakter, den ich total gerne mag und der mir, finde ich, teilweise sehr ähnlich ist Der liebe ist Timon. Das Timo? ja das ja, das Erdmännchen genau. und Deswegen habe ich mir ein Erdmännchen ausgesucht
0: Ja, und Steffi hat dich echt toll ja. getroffen
3: Finde ich auch Nein, ernsthaft, ich finde das wirklich, dass es gut zu mir passt
0: Ja Ihr könnt uns ja sagen, wie ihr das findet, denn das Bild äh, werden wir auf jeden Fall dann dazu posten und das wird auch beim Podcast mit dabei sein, wenn ihr euch den anhört. Ja. Dann könnt ihr die ganze Zeit sehen, wie Steff äh, mit uns äh, auf dem Boden sitzt. Ich bin
1: auf. So. auf genau, dann könnt ihr alle mit Nico und dem von dem Bretagogen schreiben, dass der mal das Bild ändern soll. <lacht> <lacht> ich bin ich auch sehr froh, dass es nicht in der realen Größe
3: gezeigt hat. Also, ich nehme den Bären stehen, würde dann so klein wäre oder so. Nein, ich wurde ein bisschen vergrößert. <lacht>
1: Du
0: bist doch gar nicht nee, so klein. Nee, aber ein
1: Erdmännchen. Das sind Be
0: Ach so, ein Erdmännchen, ja, das stimmt. Das sind
1: Bedeutungsgrößen. <lacht> ah, okay. Deswegen bin ich ja auch am, am breitesten. Genau.
0: Ich bin am kleinsten?
1: Nö, du bist so größer als ein normaler Fuchs. Du bist auch auf ich Augenhöhe. Ich bin schon
0: größer als ein normaler Fuchs. Ja. ja. Ähm, bevor wir damit weitermachen, äh, eine ganz große Sache wird es ja in, in äh, Essen geben, die mich auch echt total beschäftigt.
1: <lacht> Vielleicht bin ich einfach nur kleiner. Wenn ihr beide so größer seid, dann ist der Bär vielleicht. Ach, das wäre so süß wie ein Gummibärchen, meinst du?
3: Von der Größe her. Ach, das wär, das kann sein.
0: Hm. Ja, du bist ein Mini-Bär. Waschbär,
3: geh da mal so ein das Podcast. Ah. Nee, Waschbär bist du sicher nicht. Das sehe ich ja von hier aus.
0: Okay, also ja. Jungs, der Brettspielcake. Ja. Also. Ähm, ich will jetzt äh, vor allen Dingen darüber reden, weil seit Donnerstag die Infoseite dazu online ist, auf der äh, Homepage vom Friedhelm Merz Verlag. Und ähm, ich natürlich jetzt auch dazu immer wieder PMs Warte, ich mache
1: mach einen Übergang. Wenn ich so klein bin, muss ich einfach mehr Kuchen essen. <lacht> jetzt denkt euch den als Überleitung zum beispiel cake mhm. Gut. Macht weiter, ich habe euch nicht rausgebracht. Ah, okay, Das gut. seid ihr selber.
0: Ah, ja, gut. Ähm, und ähm, für mich ist das deswegen wichtig, weil das echt ein totales Herzensprojekt von mir ist, dieser Brettspielcake. Also es ist ja nicht nur, dass ich irgendwie schuld daran bin, dass es den gibt, ähm, sondern auch alles, was jetzt mit der Planung und so äh, davon geht, ist halt für mich total spannend und ist mir auch echt wichtig. Also muss ich sagen.
1: Du hast ja auch einen schönen, äh, guten Zweck gefunden, ja. wo das hingeht.
0: Genau. Ähm, ich finde das immer ganz spannend, noch mal zu erzählen, wie das Ganze überhaupt anfing, weil ich glaube, nicht jeder hat das mitgekriegt, wie irre das eigentlich war, dass es den Brettspiel Cake dieses Jahr ähm, auf der Spiel gibt. Und zwar habe ich angefangen, auf Twitter die Kuchen zu posten, die ich backe.
3: Das machen viele. Ich
0: habe das Gefühl, dass das hier irgendwie Nein, das wirklich. machen viele. Ja?
3: Ich mache es halt nicht, weil das ich nicht machen viele. backe, aber ich es machen viele.
0: <lacht> Sonst würdest du <lacht> ja. es machen. Ich bin gespannt, wie dein Kuchen dann ich wird. Ich weiß schon welchen ich mache, ich kann genau einen steuern. einzigen
3: und den werde ich auch machen. Den habe ich schon oft gebacken, da weiß ich, dass er was wird und den werde ich machen. Den ja. werden ja mit Würstchen und die Tore Torte rote, es ist eine Bananen <lacht> Ha, Oh, das, ich das hört hätte sich den sehr lecker an. Ja. Mm. Nee. Ähm,
0: und ich habe halt einfach gedacht, ich muss dazu ein Hashtag machen und der Hashtag hieß Brettspielcake wozu auch diskutiert wurde, dass das eine Englisch-Deutsch-Mischung ist. Ähm, ich äh, mag diese Wortschöpfung eigentlich und ich bin auch jemand, der ständig Wörter gerne neu schöpft und, äh, ja. Also ich fand Brettspiel cake einfach cool. Ähm, irgendwann im Juli dann kam ein Aufstehrätsel von mir, was äh, völlig aus den Fugen gegangen ist und irgendwann nur noch darüber diskutiert wurde, ob Käsekuchen mit oder ohne Rosinen besser ist. Ohne. Warst du da eigentlich mit dabei? Es gibt dabei? ja keine
3: Diskussionsgrundlage, weil es ohne richtig nee. ist.
0: Ich weiß, aber das Team mit Rosinen versucht ständig irgendwie da wieder Sind mit Sind sie noch bei Twitter? Die
3: werden noch geblockt, Ab oder? Wenn jemand sowas <lacht> schreibt.
0: Ich glaube, das dürfen wir nicht. Dann hätten wir kein Aufstehrätsel mehr. Das wäre ganz schön schlecht. Also wir müssen schon Ausnahmen okay. machen. Man ähm, darf sie nicht
1: ausschließen, man muss ich überzeugen kulinarisch ja, am besten.
0: Ich glaube ja eher, dass das äh, Rosinenteam versuchen wird, uns mit den Brettspielkuchen zu überzeugen von Rosinen. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass die teilweise Rosinenkuchen zusteuern werden. Ich,
1: ich stelle mir gerade sieben Leute vor, die in den schwarzen T-Shirts, wo Team Rosine draufsteht, in den Saal reinkommen und eine Handvoll Rosinen <lacht> über die Kuchen werfen, um die alle zu kontaminieren mit Rosinen.
0: Wir, wir, wir sind gespannt. Auf jeden Fall hat dann... Äh, bei diesem Aufstehrätsel und im Juli, wo es dann drei Wochen lang nur ständig darum ging, also es war echt schon krass, egal was ich geschrieben habe, egal wer irgendwas geschrieben hat, ständig wurde Kuchen gesagt, Käsekuchen und mit und ohne Rosinen. Ich kann heute noch äh, selten was schreiben, ohne dass irgendwann irgendjemand irgendwas mit Rosinen schreibt. <lacht> ähm, das ist schon irgendwie krass. Ähm, und die Dominik Metzler hat äh, dann auch mitgeschrieben, das immer ist die wieder vom dabei. Peter genau. Der Genau, das ist die Chefin der Spiel.
1: Die Chefin der Spiel.
0: Na, das ist eigentlich die die Frau, die die Spiel zu dem gemacht hat, äh,
1: wo sie heute. jetzt ist.
0: Na, was sie heute ist. Und äh, so entstand durch die Blödelei, da waren auch noch andere Twitter-Leute und so weiter dabei, die Idee, dass wir dann auf die Spiel äh, 18 äh, Kuchen mitbringen. Und das haben wir dann zum Meet and Play auch echt gemacht. Und wir hatten vier Kuchen da. Die sind auch ich alle hab weggegangen, auch was muss hm. ich sagen.
3: Ich habe irgendeinen gegessen mit Kokos, das weiß ich noch. Ja, mit Kokos. Mit, es war da nur. War oben Kokos drauf.
0: Einer hat mit mhm. Kokos gemacht. Ah. Mhm. Ach, das war der von der. War das nicht sogar der von der Brettspielrunde?
1: Keine Ahnung. Mir war es egal, wer ähm, der ist. Ich ja. habe nur gegessen.
0: <lacht> ja. Und das, das war total cool. Und ähm, ich habe bei diesem Meet and Play dann mit der Dominik gesprochen und habe ihr eigentlich so gesagt so ja, äh, eigentlich würde ich ja total gern Kuchen und einen guten Zweck verbinden. Und das fand sie so spannend, dass sie direkt gesagt hat, lass uns darüber reden. Und so habe ich während der äh, Messe äh, Spiel 18 noch einen Termin mit ihr gehabt und wir haben das grob angesprochen. Und ab dann war es eigentlich klar, äh, der Brettspielcake zu Spiel 19 wird größer. Mhm. Ähm, damals haben wir das immer noch gedacht, das nennt sich Kuchen-Action oder sowas. Damals gab es ja noch die Comic-Action und dann haben wir immer gedacht, dann müssen wir die Kuchen-Action oder so machen. Es wurde geblödelt, dass wir eine ganze Halle brauchen. Die wollten
1: uns nicht die Halle geben. Die wollten uns nicht die Halle
0: geben. Wir haben bis heute nicht die Halle. Obwohl ich so für den ersten Mal gar nicht so unfroh darüber bin, dass das äh, jetzt alles am äh, Stand der äh, Messe Essen ablaufen wird. Und wann? Na? Wir fangen auf jeden Fall am Donnerstag an und rein theoretisch geht der vier Tage lang. Ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich vier Tage werden. Das kommt drauf an, wie viele Kuchen wir kriegen. Also wir sind jetzt im Moment bei 50 Kuchen.
1: Wenn die Ungefähr. das alle machen. Was? Wenn die das alle machen. Vielleicht vergisst ihr auch eine.
0: Die Kuchen backen. Nee, also ich kriege jetzt eher die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten, ähm, weil ähm, das jetzt halt auf der Seite der Spiel ist und da halt drunter steht, dass man eine Mail an die äh, Messe Essen schicken, also nicht an die Messe Essen, sondern äh, an den Friedhelm Merz Verlag schicken soll. Um sich anzumelden, kriege ich jetzt ständig äh, Fragen, äh, ob es reicht, sich bei mir angemeldet zu haben. Ich beantworte das jetzt mal im Podcast, ja, okay. es reicht. Ne? Also äh, ich führe die Listen zusammen, äh, das ist überhaupt kein Problem. Oh, das ist
1: marketingtechnisch voll gut. Wenn ich jetzt jemanden frage, sagt ja, musst du den Podcast hören. muss ich den
0: Podcast hören. <lacht> ja. ja. Genau, und ähm, die Kuchen sind halt jetzt von allen möglichen Leuten aus der Brettspielszene bisher. Ne? Also sowohl von Bloggern und Podcastern, äh, von Spielern, von Verlagen. Also wir haben jetzt vier oder fünf Verlage, die den Kuchen backen. Um, Amigo ist mit dabei, Haber ist mit dabei, Scunning Games ist mit dabei, Hyper Games Und jetzt habe ich irgendjemand mhm. vergessen. Bestimmt. Nee, habe ich noch nicht. Also ich nicht ich, alle
1: 50 aufgezählt. Ich hab erst. Nee,
0: nee ich, ich, ich glaube, es sind vier Verlage bisher. Ähm, ich hab, bin aber auch gefragt worden, ob das überhaupt in Ordnung wäre, wenn Verlage backen. Natürlich ist das in Ordnung, wenn Verlage backen.
3: Jeder Mitarbeiter. Also gut. Also, Jeder Mitarbeiter toll. ist ein Verlag, muss einfach. <lacht> 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 ähm, was kostet denn ein Stück? Weiß man das schon?
0: Äh, nee, da sind wir noch nicht so äh, ganz. Also irgendwas zwischen zwei und drei Euro. Dafür gibt es aber den Kaffee umsonst oh. dazu. Der wird nämlich spendiert. Okay.
3: Und wohin geht denn das Geld? Das Kann sind der gute Kuchen Zweck, die du dir ausgesucht hast.
0: Ähm, das hat länger gedauert, weil ich wollte auf jeden Fall was für Kinder und Jugendliche machen. Und ähm, ich bin dann auf Baloo und Du gestoßen. Und Balu und Du ist halt eine Organisation, die ungefähr 100 Standorte in Deutschland schon hat. Also die sind gar nicht mal so klein. Und das ist ein Big Brothers, Big Sisters ähm, System. Also man kennt das ganz viel aus so amerikanischen Filmen, wo man das mal gesehen hat. Das ist halt eine Sache, dass ähm, junge Erwachsene, also so 16, 17 bis hoch zu 30, die hier Balus genannt werden, also vom Dschungelbuch her, die haben ihre kleinen Moglis und die Moglis sind äh, Grundschulkinder. Mhm. Die werden vorgeschlagen von entweder Sozialarbeitern oder von ihren Klassenlehrern, dass die halt, ich sage jetzt das Wort, benachteiligt sind in irgendeiner Art und Weise. Und diese Balus unternehmen dann einmal die Woche mit ihren Moglis für drei Stunden was. Toll. Na, und die kriegen dafür zehn Euro mhm. im Monat was sie dann ausgeben können und ich fand das so krass, weil ein Freund von mir, also wie ich überhaupt dazu kam, hat mir erzählt, dass es zum Beispiel in Köln ein, äh, ist ihm erzählt worden, dass es da ein Kind gibt, was in der dritten Klasse ist und noch nie den Rhein gesehen hat. Weil Mama und Papa mit ihm einfach nicht an den Rhein gehen. Ne? Also es geht teilweise um so kleine Sachen, es geht vielleicht auch drum, sich mal eine Musikaufführung anzugucken, also auch vielleicht was Kulturelles. Es geht Darum, dass sowohl die jungen Menschen halt ihre Zeit opfern und ganz viel raus, für sich auch rauskriegen, indem sie einen Blick, einen Einblick kriegen, auch in andere Leben, wie es auch anders laufen kann. Und die mit ganz viel Liebe und Fürsorge und Spaß fördern. Das ist so ein spielerisches Fördern, sowohl von sozialen Strukturen, vielleicht auch von Bildung. Also manchmal geht es auch darum, vielleicht einfach zu zeigen, wie schön Bücher lesen sein kann oder
1: ein Brettspiel spielen. Ein
0: Brettspiel spielen. Also das ist so. Und die Spende, die zusammenkommen wird, werden wir dafür nutzen, also wird Ballon-Du dafür nutzen, einen Standort in Essen aufzubauen. Weil da war ich echt irritiert, in Essen gibt es noch keinen Standort. Und ähm, die sprechen halt vor allen Dingen auch so Lehrer wie dich an. Ne? Also gerade Gymnasien sind da gefragt, die das als Projektkurse teilweise machen. Ne? Weil das ist ganz eng auch begleitet. Also die müssen jede Woche dann ähm, was darüber schreiben, was sie mit ihrem Mokli gemacht haben, die Balus. Und das wird ein ganzes Jahr begleitet. Und ganz häufig bleiben diese Paarungen aber mhm. zusammen. Und das finde ich ist einfach ein super Projekt, ein super Programm, wo ich auch denke, da hat unser Geld und äh, alles, was da zusammenkommt mit dem Kuchen, halt einen richtigen Sinn und da freue ich mich tierisch drauf und das ist echt so eine totale Herzensangelegenheit von mir also dass das geklappt hat ne? aus dieser blödelei ist jetzt wirklich was entstanden und äh, wir werden äh, irgendwie Geld spenden können das finde ich super
3: das praktische ist auch noch bei ist ja ein Bär und damit schließt sich wieder der
1: mhm. Kreis <lacht> unglaublich <lacht> was für ein kann, das, kann das kann ja. das schlecht sein
0: ja ich hatte ich nichts damit zu tun Nee, das muss ich wirklich sagen. Das habe ich äh, ziemlich alleine äh, auf die Beine gestellt. Aber ich bin voll unterstützt. Nee, es ist echt die ein ganze zeit Projekt. Moralisch. Ich also muss und schon so. mal
3: sagen, dass so äh, gerade was eben benachteiligte Kinder, wie du es gerade gesagt hast, meistens brauchen die nur Aufmerksamkeit. Und wenn sie dann eben wirklich jemanden haben, zu ja. dem sie hochgucken können, wo sie sich einfach freuen darauf oft in der Woche. Hey, ich habe da meine drei Stunden mit jemandem, der sich nur um mich kümmert, der sich was überlegt für mich. Das kann so aufbauend sein für, ja. den, für den Charakter, dass ich das ist eine super Aktion.
2: Ja.
0: Genau, ja, vor allen Dingen äh, jemand, der jetzt kein Sozialarbeiter genau. oder so ja. jemand ist, ne, sondern sondern wirklich, wo die halt auch wissen, dass ist jemand, der macht das ehrenamtlich, der kriegt kein Geld mhm. dafür. Also ich habe das zum Beispiel gehört. Also ich habe ja mal im äh, Jugendstrafvollzug Brettspiele äh, angeboten, also ähm, wie so eine Brettspiel-AG habe ich da gemacht, als ehrenamtliche Vollzugshelferin. Das ist mein bester Ehrenamtstitel, den ich je hatte. <lacht> Und du bist ähm, ins
1: Gefängnis gegangen.
0: <lacht> ja, ich bin dafür in den Jugendknast gegangen. Freitags immer.
1: Mit eingesperrten Jugendlichen. Mit
0: eingesperrten Jugendlichen. Okay. Ja, klar. Also mit den Stra also Jugendliche, die in den Jugendknast kommen, die haben meistens schon ziemlich was hinter sich.
1: Ja, ist gar nicht mal so einfach.
0: Und äh, die haben gesagt, für sie ist das am wichtigsten, dass jemand sich Zeit für sie nimmt, aus der in Anführungszeichen normalen Gesellschaft, der nicht bezahlt mhm. ist. Ja. Mhm. Ne, das haben die gesagt, das finden die total wichtig, äh, weil sie dann halt gesagt haben, sie merken, dass es mhm. um sie geht. Ne? Also da opfert jemand ihre Freizeit. Und ich glaube, das ist hier bei den äh, Balus und den Moglis auch. Und ich finde es einfach super. Und jeder, der uns unterstützt, Stützen möchte, kann immer noch backen. Ne? Ähm,
1: oder ins Gefängnis äh, gehen. Freiwillig. Gehen Sie das Gefängnis, begeben Sie sich direkt <lacht> dorthin.
0: Gehen Sie nicht über los. <lacht> immer diese Monopoly-Spieler. <lacht> ähm, ihr könnt äh, eine E-Mail schicken an den Friedhelm-März-Verlag oder mir eine PM auf Twitter oder die, äh, der spielessen auf Twitter oder auf Facebook oder sonst irgendwas. Also egal, wo ihr hinschreibt, äh, das kommt auf jeden Fall an. Und ähm, das können die machen, die noch einen Kuchen backen wollen. Und alle anderen können uns darin unterstützen, dass sie den Kuchen essen kommen. Auf der Spiel. Ne? Also das ist ja auch noch, ich denke, Donnerstag, Freitag auf jeden Fall. Ähm, wie viel Samstag und Sonntag noch sein wird, kommt drauf an, wie viele Leute halt, äh, halt auch Kuchen spenden für Samstag, Sonntag. Weil wenn ich so von mir als normalem Vielspieler ausgehe, dann bin ich ja vier Tage auf der Messe.
1: Dann backt man nicht noch ja, Kuchen.
0: Dann kann ich nicht irgendwie äh, für, für Samstag einen Kuchen backen am Freitagabend. Aber Kekse würden gehen. Kekse würden gehen. No? Also da muss man einfach mal gucken. Äh, wir haben es erstmal für alle vier Tage angesetzt. Ob es auch alle vier Tage bleiben, weiß ich nicht. Und das bedeutet, beim Brettspiel-Cake kann man mich auch sehr wahrscheinlich ziemlich viel treffen. Also mich zu treffen wird auf dieser Messe eventuell relativ ja. einfach. Der Bär wird äh, rumlaufen.
1: Mit T-Shirt, den erkennt man. <lacht> T-Shirt und Mütze. Genau. Meistens habe ich ja. so eine Mütze. Ja, meistens hab ich so eine Mütze an. Das ist so bequemer. Ja. Und T-Shirt habe ich meistens <lacht> auch an. Im Gegensatz ja. zu Martina, die kein T-Shirt ist. Ja.
3: Vielleicht kommt deswegen ein paar zum Brettspielcake und gucken.
1: <lacht> ja, weil Martina kein T-Shirt anhat. Neues Konzept.
0: Ach ihr seid schon. Spiel 2020. Ich habe ein anderes Oberteil an.
1: Hast du bei deinem Vortrag ein
0: T-Shirt an? Ich habe bei meinem Vortrag ein Oberteil an. Ja, aber kein T-Shirt.
1: Wir schreiben nur das Vortrag ohne T-Shirt. <lacht> da kommen auch mehr Leute.
0: Ja, man merkt, wir sprechen heute nicht über ja, Kinderspiele, ja. Äh, sondern es wird frivoler.
1: Eine tolle Sache auf der Spiel ist ja auch, wenn man da mal einen Exit-Room spielen kann, wie bei den exit einführung Und letztes Jahr war, glaube ich, auch ein Exit-Room da. So ein Escape-Room meine ich. Exit-Room. Escape-Room. Und... Wie man so einen baut, das ist ja unser Thema heute.
0: Ja, stimmt. Wir haben jetzt irgendwie schon über eine Stunde gequatscht. Aber es ist auch, weil man mit dem Steff einfach so gut quatschen kann.
1: Zum Beispiel über Spiele.
0: Über Spiele. Wir haben über Twilight Struggle geredet. Genau. wir schon, eh schon immer mal. Aber eigentlich sitzen wir ja hier, um über mein großes Escape-Room-Projekt zu reden.
1: Ja, viel Spaß. Ich bin dann mal <lacht> weg.
0: <lacht> Nein, du darfst ruhig dabei bleiben.
1: Dankeschön.
3: Du hast doch
0: bestimmt auch irgendwelche Fragen. Ja. Nein? Doch. So.
3: Habt ihr denn schon mal ähm, auf der Spiel denn so einen escape Room eigentlich gespielt von denen, die da aufgebaut waren? Oder sind ihr mal vorbei? Gekommen? Nee,
0: ich hatte nie eine Chance, irgendwie äh, reinzukommen. Also dann irgendwie mich da hinzustellen und zu warten. Und ich glaube, da, wo es die Termine gab... War ja, ja doch immer also, da war irgendwie die
1: Zeit. waren bestimmt ein nur diese Presseleute. <lacht> ja, genau. ja. Da waren bestimmt nur diese Presseleute.
2: Also man merkt
3: das schon, dass es hat, halt mobile sind. Also ähm, deswegen sind das ganz andere. Du hast das schon gemacht?
2: Bitte? Ja, ja, schon ich habe das schon gemacht. Auf der und Spiel.
3: Das ist halt schon so. Das sind halt nicht Räume, die fixiert sind und fest sind, sondern halt einfach dort aufgebaut sind. Und das merkt man denen halt an. Und deswegen bin ich jetzt umso neugierig, was du mir erzählen wirst, wenn man wirklich mal sagen würde, man hat hier einen Raum zur Verfügung den man als Escape Raum gestalten kann, was denn da so geht. Also wenn man, wie viel Zeit muss ich investieren und was man ja. alles so machen muss, ich bin sehr neugierig.
0: Ähm, man muss ja dazu sagen, dass als ich, äh, ich habe jetzt ja zum zweiten Mal einen Escape Room gebaut, also ich habe ja im letzten Jahr schon mal einen gebaut bei den Projekttagen, und ähm, da war das schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe Bock, einen Escape Room zu bauen. Äh, da war das ja, kam das so gerade auf, dass das hip wurde. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, das wäre ein cooles Projekt mit meinen Schülern. Ähm, und dann habe ich mich erstmal auf die Suche gemacht, wo man denn sowas überhaupt machen kann. Und dann, ähm, ich habe im Jugendkulturzentrum in bernkastel ähm habe ich halt als Ehrenamtlerin gearbeitet. Und dann habe ich halt gefragt, wie sieht das aus, können wir den da nicht irgendwo reinmachen. Und dann haben wir mit den Schachleuten gesprochen, ob die uns für sechs Wochen, weil eigentlich war das nur für sechs Wochen angedacht, über die Sommerferien ihren Schachraum geben können. Und das haben sie auch gemacht. Und die einzige Auflage war, dass wir den Schrank, der da drin ist, wo so die Schachbretter und so weiter drin sind, dass der da drin bleiben musste. Und sonst haben wir den Raum gekriegt. Und äh, das war eigentlich relativ cool. Also ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit an Schulprojekten, ähm, dass es... Ziemlich blöd ist, wenn du das nur in einem, also wenn du so einen festen Raum machen möchtest, wenn du das nur in einem Klassenraum machen kannst, weil der muss ja abbauen.
1: Ja. Eben, ja.
0: Ne? Also ich kenne keine Schule, die äh, einen Raum einfach übrig hätte, wo man einfach einen Raum lassen kann. Also, Tatsächlich
1: sind Räume in Schulen sehr oft sehr, sehr, schwierig.
0: Ja, also also ich glaube, dass das so eine der Sachen ist, die man am ehesten versuchen muss, extern irgendwo reinzubringen, damit man dann halt auch die Chance hat, dass der Raum stehen bleibt oder man macht einen mobilen Raum. Also die andere Überlegung war halt auch gewesen, einen mobilen Raum zu machen. Äh, nachdem ich dann aber die Chance hatte, einen festen Raum zu machen, habe ich mich damit gar nicht mehr beschäftigt. Mhm. Ne? Sondern dann war klar, okay, wir machen einen festen Raum, äh, von dem wir dann aber immer noch gedacht haben, wir müssen den in sechs Wochen abbauen. Ähm, der hieß das Autorenzimmer. Wir haben ihn nach sechs Wochen nicht abgebaut und die Schachleute haben bis heute ihren Raum nicht zurück. Ähm, weil der so gut gelaufen ist. Äh, wir hatten in den Ferien 40 Buchungen von diesem Escape Room damals. Mhm. Und äh, dementsprechend haben wir dann gedacht, okay, wir haben da irgendwie wirklich äh, was geschaffen, was auch gut ist, weil das denkst du am Anfang ja gar nicht. ne? Also du denkst, okay, wir machen ein Escape Room Projekt, äh, wird schon irgendwie.
1: Das ist genau wie Fuchs und Bär, wo ich immer denke, Gott, war das wieder schlimm. <lacht> und dann schneidest du das alles
3: wie aus Zauberhand zusammen und es kommt das raus, was immer rauskommt.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es dann nachher nicht ganz mehr so schlimm. Also geht dann einigermaßen.
0: Ja, aber hier muss ich wirklich sagen, dass ich völlig überrascht davon geworden bin, was Schüler leisten können und was Schüler schaffen können, wenn sie da Bock drauf haben. Also das muss ich sagen, ich bin da wirklich bei beiden Teams völlig überraschend. Wie viele Schüler waren das? Also, denn? das ist also der
3: Hammer.
2: Da
0: ähm, das waren bei diesem Projekt waren das 16 Schüler und davon waren vier Schüler Teamer. Na, also, ich habe mir ähm, schon aus meinem Jugendbrettspielkreis und so Leute zusammengesucht, die entweder im Jahr davor schon mal mitgemacht haben oder die ich ganz gut kenne, ähm, die sozusagen ein internes Team dann gebildet haben. Ähm, so dass ich, ich war nicht alleine, sondern die Leitung vom Jugendkulturzentrum war noch mit dabei und ich hatte halt diese vier Schüler, einen aus der 10, einen aus der 11, einen aus der 12 und da bei uns Abi schon durch war, äh, eine Abiturientin auch noch, also eine Ex-Schülerin, ähm, die dann mitgeholfen haben, aus jeder Jahrgangsstufe einer, mhm. die dann auch klar ähm, so ein bisschen Leitungsposition mit übernommen haben, weil es schon schwierig ist, die vielen verschiedenen äh, Arbeiten zu, ich sag, will jetzt nicht sagen überwachen, sondern irgendwie zu koordinieren oder so, wenn du mhm. alleine bist. Also das ist einfach, das ist schon schwierig. Das heißt, einer der größten Tipps wäre auf jeden Fall, hol dir Hilfe. Mhm. Mhm. Ne? Also ähm, ganz alleine ist es unheimlich schwierig.
3: Ja, ähm, also die Idee kam ja von dir, oder? Also das
0: Genau, also die, ist, die kam überhaupt nicht von mhm. Schülern. Es war natürlich jetzt beim zweiten Ruhm, äh, beim zweiten für Raum.
1: Ist Raum? Ich mal das, ja. das deutsche Wort für ja. Ist Raum?
0: Also beim, beim zweiten Raum war das schon, dass die Schüler zu mir kamen und sagten, wenn wieder Projektwochen sind, wir wollen äh, einen neuen Raum machen. Ne? Also das war dann schon so, dass von den Schülern kam, dass sie es gern nochmal machen würden. Und ich muss dazu sagen, dass ich ja eigentlich den Bunker hatte. Also ich habe mich. Äh, wir haben uns lange darauf vorbereitet, äh, unter dem Jugendkulturzentrum gibt es einen Bunker aus den 70ern, ähm, der noch nie benutzt wurde und den hätten wir benutzen können. Mit so einer internen Baugenehmigung und so weiter. Bauamt war drin und den hätten wir benutzen können. Nur das hat dann zeitlich nicht geklappt, weil das wäre ein Zweiräume-Raum geworden. Mhm. Das hätte ich schon tierisch gerne gemacht und hatten wir auch angefangen. Aber wir haben ja über Schüler gesprochen das waren die Schüler, die mit mir den ersten Raum gebaut haben und äh, einige von denen sind dann studieren gegangen und mit die wollten eigentlich einen zweiten Raum machen. Also die waren nach dem ersten Escape Room Projekt so begeistert, dass sie in ihrer Freizeit einen zweiten Raum machen wollten. Und dafür hatten wir diesen Bunker vorbereitet, nur sobald die Studenten weg waren. Äh, hat das nicht mehr geklappt. Also dann äh, hätte ich zu viel motivieren müssen, damit das weiterläuft. Und äh, von Ihnen selber heraus ist das Projekt nicht weitergelaufen. Und dann hatte ich zuerst überlegt, den Bunker äh, für mein für meine äh, letzten Projekttage dann zu nehmen. Aber dann wurden die von vier Tagen auf zweieinhalb Tage gekürzt. Und dann war klar, in zweieinhalb Tagen kriege ich keinen doppelten Raum hin. Ne? Also das war mhm. völlig klar.
1: Ja um. da ja da ja da jetzt sind da die Schachleute drin <lacht>
0: im Bunk. Nein,
1: Wird immer zugesperrt.
3: Die freuen sich, dass sie jetzt zwei Räume haben. <lacht> <lacht>
0: Das ist eigentlich total traurig, weil wir haben den Bunker sogar mit den Schülern sauber gemacht. Wir haben den Notausstieg wieder zum Laufen gebracht und so weiter. Wenn der halt seit 40 Jahren nicht benutzt ist, war der auch zugerostet. Und ich stell mir äh,
1: gerade den Bürgermeister von bernkassel vor, für den dieser Bunker eigentlich gebaut wurde und die für die zehn reichsten Familien aus Bernkassel-Kuhs, die dann im Falle eines 70er-Jahre-Szenarios...
0: Nee, der war für die Postleute. Neben dem Jugendkulturzentrum ist die Post... Und äh, die Post hatte damals für ihre Leute Bunker unten drin.
1: Die waren ja Beamte, die mussten gerade. So, ja. das,
0: das, das ist der Postbunker.
1: Ja. Wer kommt da, wenn der Russe kommt, um die Mosel einzunehmen?
0: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir geschützt. Gemacht.
1: Hauptsache, der, die Postverteilung ist <lacht> gesichert. Aber habe ich es richtig verstanden? Dein erster Schritt
3: ist also gewesen, dass du einen Raum besorgt. Also hast du gesagt, ich möchte ein Escape Room machen? Das Erste genau. war, okay, erstmal die Räumlichkeit, um überhaupt zu wissen, was man machen kann, oder? Das war, okay.
2: Mhm.
0: Genau. Ja, genau, weil mir schon klar war, wenn ich den in der... Also, ähm, es ist halt eine ganz unterschiedliche Planung, ob du einen mobilen Escape-Room planst oder einen stationären. Mhm. Ne? Also da, das ist so unterschiedlich in der Planung, was du machen möchtest, dass das für mich der erste mhm. Schritt war. Ne? Also erstmal zu gucken, finde ich überhaupt einen Raum. Mhm. Bei
1: einem festen Raum kannst du einen Stuhl hinstellen, bei einem mobilen kannst du einen Rollstuhl hinstellen. Mhm. Ha, ha, ha. <lacht> okay, ich bin dann mal <lacht> Ja.
0: Okay. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ähm, beim ersten Raum haben wir echt wenig geplant. Also jetzt beim zweiten Raum haben wir mehr geplant, weil wir halt schon mitgekriegt haben, was für Fehler wir gemacht haben oder was man besser macht. Zum Beispiel? Also wir, wir haben zum Beispiel beim ersten Raum, also wer einfach grob wird, wie es angelegt ist, ähm, wir als äh, Pädagogen konnten sagen, ähm, wie viele Schüler wir haben wollen ne? und welche Klassenstufen weil es irgendwie einfacher war. Im Jahr davor hatte ich 10., äh, 11., 12. Ähm, jetzt ging das nicht mehr, sondern man musste 9., 10., elfte, zwölfte nehmen. Also ich hatte jetzt von der 9. bis zur 12. Ähm, mir genommen, weil einfach die Jüngeren, das geht nicht. 9. Klasse fand ich schon kritisch. Ähm, und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, 15 Schüler schaffe ich. Na, weil man muss sich ja immer überlegen, ähm, ob man die auch alle motiviert bekommt und äh, ob die auch alle eine Aufgabe haben. Also, weil das Schlimmste ist, glaube ich, dass wenn äh, du dann motivierte Schüler hast und, äh, weiß ich nicht, fünf davon haben keine Aufgabe. Also, deswegen so mit 15 Schülern hat man das im Jahr davor auch gemacht. Äh, das hat ganz gut geklappt. Ne? Also, deswegen 15 mhm. Schüler. Ähm, das dann von 8 bis 13 Uhr an drei Tagen. Ne? Also, das sind schon nur 15 Stunden. Mit Pause noch dabei ähm, und einer Vorbesprechung mit allen eine Woche vorher nur. Auch Aber das.
1: Das war jetzt der zweite Raum, ne? Beim ersten beim Raum. ersten Raum war
0: Zeit? das auch schon so, ne? Auch nur drei Tage? Ja, auch nur drei okay. Tage. Ähm, das ist schon suboptimal, das ist viel muss ich zu sagen. Wenig also ich habe jetzt dann, also. Ja, also das ist schon, dass ähm, ich äh, nach meinem ersten Raum habe ich ganz viel ähm, dann ja auch Feedback von anderen Kollegen und so bekommen aus ganz Deutschland die dann zum Beispiel gesagt haben, die einen hatten vier Wochen vorher drei Projekttage, wo die nur Escape-Spiele gespielt haben und dann hatten alle vier Wochen Zeit, sich über Rätsel und so weiter Gedanken zu machen und dann hatten die nochmal drei Tage, Projekttage, wo dann der Raum gebaut wurde. Ja. Wir hatten jetzt wirklich ein Treffen, eine Woche vorm Escape-Room, also vor dem Projekt, hatten wir eine Woche vorher ein Treffen von 45 Minuten, was auch viel zu kurz war, und da musst du dann halt das Thema schon mal abstimmen, ähm, muss mit den Schülern überhaupt darüber reden, wie es abläuft, ähm, muss denen sagen, welche Gedanken sie sich machen müssen. Ähm, Schüler müssen dann zum Beispiel anfangen, bei äh, Oma und Opa und Verwandten und sonst irgendwas die Dachböden durchzukämmen. Ne? Weil es ist natürlich dann so, man braucht ja irgendein Equipment. Mhm. Na, und die besten Sachen findest du halt echt auf dem Sperrmüll und äh, sonst irgendwo. Die Leitung von Miu kurz und ich, die das ja schon wussten, dass wir das eigentlich nochmal machen wollen, sobald äh, nochmal Projekttage sind. Äh, wir haben im ganzen Jahr schon mal irgendwas rausgesucht. Na? Aber das konnten die Schüler ja auch ja, nicht. Und du musst ja
3: auch das na, Thema das heißt, wissen, die oder? Haben dann mein, du kannst ja auch nur Sachen raussuchen, genau. die weißt, das passt dann zu einem Thema nachher. Ja.
0: Ja, also man kann so allgemein schon mal irgendwelche Kästchen ja, oder sowas heißt, kann man ja, halt sammeln. Eine Truhe oder so, ne? ja. Mhm. Genau, ne? klar. Äh, dann haben wir den Schülern äh, an diesem Tag vier Themen zur Auswahl gegeben. Weil das ist eine Sache, die wir gelernt haben. Wir haben beim ersten Mal die Themen völlig freigelassen. Und ähm, das ging nicht gut. Also da muss man einfach sagen, da hat die Vorstellungskraft der Schüler nicht ausgereicht, sich zu überlegen, was für Themen könnten denn möglich sein oder was könnte Spaß machen. Und so haben wir den Schülern vier Themen äh, gegeben, von denen wir dann sozusagen schon wussten, okay, da haben wir zur Not Ideen. Mhm. Weil das ist einfach das, wenn man so ein Projekt macht, muss klar sein, im Hinterkopf hat man das, wie man es fertig macht. Mhm. Also wie, wenn du äh, eine Stunde vorbereitest, überlegst du dir ja auch im Endeffekt, was soll bei rauskommen. Und wenn nicht die richtigen Schülerantworten kommen, die du dir ja vorgestellt hast, musst du die Stunde ja doch irgendwie rund machen zum Schluss. Mhm. Und genauso ist das bei so einem Projekt auch. Es ist völlig klar, zum Schluss muss ein Escape Room mhm. da stehen. Das heißt, wir haben uns dann schon auch Themen ausgesucht, von denen wir gedacht haben, die sind umsetzbar. Und wir haben zur Auswahl gekriegt Märchen, Labor, Werkstatt und Prepper. Prepper sind diese Leute, die sich auf so Weltkriegsszenarien vorbereiten für einen Bunker. Ne, die so äh, Konservendosen und Wasser ja, und sowas.
1: So wie die Post von bernkastel
0: <lacht> Ja. <lacht> ähm, und die Schüler haben sich für Labor äh, entschieden. Ne, also es hieß dann wirklich, unser neuer Escape Room wird das Labor heißen. Und ab dann war auch erst klar, also eine Woche vorher was kann rein? Mhm. Ne? Also das ist so dieses. Ähm, und dann ja. also okay, und das ist äh,
3: sinnvoll. Das heißt, man ja. trifft sich, legt das fest, trifft sich nach einer Woche wieder und sagt, was habt ihr alles euch überlegt, was habt ihr alles an Equipment gefunden und mit Bestandsaufnahme machen. Mhm.
0: Genau. Ja, nee, dann fängt sofort an. Oh. Also da ist nicht nochmal eine Bestandsaufnahme, sondern dann ist, haben wir direkt angefangen, weil das aber so kurz ist habe ich halt diese diese Schüler als Thema da gehabt. Weil mit denen haben wir uns äh, schon vier Wochen vorher getroffen und haben mit denen schon mal diese Grundauswahlen we wenigstens gemacht. Ne? Haben gesagt, hier, wie stellt ihr euch das vor? Mit denen haben wir diese vier Themen auch dann zusammengesucht. Weshalb zum Beispiel Prepper als Thema mit dabei war, was äh, ich jetzt so an sich nicht mit reingenommen hätte. Ähm, und... Wir haben mit denen dann auch die Rahmenbedingungen abgesprochen, weil die Schüler, die mir geholfen haben, die wussten ganz klar, bis 13 Uhr kriegen wir das niemals hin, die offiziellen Schulzeiten, sondern von denen bleibt jeder bis um vier oder fünf mhm. jeden mhm. Tag. Ne? Und ist auch noch den Freitag da und so weiter, damit man schon ein Team aus fünf, sechs Leuten hat, die dann den Raum später rund machen. Also weil das ist etwas, was man sich, wenn man so einen Raum besucht glaube ich, nicht äh, nicht bewusst ist, was es bedeutet, den Raum, wenn alles fertig ist, zu dem zu machen, dass er normal besucht werden
3: Ihr habt es in der Die Schule gemacht Teste. und der Raum war ja woanders.
0: Achso. Nee, nee, wir haben das ganze Projekt, also das ganze Projekt im Jugendkulturzentrum gemacht, ähm, was halt auch total praktisch war, weil ich meine, ich bin ja ich war ja auch an so einem typischen Gymnasium. Wir haben weder eine Küche, noch einen Handwerksraum, noch eine Werkstatt oder sonst irgendwas. Ähm, sondern Gymnasien sind ja oft Orte äh, des reinen theoretischen Lernens. Und ähm, im Jugendkulturzentrum hatten wir eine Werkstatt, eine Küche, also alles Mögliche, was du für sowas auch brauchst, um äh, da jetzt wirklich auch werkeln zu können. Also in der Schule wäre das sehr aufwendig gewesen, weil ich hätte alle Werkstoffe, man hätte alles dahin mhm. bringen müssen. So hatten wir eine komplette Werkstatt zur Verfügung, in der auch Holz und so weiter zur Verfügung ist. Also dementsprechend glaube ich schon, dass ein escape room zu machen, ähm, muss man schon darauf achten, wo man mhm. ihn macht. Also das ist, also ne, also wenn man eine Werkstatt, wenn man irgendwo es schafft, dass man diese Räumlichkeiten auch noch miteinander verbinden könnte, wäre das schon optimal. Mhm. Also deswegen, wir hatten es total optimal. Dadurch, dass die Leitung vom Ju, Ju Kurz und ich auch noch äh, so gut miteinander klarkommen und befreundet sind. Ähm, von ihr war das halt super. Sie hat den Schülern völlige freie Hand gelassen und hat einfach gesagt, ihr dürft alles nutzen, was ihr findet. Na? Wenn ihr irgendwas findet, was äh, von dem ihr denkt, es kostet mehr Geld, fragt ihr mich, ob ihr es benutzen könnt oder nicht. Oder fragt ihr die Martina, und ansonsten dürft ihr hier alles auseinandernehmen, ihr dürft alles Holz haben, macht was ihr wollt. Okay. Ne? So jemand muss dann halt auch haben. Also das ist halt, ich glaube, da hängen ganz viele Faktoren mit zusammen, dass das ein gutes Projekt wird.
3: Also du hast kein Geld zur Verfügung, letzten Endes, sondern das im Prinzip war das alles von den Schülern gebracht?
0: Also beim ersten Raum hatten wir kein Geld zur Verfügung. Beim zweiten Raum jetzt hatten wir einiges an Geld zur Verfügung weil wir einfach mit dem ersten Raum Geld eingenommen haben. Also wir haben den ersten Raum ähm, gegen Spenden, also wir haben keinen festen Eintritt genommen, sondern du konntest gegen Spende diesen Raum besuchen. Und das haben wir vom Konzept extra so gemacht, weil ich meine, du bist ja auch total begeistert von Escape Rooms und ich finde das immer total schade, wie wenig sich das leisten können, weil das ist ja ein totales Luxushobby. Da muss man einfach sagen, wer hat Geld dafür, 100 Euro für vier Personen für eine Stunde auszugeben muss man einfach sagen, es ist ein Hammererlebnis Und ich weiß, dass diese 100 Euro sich lohnen. Ähm, aber für ganz viele Leute ist es viel zu viel Geld, um das auch überhaupt auszuprobieren. Mhm. Na, also gebe ich wirklich 100 Euro aus für eine Sache, von der ich noch nicht mal weiß, ob ich sie mag. Und deswegen haben wir das ganz bewusst gemacht, dass wir den gegen Spende gemacht haben. Das bedeutet, dass Schülergruppen, die den gebucht haben, haben dann teilweise 2, 3 Euro pro Schüler gegeben. Und Erwachsene haben dann aber schon teilweise 30, 40 Euro oder so gegeben mhm. für den Raum. Ne? Und dadurch hat sich das Ganze gerechnet und dadurch hatten wir für den zweiten Raum auch Finanzierungsspielraum. Mhm. Ne? Also dass wir dann schon lockerer was kaufen konnten. Beim ersten Raum war halt wirklich so: Oh, wir brauchen einen Beschlag, ich gehe mal, ich fahre mal ins Haus und gucke, ob ich da noch was finde. Ne? Also das war dann wirklich so, dass wir da alles zusammengesucht haben und so wenig wie möglich neu gekauft haben. Und beim zweiten Raum hatten wir da jetzt ein bisschen mehr mhm. Spielraum.
1: Nach dem Motto, was kann Ikea für ein Labor hergeben?
0: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ne? Und wir haben aber ähm, bei uns dann auch zum Beispiel die Apotheke gefragt oder wir haben auch ein Labor in bernkastel ein Weinlabor natürlich. <lacht> ähm, da haben wir dann Schüler hingeschickt, nach Spenden zu fragen.
1: Und habt ihr was bekommen?
3: Ne?
0: Und dann haben wir dann zum Beispiel auch, ja, ja, wir haben was bekommen. Geld dann oder,
1: oder Material?
0: Material. Ja. Ne? Also wir haben dann schon ein... Ähm, einen äh, Reagenzglasständer bekommen und Reagenzgläser. Und...
1: Massenspektrometer. <lacht>
0: <lacht> nee, sowas nicht. Aber ich habe zum Beispiel in der Schule, äh, bin ich dann mit dem äh, Chemiefachleiter in den Chemieraum gegangen und der hat mir irgendwelche äh, ausgesonderte Sachen gegeben. Also irgendwelche leeren Chemikalienflaschen, die keiner mehr braucht oder irgendein Elektroschrott, die bei denen auf den Schrott gekommen wäre, die bei uns jetzt super war. Ne? Also dadurch hatte man dann schon so eine Grundausstattung äh, vom Labor. Man muss halt auch kreativ sein.
1: Ja, Gefahrenstoffexperte, der dann heimlich seine Chemikalien über euch entsorgt?
0: Nee, die waren natürlich leer. Und wir haben die aber trotzdem komplett zugeklebt, die Flaschen.
1: Das ist aber eine... Also generell ist das eine schwierige Sache, weil... bei ich habe das hier von, von Gymnasien gehört in Köln, die äh, haben gute Tischtennisplatten wegwerfen müssen, weil die die nicht irgendwo hinstellen, weggeben durften. Die mussten kaputt gemacht und entsorgt werden, obwohl die voll in Ordnung waren. Solche krassen Sachen findet man dann auch hier. Also okay. Gut findet das keiner, aber es ist tatsächlich vom Gesetz her so, dass du Dinge äh, nicht verschenken darfst als Schule.
0: Ja, das ist schon auch schwierig, aber das hier war ja ein Schulprojekt. Ja, ne? Also das ist dann ja schon, das ist ja eigentlich schulintern.
1: Ich wollte nur hier auf Missstände aufmerksam machen. Du hast gerade die Kreativität
3: angesprochen, ja. inwieweit kam das denn von den Schülern und inwieweit musstest du das anleiten? Also wie viel Input musstest du eigentlich geben und wie viel haben zum Beispiel die Schüler an Rätseln sich selbst einfallen lassen? Was ja schon schwer ist.
0: Das ist der, das ist der Hammer. Beim ersten Raum haben sie all meine Rätsel gestrichen. Hm. Ne? Also die waren so kreativ, dass alle Vorschläge, die ich hatte, äh, klar äh, wegrationalisiert äh, wurden, weil ihre Rätseln drin waren und beim zweiten Raum ist eine meiner Ideen mit reingekommen. Also aber da muss man wirklich sagen, äh, das haben die Schüler super gemacht. Dafür war aber auch ein bisschen Einsatz da. Also wir sind mit denen, also Dienstag hat das Projekt angefangen, wir sind mit denen montags mit allen in den Escape Room gefahren. Also in professionell mhm. Und auch da muss man sagen, da hat man uns unterstützt, ähm, denn äh, wir haben einen extra Eintrittspreis für die Schüler gekriegt. Also alle Schüler haben nur 12 Euro bezahlt. Mhm. Und äh, wir haben dann äh, unseren Teamern, haben wir das sozusagen ausgegeben. Und die anderen Schüler haben diese 12 Euro dann auch selber bezahlt. Ähm, aber das ist ja ein Schnäppchen für einen Escape Room sozusagen. Mhm und da waren wir dann in vier verschiedenen Räumen mit denen und dadurch hatten sie ja schon mal hat man so ein bisschen Ideen gesammelt und dann habe ich am Dienstag als das begann erstmal mit denen die noch nicht so Ideen hatten haben wir Escape Games gespielt
2: mhm.
0: Mhm. Ja, das habe ich bei äh, bei beiden ähm, äh, Räumen auch gemacht um denen einfach Ideen zu geben mhm. ja? und eine Idee die dann zum Beispiel ähm, genommen wurde auch wenn ich jetzt ein bisschen Spoiler beim Prison Break Fall ähm, vom Norris Escape Room ist zum Beispiel so eine Formel drin, die man dann ausfüllen muss mit Sachen, die man im Raum findet. Und so eine Formel ist jetzt zum Beispiel auch mhm. mit drin. Oder im Labor vom, vom Norris Escape Room, also man sieht, was ich mit denen gespielt habe, ähm, ist zum Beispiel ein Suchrätsel drin. Ein ziemlich schweres Suchrätsel, wo man echt lange dran sitzt. Ähm, beim, äh, ich weiß gar nicht, heißt der, der Virus mhm. heißt der Fall. Äh, im, der auch Norris, im Labor spielt, der auch im Labor spielt, den habe ich natürlich mit ja. allen gespielt ähm, und dann hat sich einer oder zwei haben sich dran gesetzt und haben so ein wirklich schweres Suchrätsel gemacht. Na? Also das sind dann so Ideen zum Beispiel, wo, die sie dann aus Brettspielen adaptiert haben. Ähm, eine Hauptidee, von der ich halt gesagt habe, das wäre gerne mein Ende haben wir aus dem anderen Escape-Room einfach übernommen. Weil das ist schon so, dass so ein paar Ideen, die man hat, kommen natürlich auch aus dem, was man erlebt hat.
1: Jetzt kommst du auf die schwarze Liste in allen Escape-Rooms.
0: Nein. Die, also der Escape-Room in Trier, in dem wir waren, die uns auch unterstützt haben, die fanden das total spannend. Und wir haben am Anfang auch gedacht, wir wären für die Konkurrenz, weil wir ja so billig sind, ne? Aber das Interessante ist, dass wir denen eher neue Kunden gebracht haben, weil die das bei uns zu einem Preis äh, ausprobieren konnten, den sie bezahlen wollten. Und ganz viele haben danach gesagt, ich gehe noch mal in professionell. Das Ort.
3: kenne ich von ganz vielen Escape-Räumen. Ich unterhalte mich ja auch immer da mit den Inhabern. Und das war wirklich einhellig die Meinung, dass es ihnen was bringt, wenn sie noch andere starke Escape-Räumen-Konkurrenz in ihrer, in ihrer Stadt haben weil ich hatte auch einen Fall wo die einen gesagt haben, ja, wir haben da Konkurrenten, aber das ist blöd, weil die haben schlechte Räume und die kommen dann zu uns nicht mehr, weil die machen zuerst den einen Raum und sagen dann, ja, okay, das war ja. nicht so toll und dann kommen die zu uns gar nicht. Und deswegen haben die sich ihr sind die froh, wenn da irgendjemand da ist, der eben auch ja, gute Räume anbietet, weil du kannst ja nur einmal machen. Deswegen ist gar ja, nicht ja. so die Konkurrenzsituation ja. da im Gegenteil. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass da auch so ist, dass man sagt, ja, da können Sie einmal ganz reinschnuppern und dann sagt man nach, oh, ich bin doch bereit, mehr zu zahlen und ich habe Geburtstag. Ähm, das ist doch sowas von ein Event, wo ich es mir dann auch mal leiste. Das ja, klingt
1: doch genau. Ja. Aber dann mal Hand aufs Herz. Bei deinem ersten Escape Room, den du gemacht hast, ja. den findest du ja selber super. Ist ja klar, du brauchst ja nur super Räume. Aber du hast ja auch andere Leute und auch Leute aus dem, aus dem Spielekreis ja. drin gehabt und die auch schon mal eine professionelle Räume ja. besucht haben. Was haben die zu deinem Raum gesagt?
0: die haben äh, bei beiden Räumen ist die einhellige Meinung, dass wir äh, mindestens bei 50 Prozent der professionellen Räume dabei sind. Okay. Das einzige, wo man halt nicht so gut sein kann, wie ein professioneller Raum ist äh, das ja, Equipment.
3: Die Präsentation ne? Also, ja. das ist mhm.
0: einfach, die Präsentation kriegt man natürlich nicht so hin. Man muss jetzt natürlich auch sagen, dass ja ganz viele der Escape Rooms inzwischen äh, auch nicht unbedingt äh, eigene Räume herstellt, sondern dass ja viele inzwischen auch einfach Franchise sind. Ne? Also die kaufen sich die Räume ein und die sind natürlich sehr professionell. Sie zahlen viel Geld ne? dafür.
3: Das sind richtig hohe Summen. Ja. Und dann wäre es ja seltsam, wenn das dann genauso aussehen würde, wenn die einen so viel Geld dafür ausgeben, dass das eben so aussieht. Klar.
0: Genau. Ne? Und ich meine, wir haben den einen Schrank in dem Raum drin, ne? der halt einfach drin sein muss. Ne? Und wir haben jetzt natürlich nicht das Geld, also zum Beispiel äh, beim Autorenzimmer, äh, beim ersten Raum haben wir jetzt keinen super tollen Schreibtisch da reingestellt. Ne? Sondern meine Schüler haben eine der Klapptische, die da sind, ähm, mit einer Front versehen und haben sich einen Schreibtisch gebaut. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass ja die meisten Räume eh in so einem Halbdunkel sind, ähm, stört das eigentlich überhaupt nicht ähm, in der, äh, im, im Fühlen des Raumes sozusagen, weil du da ja gar nicht auf diese ganz kleinen Einzelheiten dann so mhm. guckst. Also ich glaube, das ist das Einzige von den Rätseln, können wir uns sehr gut damit messen. Und ich muss sagen, ohne Trier da jetzt reinzuhauen, äh, die haben wir haben einen etwas älteren Raum von denen gemacht, den es, glaube ich, schon fast seit Beginn gibt, also seit zwei, drei Jahren. Ähm, und der hat uns eher enttäuscht und da haben wir gesagt, da ist unser Raum mhm, besser
2: ja schön, okay. Mhm.
0: als der Raum. Ne? Also einfach, weil der nicht so gepflegt mhm. war. Also vielleicht waren wir auch einfach in einer ungünstigen Zeit da, aber da haben Sachen nicht funktioniert. Ja. Richtig. Also du Gibt hast halt es, gemerkt, ja. ähm, mhm. na, äh, der ist nicht mehr so gepflegt. Und ähm, das war so ein mhm. bisschen doof. Na, also da sind wir schon, also deswegen, also ich glaube schon, wir sind sehr gut. Und wir sind am Anfang, hat man das gemerkt, sind wir nicht gebucht worden. Also ne, weil alle gedacht haben, ja, was können Schüler schon? Ne? Also was kann das schon für ein Raum sein, der von Schülern gemacht mhm. wurde? Und je mehr Leute aber drin waren, umso mehr Buchungen kamen halt so. auch rein. Und wir haben halt im Endeffekt über 100 Buchungen gehabt. Und das ist für eine Kleinstadt mit äh, 7000 Einwohnern. Ähm, und im Schülerprojekt ist das unendlich ja. viel. Also muss man mhm. einfach sagen.
3: Ich habe mir mir jetzt so vorgestellt, die Schüler, weil du es vorhin so gesagt hast, haben sich dann aufgeteilt. Und hier einen haben gesagt, okay, wir kümmern uns um das Rätsel, wir kümmern uns um das Rätsel aber es gab so einen Rahmen, also es war irgendwie so eine so eine Linie, wo ihr gehabt habt, ja, okay, das ist die Story von dem Ganzen und das ist das Rätsel, das ist das Rätsel und ihr macht jetzt das Rätsel, da kriegt man das, den Schlüssel und mit dem geht es dann da weiter und das, darum kümmert ihr euch und darum kümmert ihr euch. Kann ich es mir so vorstellen?
0: Äh, das wäre schön, <lacht> <lacht> wenn es so strukturiert wäre. Also man, man muss sich das so vorstellen, das Komplizierteste, was eigentlich meine Aufgabe war die ganze Zeit, war, dass zu koordinieren. Ne? Also wir haben uns jeden Morgen im Plenum getroffen und haben uns dann meistens äh, nochmal so wie in der großen Pause, also so um elf hat man sich nochmal getroffen und zum Schluss, um dann zu besprechen, was die einzelnen Gruppen denn gemacht haben. Und ähm, was wir immer hatten, war ein Bauteam. Ne? Also die Schüler, die Bock hatten, haptisch zu arbeiten, die halt gesagt haben, okay, wir versuchen das umzusetzen, was die Rätselleute sich ausdenken.
2: Mhm. Okay.
0: Ne? Oder das umzusetzen, was wir jetzt brauchen zum Aussehen. Na, zum Beispiel beim ersten Raum, ein Autorenzimmer braucht ein Bücherregal. Und meine Schüler kamen zu mir und sagten, Martina, wir brauchen ein Bücherregal. Und da hab ich gesagt, ja, müssen wir mal gucken, wo wir irgendwo eins kriegen. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen eins bauen. Dürfen wir das? Und wir gesagt, ja. Und dann hörten wir die Kreissäge unten. Da haben wir erstmal geschluckt, Camilla und ich, die Leitung vom kurz <lacht> Und hatten ein bisschen Angst. Und dann kamen aber alle Schüler mit heilen Händen wieder hoch und ähm, dann haben die echten Regal gebaut. Ne? Und eine Schülerin, die jetzt beim zweiten Projekt auch dabei war, hat zum Beispiel erzählt, das war ein unglaubliches Gefühl, einfach das auch zugetraut zu bekommen, ähm, einfach ein Brett in die Hand äh, gedrückt zu bekommen und sagen, Seg, ich bin dabei, ne? aber bau. Ne? Wenn du bauen willst, bau. Ich zeig dir wie. Mhm. Und, ähm, das war schon das Coole. Also, Wir haben ein Bauteam, was sich hauptsächlich darum kümmert. Dann hatten wir immer schon äh, ein Team, was hauptsächlich die Rätsel macht. Dann hast du Leute, die schreiben. Und du brauchst jemanden, der äh, ein Gestaltungsteam sozusagen. Ne? Also die sich dann überlegen, wie sieht der Raum aus.
2: Mhm. Okay.
0: Ne? Also du hast gar nicht nur Leute, weil es wollen gar nicht alle Schüler an Rätseln arbeiten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass viele Schüler Angst davor haben, sich Rätsel auszudenken, weil sie so das Gefühl hatten, vielleicht dann auch als dumm dazustehen oder so. Also denen erstmal die Mut zu, den Mut zu geben, irgendwo dran zu arbeiten. Oder großer Begriff Frustrationstoleranz. Der war in diesem Escape Room echt schwierig teilweise. Also wo ich auch wirklich richtig sauer war und dann auch mein Machtwort gesprochen habe, dass irgendwelche Leute eine Idee hatten. Dann hat die Idee im ersten Anlauf nicht geklappt und dann wird halt sofort gesagt, ja, klappt nicht. Ne? Also ohne dann zu überlegen, weil ich meine, so Projekttage sind ja nicht nur ganz zum Spaß da, sondern man möchte ja auch immer noch, dass die Schüler dabei was lernen. Und da war es mir dann schon wichtig, dass wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, dann versucht man es halt ein bisschen mhm. anders. Ne? Dann guck mal, was kann man umstellen, was kann man anders machen, wie kann man es anders ausprobieren. Und von der Planung her musst du dir das so vorstellen, wir haben den Titel gehabt. Dann haben wir uns grob überlegt, was machen wir für ein Labor. Ne? Und dann habe ich halt direkt gesagt, okay, wir haben hier die alten Geräte aus den 70ern bekommen. Das heißt, ich wäre dafür, wir machen äh, halt kein total modernes ähm, Labor, sondern wir machen halt so ein etwas abgeranztes äh, Labor aus den 70ern. Ne? Einfach, weil wir dafür gerade das Zeugs da haben. Und dann sind die Schüler auf die Idee gekommen zu sagen, okay, dann ist das im Wald von so einem verrückten Chemiker, der da irgendwie was ganz äh, Schlimmes versucht herzustellen und haben dann die Geschichte darum gesponnen. Mhm. Ne? Und das war die Grundgeschichte. Und dann hatten wir das Endrätsel. Also das ist, du hast ja dann verschiedene Rätselstränge, also du hast ja so Möglichkeiten, etwas so ein Escape Room aufzubauen, entweder in einer Linie, was so ein bisschen ähm, frustrierend sein kann, wenn man überhaupt nicht mehr weiterkommt. Die meisten Räume, die ich kenne, haben zwei, drei Linien, die dann wieder zusammenführen. Also wo man immer irgendwo nochmal weiterrätseln kann, wenn es bei der einen nicht Parallel weitergeht.
3: Parallel arbeiten auch, wenn es große Gruppen sind zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Genau. Und äh, dementsprechend haben wir jetzt aus unserer Erfahrung am Schluss angefangen und haben uns überlegt, was soll das Schlussrätsel sein? Und soll ich jetzt spoilern oder nicht? Darf ich, soll ich spoilern?
3: Also du musst es halt nur ankündigen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist... Du musst halt sagen, jetzt spoilere ich. Ja, dann geht's. Ziemlich.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt einmal kurz spoilern. Ähm, es ist so, dass äh, unser Endrätsel ist ein Riechrätsel. Ähm, und das fand ich so faszinierend, das habe ich in einem Raum miterlebt, dass es ein Riechrätsel gab, wo man dann äh, den verschiedenen Sachen, die man gerochen hat, konnte man dann eine Zahl U zuordnen und dadurch hatte man einen Code. Ne? Also Zitrone 5. Mhm. Oder so, ne? Und dann musste man halt riechen, ähm, was ist, ne? Was riecht nach Zitronen? Nach was riecht das, was ich da hab? Und du hattest dann so eine, ähm, Legende von zehn verschiedenen Sachen, die man riechen konnte. Ähm, und das war das, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne am Ende dieses Riechrätsel. Und dann war klar, wir haben einen Tresor gekauft, der hatte einen fünfstelligen Code, also war klar, wir müssen fünf Sachen haben, die riechen, mhm. ne? Und dazu eine Zahl kriegen und eine Ordnungszahl. Und dann haben wir rückwärts sozusagen die Stränge aufgebaut. Und haben dann drei Rätselstränge aufgebaut. Nee, vier Rätselstränge aufgebaut. Und eine Sache kriegt man einfach so, die liegt rum.
1: Mhm. Ja? Hat man denn, ähm, habt ihr das beim ersten Mal auch gemacht, den rückwärts
2: aufgebaut?
0: Ähm, nee, da haben wir das nicht so gemacht. Also es war klar, dass wir drei Rätselstränge hatten, ähm, aber auch da war klar, was man findet. Also wir haben was Autorenzimmer kann ich ja jetzt einfach reden, den gibt es ja nicht mehr. Mhm. Es gab zum Schluss eine Codierscheibe und in jedem Rätselstrang hat man am Ende etwas für diese Scheibe gefunden. Beim ersten Mal das Innenrad, beim anderen Rätsel das Rad, was außen dran kommt und beim letzten Rätsel die Dekodierhilfe und das mit dem alles zusammengehalten wird.
1: Ja. So eine Heftklammer.
0: Äh, ja. Nein, es war ein Holzding und eine Mutter und eine aber, Schraube.
1: Du hast aber was physisches dann gehabt. Ja. Das, ist ja, das ist ja cool.
0: Also bei beiden Rätseln gab's was, was da, man richtig in der Da muss ich hatte. kurz
1: den Experten fragen. Wenn man das so hört, dass so ein Raum aufgebaut ist mit ganz vielen verschiedenen Rätselsträngen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, gerade bei Franchises habe ich das jetzt gehört. Und zwar habe ich das bei, an dieser Stelle muss ich den nennen, Scott Nicholson. Scott Nicholson ist ein Professor für Spiele, der hat sich schon, ist einer der ersten YouTube-Veteranen, der äh, Spiele erklärt hat. Board Games with Scott heißt der Kanal, den gibt immer noch, kommt aber nichts Neues mehr. Er hat auch Board Games Design, zum Beispiel Tulip Mania.
3: Ich kenne den noch, ich habe ich den damals schon, geschaut. Weiß,
1: das weiß ich noch, ja. Ich habe den auch geschaut. Genau, und der macht jetzt, äh, ist dann irgendwann Brettspielforschung mhm. gegangen, tatsächlich in Amerika. Der hat so einen ganz Schulz. langen Bart, nicht wahr? Also hier... ja, der war so in dem Bart. Der gerufen. wurde immer länger und immer grau. Das
3: graubig. weiß ich noch. Heißt es ist nicht? Agricola da berufen. So <lacht> Statt
1: Ricola halt. Nein. Doch, das war der, nein, doch. nein. Ja. Echt? Okay, wenn du das sagst. Nee, aber der, der ist jetzt in die Forschung tatsächlich von Escape Rooms mhm. gegangen und hat dann, habe ich mal ein kurzes Video gesehen, über einen Franchise von Escape Räumen, wo du halt schlauchartig durchgehst und dann auch mehrere Gruppen hintereinander spielen lassen kannst. Und das Besondere daran war, dass die halt äh, einerseits nur linear waren die Rätsel. Du hast halt keine Aufspaltung von diesen Rätselsträngen gehabt. Und, dass die nur Rätsel hatten, die, wenn du das Rätsel gelöst hast, haben die sich automatisch zurückgesetzt. Denn oh Gott. Eine große Sache ist, wenn du, quasi musst du dir die Kette aufmachen und dann musst du die, um weiterzukommen, aber wieder zumachen, sodass das Rätsel für die nächsten wieder fertig mhm. ist. Und das ist halt, wir hatten halt nur solche Rätsel, das war auch relativ kreativ, hat er gesagt. Aber die Sache ist ja dann tatsächlich, wenn du sowas, dann kannst du ja sowas auch aufbrechen. Wahrscheinlich musst du da professioneller sein, um diese Art von Rätsel nur zu machen. Aber dann hast du halt äh, nur Schlauchlevel und du kannst dann halt auch sowas als, wenn du das, wenn du das hinbekommst, äh, halt auch als hintereinander mehrere Leute durchschleusen und auch auf, weiß ich, wenn du einen Präsentationstag hast, an einem Präsentationstag die ganze Ja, aber du das machen, wenn die einen schneller fertig sind
3: als die anderen.
0: Ja.
1: Der
3: müssen ja, eben. <lacht> der ja, aber Stattung, das ist ja total
0: ja. doof. Du, du, ja. du löst das Rätsel und kommst genau. nicht weiter. Ja,
1: oder, oder du machst das halt mit äh, im Abstand von, äh, ja. von 15 Minuten, kannst du ja halt durchschleuden, aber dann hast du auch was wir hintereinander machen. Aber da wollte ich dich jetzt fragen, ähm, du hast ja mehrere Escape-Räume schon mal gemacht. Ein bisschen, ja. Hast du, <lacht> hast du hast du, hast du du solche Schlauchräume, wo es gar keine Aufspaltung gibt, schon mal gemacht?
3: Also ich habe schon mal einen gemacht, wo es so parallel war, wo man zweimal die gleichen Räume gehabt hat. Und man musste, in, also, den, also man hat im Prinzip zwei Gruppen gegeneinander gespielt. Und man musste an den letzten Raum kommen, wer zuerst in den letzten Raum kommt. Und man hat das gesehen, ah, okay. wo die anderen gerade so sind. Also nicht alles genau, was sie machen, aber man war mhm. immer so nebeneinander mhm. hergelaufen. Es waren exakt die gleichen Räume, als halt, spiegelverkehrt aufgebaut. Das ja. habe ich mal gehabt. Cool. Und okay. ähm, deswegen habe ich auch gerade ja. gesagt, also da war es nicht so, wir waren dann nämlich im Raum im letzten. Es waren insgesamt vier Räume und die anderen waren noch im zweiten Raum. Und deswegen habe ich gerade gesagt, wenn es nämlich so gewesen wäre, wenn die
1: angefangen hätten und wären wir hinten draufgelaufen, sozusagen. Ja, äh, äh. ja, ja. okay. Aber das waren auch keine, das waren auch mehrere Rätsel gleichzeitig in den Räumen dann. Ja. Oder hast du immer,
2: immer ja. nur die nacheinander ja. machen können? Also ich. es
3: gibt ja schon, wie auch die ähm, Martina vorhin gesagt hat, mit diesen, dass es linear eben ist oder dass man sich auf aufspalten kann, so Parallelrätsel hat. Und es gibt ganz viele, ja. die sagen an dem Vorfeld ja. schon. Ähm, hier ist alles so aufgebaut, du brauchst jedes Teil genau einmal, danach nicht mehr und dann geht es immer mit dem nächsten Rätsel weiter und das hilft natürlich, ja. wenn man irgendwo steckt, dann kann man denjenigen mich fragen, wo seid ihr denn gerade? Weil es geht ja bloß mit der einen ja. einzigen Richtung weiter und das ist auch das, was ich dich dich fragen ja, okay. wollte, wie ihr das gemacht habt mit der Betreuung dann, also war das so, dass da immer jemand dabei sein musste und äh, habt ihr eine Kamera aufgebaut oder habt ihr einfach gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, dann ihr habt ihr einen Walkie Talkie oder wie ging das?
0: ja, die Notlösung hat sich als perfekte Lösung angeboten. Also wir hatten zuerst äh, uns schon alte Handys und so besorgt, um halt wirklich eine Kameraüberwachung damit mit reinzumachen. Ähm, aber das WLAN hat nicht richtig funktioniert im u -Kurz und wir mussten uns was anderes überlegen. Also das ist auch ganz klar, wer so ein Escape-Room baut, äh, man muss unheimlich spontan reagieren können. Für mich als Planungsmenschen übrigens sehr schwierig. Ähm, aber das ging. Und ähm, wir sind mit den Gruppen reingegangen. Also von uns ist immer ein Betreuer ist mit den Leuten im Raum.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Und das war am Anfang, haben wir uns das halt sehr blöd vorgestellt. Und im Endeffekt ist das eine totale Stärke unseres Raums gewesen, weil du halt ganz individuell helfen konntest. Also du hast nicht irgendwie darauf gewartet, bis eine Hilfe kommt. Sondern wenn du mit den Leuten im Raum bist und empathisch bist und den Raum auch ja schon häufiger da gemacht hast, dann merkst du ja die Stellen, wo sie jetzt eigentlich weiter sein müssten, ne? um dann halt auch zum Schluss ein zufriedenes Ergebnis zu haben. Und ähm, dementsprechend konntest du viel individueller helfen, indem du zum Beispiel einem mal gesagt hast, geh mal da in der Ecke gucken. Mhm. Mhm. Ne? Oder äh, dann der ganzen Gruppe gesagt hast, ähm, okay, ihr geht gerade in die total falsche Richtung. Guckt mal da. Ne? Also Und dadurch konnten wir das auch machen, dass wir die Räume auch für Kinder angeboten haben. Ne? Also das Autorenzimmer ist eigentlich kein Raum für Kinder gewesen von der Schwierigkeit her. Aber wir hatten total viele Kinderanfragen. Ne? Also wir hatten ganz viele Anfragen, fünfte Klasse, vierte Klasse, Sechste Klasse konntest du auch schon nicht alleine reinlassen. Und die konnten wir aber trotzdem in so einen Escape Room lassen, was für die Kinder auch eine total tolle Erfahrung ist, weil wir die so individuell begleiten mhm. konnten. Also dementsprechend ist aus einer Schwäche ist eine Stärke geworden und für die Camilla und mich aus pädagogischer Sicht total interessant. Also es ist einfach auch faszinierend, Gruppen dabei zuzusehen, ähm, wie sie agieren, wie sie zusammen agieren und wie sie dann bei Problemen zum Beispiel ähm, handeln. Ne? Also wir haben dann zum Beispiel, wenn wir mit Kinder- und Jugendgruppen drin waren, haben wir ganz häufig gesagt, ganz wichtig ist, ihr müsst zusammenarbeiten. Ne? Äh, es kann sein, dass ihr in der einen Ecke was findet und ihr möchtet damit gerade eigentlich gern was machen, aber derjenige in der anderen Ecke hat die Lösung mhm. dafür. Ihr müsst miteinander kommunizieren. Ne? Also es ist sehr viel Erlebnispädagogisches ist eigentlich dabei dann auch gelernt worden bei den Leuten, die in diesem Raum mhm. waren.
3: Also es war immer einer von euch beiden Betreuern, sozusagen diese Personen dann auch oder haben das auch die Schüler machen können.
0: Oder das haben die Schüler gemacht. Ach so. Also das haben wir gemacht und die Schüler. Also es war so, dass wir, bevor die Schüler den Raum betreut haben, mussten die mit uns mindestens ein-, zweimal durch. Ne? Also, dass die halt einfach ähm, dann mit uns Gruppen begleitet haben. Und dann durften die Schüler das auch alleine machen. Was wir allerdings rein betreut haben, waren äh, jetzt wirklich Kindergruppen. Mhm. Ne? Also so äh, vierte Klasse oder so, weil man da auch nie weiß, was passiert. Mir ist das zum Beispiel passiert, wir haben ganz am Schluss vom Autorenzimmer, ähm, also die Geschichte ist, dass ein äh, Autor, also ein Dämon, äh, flieht aus dem Buch und schließt, äh, an seiner Stelle den Autor in dieses Buch ein und der Dämon ist jetzt gerade eine Stunde weg, um noch ein paar Sachen zu holen, um danach sozusagen ein Ritual zu machen, um diesen Autor zu töten. Mhm. Und ähm, zum Schluss finden die halt ein Buch, in dem der Autor dann eingeschlossen ist und die sollen das aufmachen und da ist dann der Schlüssel drin. Und, ähm, einer liest während der Zeit die Geschichte sozusagen vor, ne? dass der Autor, dass das Buch sich aufmacht und der Autor mit einem Zischen rauskommt und so weiter. Und es ist total positiv und auf einmal fängt ein Kind neben mir an zu heulen, weil es totale Angst hat.
2: Mhm.
0: Ne? Das, das ist dann sowas, da hat keiner mit uns gerechnet. Also wo ich dann einfach gesagt habe, da haben wir dann gesagt, also diese diese Gruppen machen wir dann. Mhm, ne? Oder auch teilweise die Profi-Gruppen haben wir gemacht, weil wir haben den Raum auch erschweren können. Also wir haben den sozusagen auf einem normalen Level gehabt. Auf einem Level, wo man ihn erschweren kann und leichter machen kann. Ah. Einfach damit er für die verschiedenen Gruppen auch ansprechend ist. Ne? Und wenn jetzt Leute drin waren, die halt schon viele Escape Rooms gemacht haben, äh, denen haben wir einfach den Raum erschwert. Und das sind auch die Sachen, die dann oft äh, die Camilla und ich einfach übernommen haben und nicht die Schüler. Aber unsere Schüler haben da sehr viel Freizeit reingesteckt, muss man mhm. einfach sagen.
1: Zwei Anmerkungen. Einmal ähm, ist es dann tatsächlich so, dass du jemanden haben musst, der den Raum danach zurücksetzt. Ja. Das ist halt ja. was, ähm, ein. Räume haben das oft wohl, dass, dass dann nachher jemand durchgehen muss und dann die Rätsel irgendwie zurücksetzt. Den Schlüssel ja, in, in, den in
0: allen, in allen Escape-Rooms muss danach jemand durchgehen und den Raum zurücksetzen. Profis machen das. Ich habe die ja immer gefragt, wie lange braucht ihr? Ne, nachdem klar war, wie lange brauchen wir? Äh, Profis brauchen dafür angeblich immer nur fünf ja. Minuten. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nehme so einen Raum ja so komplett auseinander, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass sie dafür nur fünf Doch, Minuten das ich. brauchen. Aber die haben immer gesagt, die brauchen äh, zwischen Zwei bis fünf mhm. Minuten, um so einen Raum zurückzusetzen. Wir brauchen dafür zehn... Also zum Schluss brauch, brauchte ich dafür zehn Minuten. Am Anfang brauchst du dafür zwischen zehn und 15 Minuten, bis du den Raum wieder zurückgesetzt hast.
1: Deswegen fand ich das ja auch eben so interessant mit diesem Scott Nicholson, der sagt, die Rätsel setzen sich selber zurück.
0: Ja, aber dann kann ich auch ganz viele Rätsel gar nicht machen. Nee, ist klar. Ne? Also die Frage ist,
1: ob das dann auch spannend ist. Ne? Und Na, aber, aber ja, schau mal, ich meine, die, ist, die, die
3: neuen ja. Escape-Humps 2.0, so heißen die, ähm, da, die elektronisch sind, die funktionieren ja auch komplett ohne Zurücksetzen, weil alles elektronisch ausgelöst
2: wird.
0: Ja, stimmt. Ja. Ah, okay. ja. 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 Aber die haben auch wieder Probleme, dass manchmal die Elektronik genau. nicht klappt.
2: Richtig. <lacht> ja, ne? Also,
0: ne? also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon Räume gebucht gehabt, wo mir dann gesagt wurde: Den Raum können Sie heute leider nicht machen, weil da die Elektronik nicht schon, funktioniert. Ja. Mhm. Ich kann Ihnen den und den Raum mhm. anbieten, wo du so denkst: äh, Nee. Oder ich war jetzt in einem äh, im Zuge der Projekttage. Äh, wo man mit einem Laser so Punkte anstrahlen musste und ähm, man musste den Laser bei einem Punkt so schräg über den Kopf halten, damit das irgendwie geklappt hat in einer bestimmten Höhe. Und wir haben, äh, glaube ich, zehn Minuten damit verloren, weil wir wussten, was wir machen sollten. Und haben es einfach nicht hinbekommen, weil das in einem bestimmten... Und du weißt nicht, dass es das in einem bestimmten Winkel ja. sein muss. Also das ist einfach dann ein, ein Problem bei ja. diesen mhm. Räumen dann auch. Also das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, weil ich besser finde.
1: War denn da so ein, so ein Mensch da? Oder über Kameras? Die dann?
0: Ja, ja, genau. Also es ist äh, bei normalen Escape Rooms... also bei allen professionellen Escape Rooms, die ich sonst kenne, ist immer ein Mensch mit Kamera dabei. Also du okay. kannst einen, du kannst, ich, du darfst bestimmt auch gar nicht Menschen einfach in einen Raum sperren, ohne sie zu überwachen.
1: Tatsächlich darfst du das gar nicht machen. Du musst immer, du darfst keine Menschen einschließen. Ja. Das darfst du rechtlich gar nicht. Ich mich also es muss halt ein Knopf dran sein, den du drücken kannst, um rauszukommen. Das ist die Sicherheitsvorkehrung. Genau.
3: Und wenn dir Strom zuvor genau. zum Beispiel unterbrochen wird, muss auch die Tür automatisch aufgehen. Also, das sind so Sicherheitsvorkehrungen.
1: Okay. Ähm, Gibt's, es gab ja irgendwie in, in, in Polen, in Osteuropa, in Polen, einen Raum. Ja. In Polen gab das. Ja. Einen Raum, wo Leute verbrannt sind, weil es da solche Sicherungen nicht gab. Dazu die Frage: War ja. man da eigentlich eingeschlossen
3: bei euren Raum? Das ja schon. Mhm.
0: Also äh, das schon, aber dadurch, dass ja jemand drin ist, ist klar, dass jemand innerhalb von äh, einem, also in dem äh, neuen Raum jetzt bin ich innerhalb von 30 Sekunden am mhm. Schlüssel. Ähm, ansonsten ist es ja auch so, wir sind ja ganz häufig gebucht worden, wenn das Jukuts eigentlich zu war. Das bedeutet, du warst halt alleine nur drin und bist rein und hast dann von innen zugeschlossen.
2: Ja,
0: ne? Oder wenn wir jetzt jemanden dabei hatten, der Angst hatte oder bei Kindern oder so, haben wir teilweise auch die Türen offen gelassen.
2: Genau,
0: ne? ja, oder bei 40 Grad haben wir teilweise auch die Tür <lacht> offen gelassen. Ne? Also das ist dann einfach so... Äh, das kam dann immer so ein bisschen. Oh, die drauf Immersion
1: an. geht doch verloren.
0: Ja, die ging dann schon ein bisschen verloren, aber manchmal hast du halt einfach, ähm, also gerade bei den Kindern, und das war für mich so eine tolle Erfahrung, wie viel Spaß Kinder an Escape-Räumen haben und wie viel Spaß ja auch Kinder an Escape-Spielen haben. Und deswegen ist ja immer, wenn ich dazu aufrufen kann, rufe ich dazu auf. Ihr müsst mehr für Kinder machen, weil die haben da so viel Spaß dran und die lernen da so viel mit. Ne? Also wirklich dieses gemeinsam an Rätseln arbeiten, finde ich, ist pädagogisch so wichtig und Kinder lernen da so viel mit, dass ich das eine Schande finde, dass es so wenige Escape Games, also auch Brettspiele für Kinder gibt und auch Räume. Mhm. Ne? Also einfach, es gibt wenig Räume, die Kinder besuchen mhm. können.
1: Das liegt aber dann auch daran, also ich meine, du hast ja jetzt die zweite Anmerkung die ich eben noch machen wollte. Ähm, wenn du sie jemanden hast, der da drin ist, wie bei euch Klar, es kann man das nicht immer machen. Es kostet Geld und die Leute die professionell überwachen meist wahrscheinlich da mehrere Räume und um damit sich das ein bisschen lohnt, müssen ja auch bezahlt werden. Aber einerseits hast du, wenn du da jemanden hast, der um dann auf diese einzugehen und du Hilfe anbietest, dann ist das ja bei vielen professionellen Räumen gibt es ja dann so eine so eine Zeit, der man in den Raum schaffen kann. Und wenn du dann Leuten hilfst, dann ist das Ergebnis ja nicht mehr sauber.
0: Ja, aber das, das Ergebnis interessiert doch eh Ja,
1: ne, es, es, gibt, es gibt schon Leute, die sagen, ah, wir waren die Schnellsten und haben Bestzeit und so weiter und dann darf man in anderen Raum auch noch machen. Und so, wenn du eine neue Bestzeit aufstellst, habe ich äh, letztens gehört, dann durftest du einen anderen Raum auch noch mal machen. Also es war schon sowas, wo jemand... Ähm, wo es schon auf Zeit geht. Und das ist halt so professionell. Also Wenn du das wieder mit Kindern machst... Wir haben halt das
0: auch auf Zeit gemacht.
1: Ja, aber, aber...
0: Aber ich will ja, dass die Leute das schaffen. Und man ja, muss eben. sagen, dass in allen professionellen Räumen das auch darum geht, dass man den Raum schafft. Also ja, man kriegt immer willst, irgendwann haben. Tipps.
1: Ja, ja, klar. Also Aber wahrscheinlich gibt es dann Leute, die das dann ohne Tipps machen und dann weitergehen. Also die es komplett ohne Tipps hinkriegen und dann hast du die Bestzeit. Also es ist
3: so tatsächlich, dass die einen auch fragen im Vorfeld. Möchtet ihr, dass ich Tipps gebe, ähm, gerade wenn wir kommen als Gruppe und die einfach wissen, wir haben schon über 100 Räume gespielt, ähm, dann fragen die wirklich bewusst, möchtet ihr Tipps haben oder nur auf An Aufforderung und dann sagen wir immer, wenn du meinst, wir brauchen jetzt einen Tipp, sonst wird das hier nichts mehr werden, dann bitte schreite ein, aber ansonsten möchten wir es gerne alleine schaffen, so ist eigentlich unsere, unsere Devise immer, so also ja. machen wir es. Und es gibt ja. schon, ich war am Anfang noch ganz anders drauf. Am Anfang war ich auch so, ich wollte auf Zeit. Also da habe ich wirklich die Räume gemacht und Bestzeit und wie schnell schaffen wir es und sowas. Und davon bin ich inzwischen längst wieder abgekommen. Jetzt möchte ich die Räume genießen. Mhm. Weil
0: man sich so viel Spaß, genau. ne, man nimmt ja. sich, finde ich, viel zu viel Spaß weg, wenn man da auf Zeit geht. Sondern ich habe Bock, den Raum zu machen und ich will mir dann zur Not auch Zeit nehmen, um das Rätsel zu schaffen. Ich bin eher total enttäuscht, wenn ich schnell durch den Raum durch bin. Mhm. Weil ich ich will die Zeit nutzen. Ich will eigentlich einen Raum haben, der in der Stunde zu mhm. schaffen ist.
2: Ja. Das heißt
0: und nicht, ja der in der halben Stunde zu schaffen ist. Weil das zeigt auch nicht, ob ich besonders klug oder sonst irgendwas bin, sondern das zeigt für mich, dass der Raum schlecht ist.
1: Ja, wobei, gut, du hast ja auch bei den ganzen Exit-Spielen hast du ja auch einerseits Rätsel, die sind so Fleißarbeit, wo du dann einfach weiß ich, einen Code entschlüsseln musst und das dauert dann halt eben die gewisse Zeit. Und dann hast du, äh, wo du erstmal drauf kommen musst und wirklich rumrätseln musst, äh, Spiele Rätsel. Das ist ja schon ein Unterschied. Ja, aber was ich dann eigentlich meinte, wenn du wirklich selber da drin bist, ist ja der Übergang zu einem tatsächlichen Rollenspiel, wo du als Spielleiter deine Gruppe ein Erlebnis machen lässt, viel, ja. viel, viel, viel größer. Also die Nähe zu einem Rollenspiel. Das ist ja fast wirklich schon so wie ein Rollenspiel, wo man keine Charaktere spielt, sondern man sich selber spielt, aber dann halt mit seinen Fähigkeiten das dann lösen muss. Und wenn du dann sagst, ich habe Empathie und muss dann auch Tipps geben, dann ist das ja wie der Spielleiter, der dich versucht, ein Erlebnis für dich zu schaffen.
0: Ja, schon ein bisschen. Also mir, mir war es halt immer wichtig. Ähm, für mich war das ein schlechtes Zeichen, wenn die Gruppe nach einem Tipp fragen musste. Sondern ich habe versucht, die Punkte zu finden, ähm, wo es genau richtig war, ihnen einen Tipp zu geben. Ne, und ich meine, wir hatten jetzt halt einfach auch ganz viele Erstbesucher, die noch nie in ihrem Leben vorher in einem Escape Room waren. Und da war das einfach total gut, weil wenn man dann am Anfang... Dann hab ich halt Irgendwann habe ich denen dann einmal einen kompletten Rätselstrang zum Beispiel gezeigt. Das ist auch passiert. Ne? ich dann gesagt habe, damit ihr einfach mal wisst, wie wir mhm. denken. Ja, ja klar. Ne? Und, und dann guckt ihr euch den Rätselstrang an. Der einfachste Rätselstrang, den wir hatten, war, es gab ein Labyrinth. Und äh, auf diesem Labyrinth waren Buchstaben drauf geschrieben, Und wenn du halt den Weg von Anfang bis Ende gegangen bist, hattest du eine Buchstabenfolge. Und hinten auf dem Labyrinth, also ähm, als Hintergrund, war ein Buch drauf, ein Buchcover. Und in diesem Buchcover war dann äh, der Dekodiercode, was halt einfach nur ein äh, Koordinatensystem mhm. war. Ne? Wo du dann die zwei Buchstaben eingesetzt hast, hast du eine Zahl rausbekommen. Und damit hast du das Kästchen aufmachen können, auf dem ein Labyrinth gemalt war. Ne, das war so der einfachste mhm. Strang. In diesem Labyrinthkästchen stand dann drin, schau hinters Labyrinth. Und dann durfte man den aufmachen. Und dahinter war die große Scheibe vom Endrätsel. Und ganz häufig, nachdem wir denen dann diesen ganz leichten Strang gezeigt haben, wo es halt einfach schon Leute gibt, die damit schon überfordert waren, weil sie halt so noch nie gerätselt oder gedacht haben. Also das muss man sich halt einfach auch überlegen wir sind das gewöhnt, uns mit sowas zu beschäftigen und zu rätseln und irgendwie sowas herauszufinden. Wenn man das nicht gewöhnt ist, ist man halt wirklich schon daran gescheitert, dass sie teilweise noch nicht mal gesehen haben, da ist ein Labyrinth, da sind Buchstaben drauf und es gibt einen Anfang und ein Ende, das wird irgendeinen Sinn ja. haben.
1: Mhm. Ne? Das ist, ich kann mich an meine ersten Exit-Spiele erinnern, die ich so gespielt habe. Ich glaube, es war tatsächlich ein Exit, wo ich dann auch gedacht habe, da muss ich ja erstmal reinkommen und gucken, wie die denken und äh, gut, das ist dann sehr professionell gemacht und dann kriege ich so ein ganz leichtes Rätsel am Anfang, um, um reinzukommen, also wirklich ja. ganz leichtes. Dann weiß ich auch, wie das dann weitergeht. War dann schon okay, das ging dann recht schnell, aber als du dir dann erzählt hast, so, wir haben Autorenzimmer gemacht und so weiter, habe ich mir das überlegt was mache ich denn dann, wenn ich da drin bin? Und dann hast du mir erzählt, ja, wenn wir im Escape Room sind, dann gehen wir erst hin und heben alles hoch, drehen alles rum und gucken alles an. Und ich habe dann überlegt, wenn ich in so einen Raum reingehe, den ihr jetzt gemacht habt, habe ich da, ich habe da ja auch Hemmung, einfach mal so ein Telefon hochzuheben und das dann, guten Telefon jetzt vielleicht nicht, aber äh, irgendwelche ein Radio, was da steht, erstmal hochzuheben und rauszureißen und zu gucken und ob man was abmachen kann davon. Weil ich bin ja nicht der destruktive Mensch, der dann versucht, Dinge auseinanderzunehmen. Oder ein Regal auf und alle Bücher raus oder so. Wirst sowas. du
0: irgendwann, sobald du mehr Escaptoren ja. ja, gemacht hast. das <lacht>
1: ist genau das, was ich dann gedacht <lacht> habe. Dass du in so einen Raum reingehst und so eine professionelle Gruppe hast und die einen nimmt dann hinten direkt alles auseinander. Ja. Und, hier. Ja. und
0: den Unterschied siehst du auch, wenn du mit denen in den Räumen bist. Also du ja. siehst die Leute, die das schon mal gemacht haben. Die gehen da ganz anders dran als die anderen. Aber deswegen, wir haben, du gibst denen ja schon eine Einführung. Und wir haben dann ganz klar gesagt, wir sind mit euch im Raum drin. Macht alles, was ihr machen wollt. Ihr dürft überall dran. Ihr dürft überall reingucken, aufmachen und sonst irgendwas. Außer wir sagen das euch.
3: Eben. Also in, ja? in anderen Räumen. Und
0: das gab dann auch die Sicherheit. In
3: anderen Räumen, ähm, gehören findest du immer so Aufkleber. Ähm, wo dann gesagt wird, das ja. dürft ihr nicht anfassen wenn eine Steckdose drin ist oder so, die einfach nicht zum Spiel gehört, sondern einfach, weil da halt eine Steckdose drin ist, dann haben die halt so einen Aufkleber hin. ne bitte die Gabel jetzt da nicht reinstecken. Ah, okay. Also auch wenn es...
0: <lacht> ja, oder, ne, oder, oder es war dann irgendwie im, im, immer eine Farbe von einem Band. Ne, äh, alles, wo äh, rot-gelbes Klebeband drüber ist, äh, das gehört nicht mhm. zum Spiel.
1: Also nicht aus dem Fenster rausklettern, auch wenn man es genau. könnte, um aus ja. dem Raum rauszukommen. Ja. Ja, ja, okay. und ja, guck, ich ist gut, dass ich so ein, so ein, so ein
0: so ein Podcast mal mache, ne? Dann weißt du jetzt viel mehr.
1: Dass in eurem Podcast nicht nur solche professionellen <lacht> und super dabei sind, sondern auch so ganz äh, Anfänger Escape Room ja, Benutzer, die aber, benutzt haben. Aber
0: ich war jetzt zum Beispiel dann in einem Escape Room, äh, wo auf einmal der Lichtschalter eine Bedeutung hatte. Ne, Bis, sonst ist man ja gewöhnt, dass die Lichtschalter nicht funktionieren, dass man nicht benutzen darf. Und hier war das total wichtig, um Schwarzlichträtsel machen zu können, das Licht mhm. auszuschalten. Bis wir darauf gekommen sind, dass wir einfach den Lichtschalter benutzen können. Äh, ja.
1: Weil <lacht> also dann in deiner. Dann ist es wieder gut, wenn ein Neuer reinkommt, der nicht weiß, dass man eigentlich den Lichtschalter nicht benutzen kann.
0: Genau, der einfach ausprobiert.
1: Und dann wieder mit frischen Ideen Sachen rangeht. Das ist genau wie bei diesem einen Norris-Rätsel mit dem. Ich sag
0: <lacht> Nee, bei, über Brettspiele. Ähm,
1: das ist vorhin mal
0: ähm, angeschnitten.
3: Und zwar mit den Genehmigungen. Also hast du wirklich tatsächlich also mit irgendjemandem Kontakt aufgenommen und gefragt oder. Ein Amt oder?
0: Nein, also bei. Also bei den normalen Räumen nicht. Wir müssen aber dazu sagen, dadurch, dass wir den Verbandsjugendpfleger in der Verbandsgemeinde sitzen haben, die schräg gegenüber ist und der Verbandsjugendpfleger ist äh, ständiger Gast im Jukurz gewesen, ähm, hatten wir da schon den Draht zur Verbandsgemeinde. Was wir klären mussten, war der Bunker, mhm. ne? Also weil der Bunker einfach von der Anlage her ähm, schon schwierig war. Und da haben wir dann äh, die Bauaufsicht reingeholt. Also wir haben den Bunker erstmal sauber und ordentlich und sowas gemacht. Und dann haben wir die Bauaufsicht reingeholt, äh, um mit denen das zu besprechen, wie es denn aussieht, rein rechtlich, was wir machen müssen. Und dann haben die halt nachher unter der Hand gesagt, wenn ihr hier die Lampen hinmacht und äh, wenn ihr ne, der Notausgang muss funktionieren im Bunker, ähm, dann könnt ihr das machen. Aber nicht offiziell, weil dann ist das eine Raumnutzungsänderung. Mhm. Also dann hätte man wirklich alles verändern müssen. Aber die haben uns sozusagen unter der Hand gesagt, wie das jetzt in einer großen Stadt läuft, kann ich euch nicht sagen. Mhm.
1: Und da wird das auch nie wieder so laufen, weil du das jetzt hier gesagt hast. Ach, Quatsch.
0: <lacht> Nein. Das ist, ähm, das ist halt schon, also, ähm, wie das im Endeffekt gelaufen wäre, wenn wir den Bunker wirklich gemacht hätten. Wir haben das halt irgendwann nicht mehr weiter äh, forciert. Aber dadurch, dass halt einfach immer jemand da ist, der beaufsichtigt, der mit im Raum ist, der sofort an den Schlüssel kann. Und wenn jetzt wirklich mal Ärger gemacht werden würde, dann wäre halt immer derjenige, der im Raum ist, mit Schlüssel ausgestattet. Mhm, oder wir würden den Raum gar nicht mehr abschließen. Ich finde das nicht so schlimm, ob der Raum abgeschlossen ist oder nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so viel zur Story beiträgt, dass man wirklich eingeschlossen ist.
1: Kommt drauf an, ob du die Grundschüler zum Weinen bringen willst, oder
0: Der hat geweint, als er den Schlüssel gefunden hat. Das ist seltsam. Ähm, kannst ja. du
1: mal sagen, wie
3: jetzt der aktuelle Stand ist? Also der Einraum hast du schon gesagt, der ist abgebaut und ähm, das Labor?
0: Genau, das war, das war total traurig. Mhm. Also das Arbeitszimmer dann zurückzubauen, das haben wir eine Woche vorher gemacht an Frau Leichnern. <lacht> Also das muss man, das muss man immer wieder sagen, dass meine ganzen Teamschüler, ne, also ich habe in, in beiden Escape Rooms immer sozusagen Teamschüler gehabt, die ähm, von wo völlig klar war, dass sie auf einem etwas anderen Level mitarbeiten, halt auch Freizeit mit reinstecken und so weiter, weil sonst muss kann man das in dem Umfeld, wie wir das machen, äh, nicht stemmen. Die haben einen Feiertag geopfert, genauso wie ich auch, um diesen Raum auszuräumen und zu streichen. Wir hatten zwei Überlegungen am Anfang. Jetzt merkt man schon, dass sowas bei mir immer sehr pädagogisch auch vorbereitet ist. Wir haben uns die Überlegung gemacht, ob es besser ist, dass die den Raum machen können, die den neuen Raum erstellen sollen, oder ob die einen komplett weißen Raum kriegen. Mhm. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass sie einen komplett weißen Raum kriegen, um die nicht in die Bedrängnis zu bringen oder zu sehr diesen Raum zu sehen. Ne, sondern wirklich den Raum komplett neu bespielen können. Und dafür haben meine Teamschüler, ein Teil davon, von Leichnam ihre Freizeit geopfert und haben mit mir den Raum ausgeräumt und gestrichen.
1: Das sind die, die mehr Einsatz zeigen. Gab es denn auch das Gegenteil bei deinen Leuten? Also, ja, die
0: gibt's immer. Du,
1: ja, du kriegst ja manchmal so, manchmal hast du ja wirklich nur Leute, die alle in deinem Projekt wollen und dann hast du aber manchmal solche Leute, ich wusste nicht, was ich mir anders wählen sollte, war alles kacke und ich habe dann deinen bekommen als Drittwunsch.
0: Ja, also das Problem ist bei uns, wir haben einen ganz komischen Algorithmus, der das alles auswertet und äh, du darfst dir einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch und einen Drittwunsch wünschen und äh, dann wirst du so zugeteilt, dass nicht nur alle ihren Erstwunsch haben,
2: mhm.
0: ne? also damit das so ein bisschen äh, gerechtfertigter ist. Und ich habe schon äh, bei beiden Sachen, also ich habe beim ersten Escape-Proben, weiß ich noch ganz genau, hatte ich halt äh, drei Oberstufenschüler dabei, die eigentlich ins Projekt Serien schauen wollten. Äh, also in ein Projekt, wo sie ihre Beine hochlegen können. Und dann kamen sie ins Projekt zur Frau Fuchs, bei der sie arbeiten mussten. Mhm. Ne? Die waren zum Beispiel total frustriert. Die dann dazu zu kriegen, zu arbeiten, war richtig schwierig. Oh. Ne?
2: Ähm,
0: hier muss man sagen, bei unserem, bei meinem jetzigen Projekt... Ähm, es war diese eine Woche, wo es so total heiß war. Also wo wir äh, über 40 Grad hatten und wo sogar Gymnasien hitzefrei hatten. Und das war unsere Projektwoche. Und äh, mittwochs kam dann die Meldung, äh, ab halb zwölf ist hitzefrei. Und da haben alle Schüler, auch die normalen Schüler, bis eins durchgemacht. Und auch am Donnerstag wäre früher Schule aus gewesen und da haben sie wenigstens alle bis eins mhm. mitgemacht. Obwohl die meisten, also ich habe von den 15, haben 10 bis um 4 weitergemacht. Also ich habe wirklich einen sehr hohen Prozentsatz diesmal gehabt, die ihre Freizeit damit reingesteckt haben und die auch gar nicht aufhören mhm. wollten. Ne? Ähm, soll ich schon zu jetzt was sagen? Weil eigentlich ist ja noch ganz viel davor, was man sich so gar nicht vorstellt, was, was schwierig ist. Denn als wir den ersten Raum gemacht haben, haben wir gedacht, ja man macht den Raum und dann ist er fertig. Und man macht sich überhaupt gar keine Gedanken darum, dass das Schwierigste am Raum erstellen gar nicht die Rätsel sind, sondern die Zeit. Weil du kannst das ja nicht selber testen. Ne? Also du erstellst einen Raum, kannst ihn aber nicht selber testen, ob er in der Stunde zu machen ist, weil du selber die Rätsel kennst. Und das haben wir beim ersten Raum überhaupt nicht bedacht. Mhm. Ne? Sondern standen dann da und dachten, oh Mann, es muss ja jemand den Raum testen. Wir wissen ja gar nicht, wie lange das dauert. Und dann haben wir unser Bauteam dann den testen lassen beim ersten Raum, weil einfach äh, wir jetzt so schnell nichts äh, hingekriegt haben und konnten da schon ein bisschen sehen, was ist schwierig, was ist nicht so schwierig. Das hatten wir jetzt besser gemacht und hatten uns direkt für Donnerstagmittag schon die Alpha-Tester bestellt, die dann halt auch wirklich mit... Äh, dem ganzen Team, was da geblieben ist, das waren, glaube ich, dann acht Schüler oder so, äh, alle mit Klemmbrettern, könnt ihr euch das vorstellen, in diesem Escape Room, die dann gucken, wie machen die die Rätseln? Wie funktioniert das? Kommen die da drauf oder so? Und dann haben wir am Freitag den Raum runder gemacht. Mhm. Ne? Also das ist so. Äh, und dann hatten wir am Freitag die Beta-Tester drin. Ne? die dann wieder getestet haben. Und so dauert das, also jetzt bei uns, weil wir jetzt natürlich nicht dann äh, zehn beta testgruppen auf einmal hintereinander haben, hat das dann noch die Woche drauf. Also es dauert immer so ungefähr vier fünf Gruppen, sechs Gruppen, bis du den Raum richtig mhm. rund hast. Ja. Also du fängst immer noch mal an, ein bisschen was zu verbessern, hier noch mal eine Stellschraube zu stellen, ähm, da noch mal ein Rätsel etwas einfacher zu machen, da vielleicht noch einen Tipp mit mehr dahin und so weiter. Also das sind einfach so Sachen, die erst in der Benutzung dann äh, deutlich mhm. werden. Das war zum Beispiel was, das habe ich bei meinem ersten Projekt überhaupt nicht bedacht. Ne? Also dass der gar nicht am Anfang benutzbar ist. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, wenn du das als normales Schulprojekt machst. Also wenn du nur drei Tage zur Verfügung hast, weiß ich nicht, wie man das in der Professionalität, wie wir es jetzt gemacht haben, dann halt auch schaffen soll. Also dafür braucht man dann halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber dafür haben wir auch einen Raum, der sich wieder messen lässt. Also wir haben auch jetzt schon, wir haben äh, ungefähr, der Raum ist jetzt äh, sechs Wochen in Betrieb gewesen über über die Ferien und wir haben wieder ungefähr 20 Buchungen jetzt erst gehabt, was aber diesmal auch daran liegt, dass der ja das ganze Jahr überbuchbar buchbar ist. Mhm, ja, ne? Aber die meisten, die im Autorenzimmer waren, haben direkt danach gefragt, wann kommt der zweite Raum. Ne? Also es wollten eigentlich alle im zweiten Raum. Und äh, es ist wieder durchweg positiv, das Echo.
3: Das ist halt, was du vorhin sagst, das kenne ich ja. Ich war auch schon öfter so die so ein Alpha-Tester, ähm, die das mal so ausprobieren durften und danach eben sagen durften, was hat denn gefallen oder was denn nicht. Es ist verdammt schwierig einzuschätzen, ähm, auf was man denn kommt und auf was nicht. Das haben zum Beispiel auch ja. ähm, Inkan Markus Brandt mal erzählt. Also wenn die ihre Ex Exit-Spiele testen, ist es ja auch so, dass die erstmal schauen müssen, wir fanden das so logisch und die Gruppen kommen aber nicht drauf oder, ja, also wenn ja. man Sachen eigentlich sagt, komisch, hätten wir das ganz anders erwartet, das geht halt wirklich nur durch testen, testen, testen und ich hab, ich hätte am Anfang jetzt auch gedacht, dass ihr vielleicht gar keine Zeitbeschränkung hättet nach dem Motto, ja, wir lassen die halt einfach mal rein und gucken, wie lange sie brauchen und passen danach an, so habe ich mir vorgestellt.
0: Nee, wir hatten äh, also im ersten Raum eine Geschichte ähm, länger als 60 Minuten und weniger lang als 60 Minuten. Und da das ja Schüler äh, sich ausgedacht haben, äh, wurden die nach 60 Minuten, also die Geschichte war, wenn man das nicht in der Zeit schafft, dann zerfleischt einen der Dämon. Das war schon ein bisschen Gruselig. böse. Und dementsprechend war auch die Geschichte. Jetzt verstehe ich, warum also. einer geweint hat. <lacht> Aber der ist ja nicht zerfleischt worden. Ne? also äh, dementsprechend haben wir also diese Zeitbeschränkungen, die wollten die Schüler auf jeden Fall. Schau, wie gruselig das also wäre, dieser wenn du sagen Charakter. würdest, du
3: als Betreuerin in 16 verwandle ich mich in einen Dämon.
0: Ich ist <lacht> das, das ein bisschen gruselig
3: für die Kinder.
0: Dann, würd, grad... dann würden alle sagen, aber Frau Fuchs, das sind sie <lacht> doch schon.
1: Ich wollte gerade sagen, dann dreht sich dich auf einen um und denkst, wow, haben sie sich schon
0: verwandelt? <lacht> <lacht> ja. Und was man äh, auch nicht so denkt, was auch noch echt Zeitfrist ist, äh, das Schreiben des Rückbauplans. Na? Weil äh, du musst dir ja überlegen, wenn du das als Schülerprojekt machst und äh, ja nicht nur ein Professioneller, der da arbeitet, den Raum zurückbaut, musst du das ja alles auch so aufschreiben, dass das jemand auch machen kann, der vielleicht den Raum zweimal äh, im Monat betreut.
2: Mhm. Ja, klar.
0: Ähm, und Du musst ja dann genau einen Plan haben, in welcher Reihenfolge du das machst, weil du hast ja gerade schon gesagt, ne, in dem einen Kästchen findet man den Schlüssel dafür und durch das Rätsel findet man das da. Und äh, das ist halt wirklich sowas, ähm, da muss man dann genau aufpassen, wie man was zurückbaut. Obwohl ich sagen muss, dass wir jetzt im, ähm, im Labor viele Rätsel so aufgebaut haben, dass eben nichts abgeschlossen ist oder durch Schlüssel oder so, sondern es ist wirklich alles mit Codes und so weiter, so dass wir da fast nicht drauf achten müssen, was ist wo drin.
1: Wobei, ähm, du sagtest ja gerade, um jetzt nicht wieder zu spoilern, aber im letzten Rätsel hast du ja wahrscheinlich Verbrauchsgegenstände, die nachgefüllt werden müssen.
0: Ähm, ja, ähm, nee, weil das durch Duftstoffe läuft,
1: Jetzt hast du also, wieder gespoilert, okay. Ja. Nein, aber ähm, aber auch Duftstoffe verbrauchen sich
2: doch.
0: Ja, das muss man dann halt irgendwann machen. Ja, ja, das schon. Also man muss schon nochmal irgendwas... Aber das musst du in einem normalen Escape Room auch. Also du hast halt manchmal zum Beispiel, um mal wieder eine Firma zu nennen, wir hatten einen Ikea-Rahmen. Wir haben ja Ikea schon mal genannt. Ikea-Bilderrahmen. Und bei diesem einen Rätsel im Motorenzimmer musste man ja den Bilderrahmen aufmachen, um dahinter was zu finden wo das Labyrinth drin war. Und den haben wir alle sechs Wochen, acht Wochen ersetzen müssen. Ne? Weil halt irgendwann diese kleinen Häkchen, die man aufmachen musste, sind alle abgebrochen und dann ersetzt man ja. den halt. Mhm. Oder wir hatten auch, auch schon eine Gruppe, die uns irgendwelche Kästchen, wo wir halt äh, Scharniere dran gemacht haben, dann ist das Scharnier danach locker. Also das passiert schon, dass man danach nochmal nacharbeiten muss. Das passiert immer mal.
1: Ja, was hast du an Professionellen ja auch. Wenn genau. ein Farbband zum Beispiel nicht mehr funktioniert von einer Schreibmaschine.
0: Ja, das ist halt das, worüber ich mich aufgeregt hatte. Wir hatten ein Rätsel mit einer Schreibmaschine, in einem wo man, Raum. In einem professionellen wo man tippen musste, um äh, was rauszufinden, und da hat das Farbband nicht funktioniert. Tja. Na, und das ist halt echt sowas, äh, das geht nicht. Also, äh, das fand ich schon echt schwierig.
1: Nicht, wenn man dafür ein Heidengeld
2: bezahlt.
0: Ja, hatten wir ja nicht. Wir hatten ja den Raum vergünstigt, aber das ist trotzdem sowas, ähm, es liegt auch viel an der Pflege der ja, Räume. Klar. Mhm. Ne? Also, wie der Raum gepflegt wird. Jetzt muss ich aber sagen, nach unserer Erfahrung bin ich sogar kurz davor, mir zu überlegen, ob ich mir, falls es im nächsten Jahr nochmal Projekttage gebe, ob ich mir die Woche nicht frei, also am liebsten würde ich mir die Woche frei nehmen und das nochmal machen. Mhm. Also, ich bin auf jeden Fall so infiziert, dass ich am liebsten jedes Jahr mit Schülern so ein Escape Room bauen würde. Also es ist einfach eine tolle Erfahrung, auch wenn es manchmal schwierig ist, die Schüler zu motivieren. Es ist einfach eine unglaublich tolle Erfahrung zu sehen, wie selbstständig die Schüler auch in sowas sein können, wenn man ihnen mal die lange Leine lässt. Ja,
3: vor allem das Tolle ist, dass so ein Produkt entsteht. Also die machen etwas und das hat halt Bestand. Ja. Also die wissen halt ganz genau, was sie da tun, wird von vielen anderen genutzt. Und sie haben auch Freude daran. Ich glaube, das ist ja auch was, was ich im Spielen auch so liebe, dass man irgendwie so ein Spiel hat, ähm, wo irgendjemand sich Gedanken gemacht hat und ich erlebe das wieder. Also ich habe wieder so ein Gefühl, was sich irgendjemand anders, den ich gar nicht kenne, sich gedacht hat und kreiert auf meinem Tisch so ein so eine Gefühl oder so. Seine Ideen werden da umgesetzt. Und das ist ja ähnlich dort. Also da, dieser kreative Prozess wird da so direkt eigentlich ausgeübt ähm, wie selten. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnige ja, Belohnung auch ist und was was die Schüler dann auch anstreben.
0: Ja, und halt auch wirklich dieses anders mal arbeiten, mhm. ne also wirklich irgendwie haptisch zu arbeiten, äh, also gerade für Gymnasiasten, mhm. da muss man halt einfach immer wieder sagen, das finde ich auch total schlecht an der Schulform Gymnasium, ähm, dass es eigentlich nur um den Kopf geht, hauptsächlich. Ne? Es geht ganz, es, ne Sport wird noch gemacht, aber sonst äh, geht es eigentlich um den Kopf. Und da muss ich halt wirklich einfach sagen, das fehlt Gymnasiasten. Und ich kriege das auch ganz viel, äh, habe ich das von den Schülern immer wieder zu hören bekommen, die einfach sagen, wir würden gerne auch mal mehr Praktisches machen. Mhm. Ne? Und die dann halt auch einfach froh waren, wenn man ihnen das auch zutraut. Ne? Wie gesagt, äh, das eine Mädel, das gesagt hat, mir hat noch nie jemand zugetraut, ein Brett zu sägen. Mhm. Ne? Aber da war ich auch entsetzt. Also wir haben in diesem Schuljahr wirklich... Schüler gehabt, den hast du dann gesagt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Sagst du, ja, dann rührst du dir Kleister an, den findest du da hinten. Und dann wirst du gefragt, wie rühre ich denn Kleister an? Und du stehst da und sagst, Mädchen, hast du noch nie Kleister angerührt? Nee.
1: Ja. Na, Die können also, sich bessere Drogen leisten. <lacht> als Kleisterschnüffeln.
0: Aber Ne? Also da muss ich halt auch sagen, da ist, bin ich halt auch jedes Mal wieder überrascht, wie viele Fähigkeiten, die ich so als normal sehe. Ne? Also ich habe auch Mädels gehabt, die gesagt haben, ich habe noch nie mit dem Hammer Nägel in ein Stück Holz gehauen. Mhm. Ne? Also es ist einfach...
1: Gibt es dieses, ähm, dieses Balu auch für, für privilegierte Kinder, <lacht> die einfache Arbeiten machen? <lacht> einfach so mal ein Brett
2: nageln.
0: Sollten wir vielleicht auch mal. Ja, aber darum geht's gar nicht. Ich, ich glaube, es geht einfach darum, dass ganz viele Eltern nicht mehr so viele Zeit für ihre Kinder haben. Und wenn sie Zeit haben, sind andere Sachen wichtig. Also ich glaube einfach, dass ganz viel nicht mehr so gemacht wird. Ne? Oder das Mädchen kannte Kleister, aber halt nur fertig angerührten. Die wusste gar nicht, dass man den einfach total billig aus so einem Pulver mit Wasser anrühren kann. Ne? Also es ist so...
2: Und ja. <lacht> ja. <lacht> so, kommt
1: aus der Steckdose.
0: Ja. Also dementsprechend, also ich, ich kann es... Also das Projekt an sich ist wirklich toll. Ne? Also ich kann es jedem empfehlen, der dazu Lust hat, ein Projekt, äh, ein Escape Room zu bauen mit Schülern. Man muss sich nur sehr bewusst sein, dass da sehr viel eigene Freizeit auch das drauf ist geht. ist ganz klar. Ne? Also das ist kein... Das ist kein Projekt, was man mal eben so äh, nebenbei macht. Ne? Ähm, dazu muss man auch sagen, ähm, dass diese perfekte Konstellation, die ich jetzt einfach zur Verfügung habe, ist, glaube ich, eher selten. Ne? Also dementsprechend, glaube ich, würde ich eher darauf zurückgehen, zu versuchen, mobile Räume herzustellen. Ne, weil diese Rätselstränge, die man hat, kann man ja auch so zusammenbauen, dass man die in einen Klassenraum haben kann. Und dass man sozusagen, dann bleibt der Raum halt auch ewig. Also ich glaube, jetzt als äh, Lehrer ohne Chance, so solche Räumlichkeiten zu finden, wie ich sie jetzt hatte, würde ich glaube ich raten, auf ein mobiles Konzept mhm. zu gehen. Also einfach einen mobilen Escape Room, einen Koffer oder dann halt lieber äh, immer drei, vier Leute, eine Sache entwickeln lassen und dann ganz viele verschiedene zu haben, als glaube ich dann so einen Raum mhm. zu machen. Wer dazu Bock hat, sollte früh genug anfangen zu suchen und halt wirklich mit ganz vielen Institutionen sprechen, weil eigentlich gibt es solche Räume in allen
2: Städten,
3: ja, ja, alle ne, die
0: man irgendwie, die man irgendwie zur Verfügung kriegen könnte, um sowas äh, reinzubauen. Da muss man halt nur wirklich Klinken putzen und sehr wahrscheinlich einfach wissen, an welchen Stellen man fragt. Ne? Aber das ist halt auch sowas, dass es halt nicht äh, im, im März wird gesagt, im Juni gibt es Projekttage, mhm. sondern wenn man da als Lehrer Interesse hat, sowas überhaupt mal zu machen, sollte man einfach schon mal anfangen rumzufragen. Das heißt ja nicht, dass man es dann wirklich macht, aber man sollte es vielleicht einfach streuen und einfach mal gucken, es gibt fast überall in allen Städten Jugendpfleger. Verbandsjugendpfleger, Kreisjugendpfleger, irgendwie sowas, die eigentlich auch genau für sowas da sind. Oder es gibt Kinderbüros, es gibt Jugendbüros. Also, dass man da einfach in sowas fragt oder halt wirklich in den Jugendzentren nachfragt.
3: Also, ich habe total ja? Lust jetzt bekommen, nachdem jetzt... du das so alles erzählt hast. Also, hatte ich davor schon auch, aber ich muss schon sagen, allein wie du es jetzt beschrieben hast, das ist schon eine Hürde. Das ist kein Selbstläufer. Das ist nichts, wo man irgendwie sagt. Nee, überhaupt nicht. Ähm, da muss man halt, wie du es gerade gesagt hast, sehr viel ähm, selbst noch in äh, Rennen investieren. Und da muss ich mir schon Gedanken machen, gerade, ja, mit welchen, was für Schüler bekommt man da? Also mit wem macht man das? Und hier bei uns.
0: Ja, also, also, also deswegen ist das halt auch so wichtig. Du musst eigentlich ein paar Schüler gesetzt mehr, haben. Genau.
1: Mhm. Die muss die musst du dir aber erstmal ranzüchten.
0: Genau, die muss man sich ranzüchten. Dafür kannst du dir dann den Vortrag anhören über meine Brettspiel-AG, <lacht> äh, wie ich die dann so vorbereite und wie daraus dann das Jugendspielen wird und äh, aus den Leuten habe ich dann meine Escape-Room-Teamer.
1: Aber es ist ja wirklich so ein, ist von Schule zu Schule auch unterschiedlich, was für eine Kultur du hast, bei den gerade bei den Projektwochen, wenn du dann eine Schule hast, wo über die Hälfte der Leute das als Bürde sieht, eine Projektwoche zu machen. Und ich meine, es gibt immer Lehrer, die sehen das dann, freuen sich total drauf. Und es gibt Lehrer, die, oh Gott, was mache ich denn? Hoffentlich hilft mir da ein Kollege, hoffentlich kann ich das mit jemandem zusammen machen. Die machen sowas total ungern Also generell Projektwoche, egal welches Projekt, jetzt wenn ich es selber aussuchen dürfen Und andere sind da Feuer und Flamme für. Und äh, gut, die Sportlehrer gehen einfach dann äh, schwimmen, <lacht> fünf Tage oder sowas. Äh, es ist halt total unterschiedlich. Du bist Und, ganz
0: schön gemein. Nein, ich bin realistisch. Aha. Nee,
1: nee, ich, ist, ist ja auch so. Und wenn du wirklich so, selbst wenn du das, das abgespeckte Form von so einem Escape Room machst, nämlich äh, ein Spiel selber entwickeln willst mit Schülern, was man dann als junger Referendar, wo man noch... Äh, Illusionen richtig hat. ...richtig viel Zeit investiert. Was meinst du. <lacht> ja? Nein. ja, ich habe ich hab was ja erlebt. Ich habe mit... Äh, als Referendar habe ich halt in der Projektwoche mich total drauf gefreut und dann auch gesagt, okay, ich spiele zwei Tage mit denen und dann drei Tage entwickeln wir ein Brettspiel.
0: Fünf Tage Projektwoche fände ich schon göttlich.
1: Und Samstag war Präsentationstag, ja. da wurde das Spiel dann präsentiert. Und wir haben das tatsächlich, äh, wir haben zwei Tage gespielt, ist genauso durchgeführt worden. Ich hatte dann Schüler von der siebten, nee, achten Klasse, neunte und zum Glück ein paar Oberstufenschüler, die halt auch best. man will dann immer die Oberstufenschüler haben, klar. Und dann haben wir äh, das ist ja schon ein paar Jahre her, das ist bestimmt, boah, das ist schon neun Jahre zehn Jahre her, okay, ich bin alt, ähm, wo du dann hingegangen bist und hast dann ähm, den erstmal Spiele gezeigt, weil das ist immer ein Problem, was viele gar nicht spielen, und dann hatten wir, weiß nicht, Siedler von Katan, weil ich da drei Ausgaben hatte von, und hab dann erstmal mit denen ein moderneres Spiel gespielt als Monopoly, und dann, ähm, deswegen hat das Spiel nachher auch Hexfelder gehabt, äh, war war dann äh, eine Art Dungeon Crawler, die man dann tatsächlich auf Wunsch. Und dann da habe ich viel von gelernt, dass man halt wirklich, das, was du sagst, wenn du den Schülern völligen Freiraum lässt, dann sind viele überfordert und viele müssen äh, in Bahnen gelenkt werden. Heute, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich das halt wirklich, würde ich so einen Plan haben, weiß nicht immer so drei Sachen, aus denen die auswählen können, vom Thema her, von den Mechaniken her, die ich dann sagen würde, wollte das, das oder das man Oder macht was eigenes, wenn du die Schüler dazu hast, aber das weißt du vorher nicht. Und ich glaube, jetzt auch nochmal ein Spiel selber zu entwickeln, ist je nach Schulform und nach Schülern möglich. Aber dann musst du, die, musst du dir selber vorher den Plan schon gemacht haben, je nachdem, wie viel Zeit du hast, wie viele Auswahlmöglichkeiten du denen gibst. Aber es ist die kleinere Form von einem Escape-Room-Machen. Ne? Es ist ja. auch möglich, aber es ist viel mehr Arbeit. Und ich habe halt auch ein paar Projektwochen gehabt, wo ich dann halt auch nur gesagt habe, okay, ähm, wir spielen nur Spiele. Am Ende muss nichts dabei rauskommen. Und was halt auch Schulleitung hat, da muss aber am Ende was Präsentationsfähiges rauskommen. Und das ist halt ähm, dann wieder eine ganz andere Nummer.
0: Ja, um, und ich habe eine Schulleitung, die das überhaupt nicht interessiert, was ihre Schüler geschaffen haben. Ja, das Na? ist auch
2: traurig. Also
0: äh, mein Escape Room ist von meiner Schule überhaupt nicht gewürdigt und überhaupt nicht gepusht worden. Mhm. Sondern alles, was wir da äh, gepusht haben, ist von uns heraus. Echt? Kein Kollege hat den Raum ja, gemacht? Also, weil auch,
3: kein Kollege kam und den
1: Raum gemacht? Das doch, äh,
0: es haben ein ganz paar Kollegen mhm. den Raum gemacht.
1: Aber mit Schülern oder dann...
2: Äh, nee,
0: nee, äh, haben ein paar bei. Kollegen. Was wir einmal hatten, äh, das war ganz schön hart. Ähm, da haben wir einen erlebnispädagogischen Tag mit einer Klasse gemacht, weil die so ein bisschen Probleme hatten, ähm, sich zusammenzufinden als Klasse. Und, und Integrationstage mhm. nennt man sowas. Und ähm, da haben wir das mit denen gemacht, dass die einen haben immer irgendwelche erlebnispädagogischen Spiele gemacht. Und ich bin einen ganzen Tag lang... Äh, immer vier Schüler Escape Room. Einen ganzen Tag von 8 Uhr morgens bis um 16 Uhr haben wir die komplett durch den Escape Room zum Beispiel geschleust als erlebnispädagogisches Erlebnis. Mhm. Äh, Erlebnis. Mhm. Ne? Gruppendynamik danach besprochen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Wir haben die Gruppen zusammengestellt. Also, dass halt nicht Freunde nur miteinander gespielt haben, sondern dass man dann bewusst äh, die Gruppen gemischt hat und so. Also, für sowas haben wir das auch benutzt. Aber im Endeffekt muss man sagen, ist auch das von der Schulleitung nicht wirklich gefördert worden. Also da hat nicht einmal irgendjemand was gesagt, das ist aber toll, was da geschaffen wurde, weil sowohl die Schule als auch das Jugendkulturzentrum hat dadurch sehr viel positive Werbung bekommen. Also einfach so ein Projekt zu haben, was dann auch so lange läuft als Schülerprojekt. Ähm, ist einfach mhm. der Hammer.
3: Auch, Leider
0: hast du es ja nicht geschafft.
3: ein bisschen daran auch, dass der Raum halt nicht in der Schule selber ist. Vielleicht wäre es noch anderes gewesen, genau. als wenn das sozusagen ein kleines Aushängeschild wäre. In unserer Schule gibt es sowas und in dem Gebäude selber ist es drin. Vielleicht ja, ja. ist das noch so ein Grund. Ähm,
0: ja, ja. So, so war es das Aushängeschild für ja. kurz, ne, weil man halt auch sagen muss, dass natürlich wenig Jugendkulturzentren sowas anbieten können wie ein Escape Room.
2: Ja, eben. Ja? Mhm.
0: Und ähm, das ist einfach das, was natürlich der große Vorteil jetzt auch ist und was auch jetzt immer noch die werbewirksame äh, Möglichkeit ist. Interessant ist, dass wir dadurch aber keine neuen Jugendlichen bekommen haben, ne? obwohl ganz viel andere Klientel das U-Kurz dann mal besucht mhm, hat, ne? um diesen Escape rum zu machen. Es sind keine Hängen geblieben.
2: Ah,
0: ja. mhm. ne? Also das ist auch interessant. Also es hat jetzt auch nicht in, in dem Fall als Werbung äh, gereicht, dass... Äh, dadurch äh, andere Jugendliche sozusagen das U-Kurz für sich entdeckt haben.
1: Also lieber doch nicht machen.
0: Doch, also <lacht> ähm, aber ich, ich, kann, ich, ich, ich kann mir das vorstellen, was der Steff gerade gesagt hat mit äh, man muss sich sehr bewusst sein, wie man das aufbaut und ich glaube ähm, eine vorher schon eine persönliche Bindung zu Schülern zu haben, von denen man sicher weiß, die machen das Projekt mit dir.
2: Mhm.
0: Ähm, Den kann ich das auch zutrauen, dass die zur Not das Projekt mit mir stemmen. Und es muss einem völlig bewusst sein, ich habe jetzt zweimal Glück gehabt, es hätte aber auch in die Hose gehen können und die Schüler haben keine eigenen Ideen. Also ich muss schon im Hinterkopf, habe ich für das Labor natürlich schon Rätsel gehabt. Na? Jetzt nicht vorbereitet und ausgearbeitet oder so, aber zur Not muss ich mich halt als Lehrkraft hinsetzen und den Schülern die Ideen geben, an denen sie dann weiterarbeiten können. Mhm. Ne? Also auch das muss man dann halt im Hinterkopf haben. Also es ist auf jeden Fall kein einfaches Projekt. Mhm. Es ist aber ein Projekt, was total glücklich macht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich die nicht mehr in der Schule arbeitet, ich würde mir am liebsten eine Woche Urlaub nehmen, um das nochmal machen zu können, sagt glaube ich schon ziemlich viel darüber aus, wie viel Spaß das machen kann. Ne? Also das ist einfach schon ein total cooles Projekt.
3: Wir in Bayern haben hier ähm, sogenanntes P-Seminar, ein Praxisseminar, was die Schüler machen. Ähm, und das ist in der ähm, 11. Klasse hauptsächlich, in Teil noch in der 12. Ähm, aber in der 11. Klasse und da ähm, hat man halt einfach zwei Stunden pro Woche. Und ich kann mir gut ah, vorstellen, okay. dass das eigentlich das genau, ist cool. was man da halt wirklich entwickeln kann und dafür die Zeit hat, und da ist es halt aber auch wirklich so, ja. dass man die Schüler relativ alleine lässt. Das darf mhm. scheitern. Also, weil die kriegen eine Note da drauf, die halt auch dann fürs Abitur zählt. Ja. Und äh, wenn man da als Lehrer die ganze Zeit nur eingreifen würde, dann, das geht halt nicht. Das kann auch wenn Ende wirklich sein, sagt man, nee, habt ihr halt einfach nicht geschafft. Also, äh, das gehört halt mit dazu zum Projektmanagement.
0: Ja. ja. Ähm, ich, ich muss halt auch sagen, von meiner Erfahrung her, äh, im letzten Jahr der Escape Room, da hatte ich von den 15 Schülern waren... Drei in einem Escape Room schon gewesen. Dieses Jahr von den 16 Schülern waren nur drei nicht. Ja. Mhm. Ne? Also kannten noch keinen. Mhm. Also dementsprechend kann man auch da, glaube ich, inzwischen einfach drauf aufbauen, dass es inzwischen so weit angekommen ist, also selbst bei uns auf dem Land, ne, was ja immer noch mal ein bisschen später ist, ähm, selbst da kannten inzwischen alle Escape Rooms und waren eigentlich schon mal mhm. in einem. Ne? Also auch da äh, ist es dann natürlich auch noch mal leichter, den Schülern dann auch freie Hand zu lassen.
1: Oh, gibt es ja. eigentlich einen Winzerraum, einen Weinraum mit
3: nee. Weinthema?
0: Nee, ich habe ich noch nicht mit. Ich kenne
1: auch keinen, aber gibt es
0: bestimmt,
3: bestimmt irgendwo. <lacht> Warum trinkst du so gerne Wein?
1: Nein, aber an der Mosel.
3: Ach ach so, an der Mosel,
0: ach, weil dann ja. passt, würde das ja hinpassen. Aber die wollen ja was machen, was nicht ihre Wirklichkeit ist. Ein Weinraum wäre ja viel zu nah an der Wirklichkeit.
1: Oder Autorenraum, mit Lesen.
0: Ich bin halt total traurig, dass sie Märchen nicht genommen haben.
1: Ich glaube, das ist den
0: zu, so bei... zu kindisch. Ich glaube, es ist kindisch. Ja, nee, es war ein Kopf an Kopf drin. mit einer Stimme hat Labor. Oh. Mhm. Ja, ich habe das ja cool ich vorgestellt. Sagen, hast du ich habe ja meine ja. Ideen schon gesagt, <lacht> natürlich. <lacht> Weil ich denke ja dann eher in diese böse Märchenrichtung. Ne? Und wenn ich so denke, also da hätte ich zum Beispiel total Bock drauf. Äh, da habe ich auch echt schon viele Ideen für. Ich würde gerne ein, Mäd ein Märchen Escape Room machen. Das ist sowas, da hätte ich total Lust drauf. Ein,
1: -Escape Ein
0: märchen escape room
1: Ja, hier in Köln gibt es bestimmt einen Raum. Such dir einen Raum. Kannst und, du... mach den. und mach den.
0: Mach ich einfach einen escape ja, so.
1: Und dann
0: nenne ich den den Fuchs und bär märchen escape room
1: Du kannst ja erdmännchen <lacht> Das Erdmännchen-Siegel. <lacht>
0: ja, ja ähm, so... Das
1: ist eigentlich gar nicht schlecht, so ein Siegel für für Escape Rooms. Ja, Mit Erdmännchen. Das hat drei von sechs Erdmännchen
0: <lacht> bekommen. Ich, ich frage mal die Steffi, ob du das weiter benutzen darfst. Ja, das
1: genau. Das ist ja gut. Klar,
3: das,
0: gibt, das gibt sie dir bestimmt frei.
3: Die ähm, die Schüler, die, ja. die du jetzt gesagt hast, ähm, die das gemacht haben, was ist aus denen denn so geworden? Mich würde interessieren, ob die gerade aus dieser Brettspiel AG und die damit die diesen Escape-Raum gemacht haben, danach auch noch ein bisschen mehr Brettspiele gespielt haben und auch vielleicht so. Ähm,
0: also Brettspiele alle. Okay. Also es ist ja es ist ja auch so, dass meine Jugend eigentlich immer wieder gekommen wiedergekommen. Also ich habe ja eine ganz große Karneval äh, Veranstaltung an Karneval mhm. gehabt. Da sind eigentlich alle Jugendlichen immer wieder zusammengekommen. Und äh, jetzt an meiner Verabschiedung zum Beispiel sind alle Jugendlichen gekommen, egal woher. Mhm. Ne? Also einer aus Mainz hat sie nicht geschafft, aber aus Heidelberg, aus also sie sind dann überall, wo sie dann inzwischen studieren waren, sind sie dann teilweise auch gekommen, um dann nochmal zusammenzusitzen und da ist dann zum Beispiel meine Pandemie-Legacy-Gruppe, die inzwischen, die eine studiert in Karlsruhe, der andere ist in Bernkastel-Kurs geblieben, die eine studiert in Trier, ähm, die andere arbeitet in Trier, die haben sich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder getroffen bei mir und äh, das war auch total schön. Ne? Also ich muss einfach sagen, ich habe da so eine enge Bindung. dass Also meine ältesten Ex-Schüler, ähm, die kommen immer noch zum Spielen. Die kommen zu den Geburtstagen, die kommen zu den Spielesachen, die ich veranstalte. Immer. Die haben alle das Spielen beibehalten. Es hat keiner aufgehört zu spielen. Und jetzt
3: die Frage. Die haben dann
0: alle irgendwann angefangen. Jetzt ja? die
3: Frage, um wieder so den Anschluss zum Anfang zu bekommen. Ähm, kommen da welche zum Spiel? Das ist natürlich die Frage. Nee. Nein, das nicht. So weit hast nee. du nicht gekriegt. Schade.
0: Das habe ich, hab ich nicht. Doch, doch. Letztes Jahr war meine erste Ex-Abiturientin da und zwar die Viola. Die äh, studiert in Wuppertal und äh, die ist dann nach Essen gekommen. Man muss einfach sagen, dass bei uns die Leute einfach zu weit weg studieren mhm. für die Spiel dann. Ne? Also das ist einfach so, wenn du halt nicht einfach nur vorbeigehen kannst, sondern du musst da irgendwo übernachten wird ja. halt schwierig.
3: Aber das sind die meisten ja? Erdmännchensiegel. Wenn du es geschafft hast, eine <lacht> wirklich aus der Brettspiel-AG so weit zu bringen, dass die dann auch auf die Spiel geht, dann hat man es geschafft. Das ist <lacht> ja einer ja, habe genau, ich doch schon eben. geschafft. Dann kriege ich das Erdmännchensiegel.
0: <lacht> Gut, das war völlig überraschend. Die hat dann irgendwann äh, morgens geschrieben, äh, Martina, ich gehe heute auf die Spiel. Doch du bist doch bestimmt auch da. Da habe ich gesagt, ja, du kannst mich jetzt da und da treffen. Und dann ist sie zu mir gekommen, hat auch ein Spiel mit uns gespielt. Das war schön. super. Also, da habe ich dann noch irgendwelche Pläne in die Hand gedrückt, weil die gar keine Pläne hatte von der Messe. Und dann habe ich gesagt, Nein, hier, da kannst du kussen und so. Toll. Ja, also, äh, ja, aber dazu muss man halt einfach sagen, dass äh, auch zum Beispiel noch nicht mal mein, mein Neffe, der ja auch, seitdem er 13, 14 ist, total viel mit mir spielt. Ähm, noch nicht mal der hat's bis zur Messe geschafft, obwohl der bei meinem Vater schlafen könnte in der Nähe und so weiter. Aber diese Hürde wirklich, äh, Unterkunft und so weiter zu kriegen, ist halt ja, riesig. Ja. Es ist nicht der Preis der Messe, weil da muss man ja einfach sagen, der ist so günstig. Also äh, für Studenten ja noch mal günstiger, aber auch für Erwachsene ist, äh, wo sind wir, 37 Euro oder irgendwie sowas. Für vier Tage ist ja auch nichts. Aber wer
1: geht denn vier Tage, also abgesehen natürlich von Enthusiasten.
0: Ja, aber ja. ein Tag kostet 15 Euro, 17, also irgendwie sowas. Das ist ja auch äh, für einen Tag nicht viel. Wir haben gerade darüber geredet, dass man 100 Euro für eine Stunde ausgibt.
3: Ja, verrückte Menschen. Ja. Ja. <lacht> Wie ich.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich ja, ja. auch. Das ich ja ich genau. auch. Und, 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 ich, und ich muss sagen, ja, ein bisschen. So, so, sollen wir noch mal über Twilight's Park reden und Karten auswendig werden? Äh, was ist eigentlich mit unserer Elisabeth-Partie? Die werden wir auch nie hinbekommen. Sie
1: hat Elisabeth gesagt, wir müssen. Irgendwann,
3: irgendwann. Und Bärenpark, muss man auch noch sagen, damit du zufrieden bist. Bärenpark. Ach. Und haben wir in dieser Folge schon Gloomhaven? -Hey ja,
1: danke. <lacht>
0: Ja, aber eine Frage zum Schluss. Wir kommen jetzt ja. zum Schluss, oder sehe ich das? Ähm, wer noch Fragen hat äh, zum Escape Room, zum Escape Room Projekt, kann mich gerne weiterhin anschreiben. Ähm, das Interessante ist, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt. Ich habe einen Blogartikel laufen im, vom letzten Jahr auf dem äh, Blog vom ähm, Attila. Das ist der macht im Moment den Bread Alert Podcast. Ähm, das ist der Artikel, auf den bekomme ich immer noch Post. Ne? Also über den bekomme ich immer noch E-Mails, dass irgendwelche Lehrer mir schreiben mit, ich habe was zum Escape Room Projekt gesucht und habe deinen Artikel gefunden.
2: Ah, ja. mhm. ne?
0: Also dementsprechend, ähm, da ist, glaube ich, echt viele, viele haben da Lust drauf und ich habe äh, auch von vielen Rückmeldungen bekommen, das läuft alles relativ gut. Ne? Also ich habe noch von keinem gehört, der geschrieben hat, äh, das Escape Room-Projekt es hat überhaupt nicht funktioniert.
2: Mhm, ne?
0: Man muss das dann nur teilweise in abgespeckter Form mhm. machen. So. Ähm. Escape-Wand. <lacht> ja.
1: Kannst du bestimmt auch -Boden, was machen. Du wirst
0: ja. dran gekettet und musst dann erstmal loskommen.
1: Oder oder so eine Klassentür, einfach äh, die Tür nur mit Rettung. Ich versehen. habe zu meinem Geburtstag einen.
3: Hat Escape Raum bekommen. Ich, die haben mich hingesetzt und ich habe dann eine, ein Paket über meinen Kopf ähm, gezogen bekommen. Und das war ein Escape Raum, wo ich halt nur rumgucken konnte nach links und rechts und damit Rätsel lösen musste. Also es geht auch so. Hast du okay. deine Hände,
1: Hände benutzt? Ja, und zwar
3: war ein Raum, da waren so Spiegel. Und dann konnte ich von außen die Spiegel so drehen, dass ich dann, dass ich dann ein bisschen Winkel reingucken konnte und sowas.
0: Achso, du hast verschiedene aufgesetzt. Ja, es
3: gab mehrere oder Räume. Ich habe einen bekommen, so. dann musst du das Rätsel lösen, okay. dann hm? du den nächsten reingesetzt, oder ich musste den, den Kopf drehen auf die andere Seite, und dann okay. war dann der
1: andere Raum halt dann und so. Also,
0: okay, das cool.
1: Ist, das ist doch auch eine gute Form, wie man als... als, als ja, als
3: kann Lehrer man ja auch gut als
0: Projekt machen. Ja. Haben no? die gemacht. Also dementsprechend... Viel Arbeit
1: reingesteckt haben die da, wow. Ja. Muss ja. ich mal Bilder zeigen von... Das ist ein bisschen verrückt. <lacht> Ja, ja, aber, ist das nicht was, was man dann auch im Klassenraum machen könnte? Wenn du halt, also, fünf Räume entwirfst und dann sagst du, okay, ja. hier spielst du die Klar. durch. Das ist auch ja. also wirklich was abgespecktes. Da ja. kann man ja wirklich auch echt, äh, kannst du auch die Hände reinnehmen in mhm. den, in, den, in ja. den, Karton mit. Dann hast du ja auch was, was du mit haptisch mhm. lösen kannst. Und dann kannst du ja vier Rätsel in einen so einem Raum unternehmen. Und das
3: wirkt tatsächlich. Also, wenn man dann so direkt vor einem sieht, dann sieht es wirklich aus wie ein Raum. Also, wenn das von der, von den Dimensionen richtig sind, dann wirkt das so.
0: Hm. Hm. krass Das da möchte ich wirklich ja, wollte ich dir hin. schicken <lacht> Ja. Ähm, was mich jetzt ja noch zum Schluss interessiert ist ja unsere letzte Folge war ja über oh, Herr ja. der Träume
3: und die habe ich natürlich gehört <lacht>
0: <lacht> und und ich weiß ja, dass Saft Fables, du hast es ja schon gespielt, als es noch nicht auf Deutsch draußen ja. war, du hast dich total drauf gefreut und warst relativ ja. enttäuscht.
3: Also die Story ist natürlich mega. Also da, das hat mich so angefixt, das ist ja schon so ein kleiner Kindheitstraum, der so wahr wird. Also wenn die Puppen halt äh, plötzlich leben und man sowas nachspielen kann und dann ein Dungeon Crawler auch noch in den ganzen, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Und als ihr die Folge in dem aufgenommen habt und ich es mir angehört habe, war es wieder so, mir dachte, ach, du müsstest jetzt eigentlich nochmal spielen, das klingt so toll wieder, wie du es beschreibst, aber ich habe dem Spiel nochmal eine zweite Chance gegeben und das ist wieder gefloppt. Und ich möchte kurz erklären, warum. Ähm, ihr habt es auch ein bisschen angesprochen im Podcast selber schon. Bei mir ist es wirklich die Spielmechanik, die nicht funktioniert hat. Das war dieses, ich habe die Würfel gezogen und schaue mir an, was ich bekommen habe und dann war es irgendwie so, Ah, okay, damit kann ich jetzt überhaupt nichts Geiles machen. Das ist alles nur so, eigentlich kann ich mit den ganzen Würfeln hier gar nichts anfangen oder ich kann mich halt jetzt zwei Felder bewegen. Und nächstes am Zug. Und dann macht man es wieder und es ist wieder nicht so was Tolles rausgekommen. und
0: Mit mit wie vielen hast du das ich hab's gespielt Ich habe immer mit zwei eigentlich?
3: gespielt, mit zwei Personen. Und wir haben es ja, zuerst zu, das ich zu zweit gespielt und dann mit zwei Charakteren. Hat nicht funktioniert und haben es nochmal gespielt mit einen Charakteren. Dann war es besser. Und dann habe ich ein paar Monate später nochmal zu zweit gespielt mit zwei Charakteren. Aber es hat nicht gezündet. Also ich habe dann gemerkt irgendwie... ja das ist, ich glaube, das gewinnt das Spiel, wenn ein Kind dabei ist. Also und dann, wenn man zum Beispiel jetzt ein Vater ist und man selber so Dungeon-Crawler liebt und das irgendwie so ein bisschen mitgeben will. Also wenn ein Kind einfach mal zeigen möchte, ähm, wie das ist, weil so hat es bei euch gewirkt, dass ihr es immer mit Kindern gespielt habt.
0: Ja, also ich meine, ich habe das ja auch mit Erwachsenen ausprobiert. Ähm, aber ich muss schon sagen, na natürlich sind, sind die Kinder dabei ein großer Punkt, weil die einfach die, die, die Geschichte noch mal mehr, mehr mitfiebern. Mhm. Obwohl, wenn man es mit Björn spielt, ich glaube, es gibt wenig Erwachsene oder auch wenig Kinder, die so die Story mitleben wie Björn. Was?
2: Okay.
0: Ja. Ähm, ich kann mir aber vorstellen... Ähm, wir haben es ja geschafft, in der Vierergruppe diesen Glückseffekt des Ziehens ein bisschen abzumildern durch dieses Würfelsparen. Und das halt, also du bereitest sozusagen, wenn du kannst, vor, dass du auf jeden Fall einen Angriff machen kannst. Oder auf jeden Fall eine Suche, das, was gerade wichtig ist. Oder für den Charakter wichtig ist. Und, Gerade mit den Kindern auch, mit denen wir das gespielt haben, war das ja völlig klar, dass die Würfel dann immer weitergegeben wurden. Mhm, also es war völlig klar, wenn ich damit jetzt gerade nichts machen kann, aber ich weiß, äh, der Nahkämpfer braucht ihn. Und das fand ich so spannend, dass die Kinder dadurch ganz natürlich vorgeplant mhm. haben. Ne? E eben um dieses Glücksmoment ein bisschen wenigstens abzulindern ansonsten bin ich da voll bei dir das ist für mich ganz klar eine Schwäche des Spiels ähm,
1: ja für mich auch also ich habe ja auch gehört es gab da auch jetzt äh, schon Züge wo ich gedacht habe ja toll kann ich jetzt nichts machen keine Angriffswürfel gezogen und sonst nur schwarze weiße passiert
0: passiert mir aber auch in anderen ne? ich, ich spiele decent und äh, würfel Descent, das X ja. ja, Denkt mir auch <lacht> Ja, yes.
3: also, Ich habe gleich mit Gloomhaven. Da ist halt so, ich habe immer das Gefühl, ich kann was Geiles machen. Ich muss nur kurz gucken, welche Karten passen so zusammen. Und plötzlich habe ich da auf dem Spielbrett so eine tolle Synergie erzeugt. Da fühle ich mich einfach toll. Und dieses Gefühl hatte ich halt nie bei Herr der Träume. Das war immer so, hm, da geht nur so, so Kleinigkeiten gehen halt. Da mache ich ja halt mal einen Treffer oder mache ich halt mal das. Und ich finde es halt deswegen so schade, weil die Story, ja, wenn ich, als ihr beschrieben habt, da hatte ich so Lust darauf. Ich will diese Story so gerne erleben. Das ist. Vielleicht fange ich doch also, noch mal an, aber ich, ich muss mit irgendeinem Kind
0: suchen. Vielleicht spielst du das einfach mit uns. Vielleicht spielst du das einfach mit uns. Ja,
3: es dauert halt einfach so lange auch. Ich weiß auch, im ersten habe ich über vier Stunden dann gesessen.
0: Was?
1: <lacht>
3: also zwei Dinge
1: nochmal. Einmal, einmal, ähm, ich, du hast auf Englisch ja. gespielt. Und wenn du das auf Deutsch aber vorliest, dann ist es nochmal, weil das so viel Text ist. Ich glaube, da könnte nochmal... Das glaube ich ja. dir. Ja. Es, es ist wirklich... Ein, das ist wirklich. Auch wenn du sagst, ich kann gut Englisch, das ist immer noch was anderes, wenn du es in der Muttersprache wirklich zu hören bekommst und nochmal die Geschichte erzählt bekommst. Und ich glaube schon, dass das dann ähm, schon wichtig ist, dass man das wirklich auf Deutsch erlebt. Einmal. Und das zweite Mal, wenn du von den Synergien sprichst, es gibt leider Charaktere wie Hobbs, der nur für sich selber was wirklich machen kann, aber auch nicht wirklich, da gibt es eine Ausnahme. Und es gibt charaktere die dann halt sagen können, okay, du kannst hier noch einen rosa Würfel dazu kriegen. Einfach nur, weil ich meine, meine Sonderfähigkeit benutze und da kannst du auch Synergie mit anderen machen. Und wo die Synergie dann wirklich anfängt zu, zu tragen, ist, wenn du so ein... Es gibt bei ja den... Ich habe den Namen von dem Elefanten. Stampfi. Ja, du
0: hast Stampfis Namen vergessen. <lacht> ja,
1: Unglaublich. Stampfi den Elefanten. Der hat halt ein, immer einen Reroll, also einen Wiederholungswurf, wenn er einen blauen Würfel würfelt. Und blau ist eigentlich der Verteidigungswürfel. Und wenn du den dann so aufbaust, dass der halt wirklich dann... die Der
0: Super Tank ist.
1: Genau, die die Rüstung hat, um auch wirklich Schaden abzuhalten, dann kriegst du den halt so hin, dass du eigentlich nur bei einer Eins irgendwie äh, wirklich versagst und dann äh, getroffen wirst. Sonst kannst du jeden Angriff abwehren. Und das hat dem, dem einen Kind dann voll Spaß gemacht, die immer nur Stampfieh gespielt hat, die dann auch immer... Okay, da kommt der Angriff, kein Problem, ich nehme den. Ah, eine Eins, Na ja gut, dann mache ich Wiederholungswurf. Und dann hat man auch mitgefiebert und dann hat die auch mal einen Treffer abbekommen, das war dann aber okay, weil die meiste Zeit hat sie halt durch die ganzen Synergien, die sie dann an den Ausrüstungsgegenständen gesammelt hat, dass sie dann halt wirklich fast unbesiegbar war. Und dann greift aber die Mechanik auch noch ein und sagt dann, okay, äh, die ist zwar jetzt super ausgerüstet, aber jetzt macht dieser... Äh, herzlose Dunkel, dunkelherz, dunkelherz der macht halt bei einer 5 und 6 einen angriff auf dem am weitesten entfernten stoffi und das war dann äh, meistens dann ich als fernkämpfer als hops und habe dann äh, auch dann mal einen treffer abbekommen und was dann wirklich lustig war, dass ich auch <lacht> in einem spiel stand ich halt als 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 äh, als hops der halt grüne würfel die fernkampfwürfel wiederholen kann ähm Vorne so, dran. Vorne dran, mit vier Gegnern. Und ich war dann quasi der Tank und konnte halt, hatte plus eins auf alle grünen Würfel, das war schon mal okay. Und ich hatte halt einen grünen Würfel als Verteidigung oder als Angriffswürfel. Und dann kannst du den ja auch als Verteidigung benutzen. Und dann hatte ich auch das, äh, dann habe ich auf einmal da gestanden und habe mit Hops getankt. Mhm. Und hat dann auch wirklich die Synergie gehabt, ich würfel meinen Verteidigungswurf und dann habe ich den nochmal wiederholen können, wenn das nicht geklappt hat. Und dann hätte ich noch, habe ich nochmal ein Herz ausgegeben. Ich hatte zum Glück noch Herzen, um die Sonderfähigkeiten zu machen, um dann halt nochmal meinen Wurf zu verdoppeln und dann nochmal zu würfen. Das habe ich dann auch wirklich, ich habe zwar alle Herzen verbraucht, aber ich habe dann da gestanden, habe dann wirklich mit er hat
0: es überlebt und wir haben nicht gedacht, dass Hobbs das überlebt.
1: Und Hobbs hat dann vier Angriffe weggetankt, also die auf sich gezogen und komplett weggetankt. Und später an einem anderen, beim Bosskampf, da war das auch so, dass der immer nach hinten geschossen hat und Hobbs dann wieder, weil ich dann nochmal gut ausgestattet war, dann auch wieder getankt hat und dann habe ich auch gesagt, okay, das ist äh, von den Synergien her schon so, dass ich dann, dass man darauf so auch spielen kann einigermaßen und wir hatten in dem ausnahmsweise mal drei, also zwei zwei weitere gut ausgestattete Tanks und trotzdem ging das auf Hops, der eigentlich nur äh, ausweicht und dann, weiß ich, bin ich auch jemand, der dann auch die Story dann mitmacht und sagt, boah, hier, Hobbs ist hier, Matrix-ähnlich ausgewichen, <lacht> während äh,
0: Kannst du jetzt verstehen, wenn ja. ich sage, kaum einer macht so mit wie, wie Björn. Du ähm, muss es, ja auch eine
1: Story erzählen. Also es ist, es ist aber
0: auch so, wir haben jetzt halt äh, noch, mal weiter, also noch mal weitergespielt, Herr der Träume, nach dem Podcast. Mhm. Ähm, und dann achtest du ja auch noch mal mehr auf andere Sachen, weil du die jetzt ja dann auch so erzählt hast und so. Und es ist komplett so geblieben. Wir hatten das ganz traurige Erlebnis, dass ähm, der Sohn von Björn spielt die ganze Zeit Peaks. Und dann durfte Peaks nicht mit.
3: Auf ein Abenteuer. Bring das mhm. meinem oh, Kind ja. bei.
0: Auf ein mhm. Abenteuer. Mhm. Ne? Das war ganz mhm. schwer. Er hat sich dann äh, dem Ganzen ergeben. Ne? Wir alle äh, gesagt, du kannst auch meinen Charakter haben. Selbst... Äh, die Kleine hat gesagt, hier, du darfst meinen Stammvieh haben und so, wenn du so traurig bist und so. ne? Also <lacht> ganz toll. Und er hat dann trotzdem einen anderen Charakter genommen, hat aber als erstes, als er sich eine Waffe aussuchen, als er eine Waffe gekriegt hat, hat er sich den Bleistift wieder genommen, weil das ja die normale Waffe vom Pieks ist. Und er wollte seine Waffe wieder haben. <lacht> ne? Also das ist dann schon so, ähm, ja, also äh, ich muss sagen, ich hätte, also ich fand dieses Spiel total spannend. Dann habe ich von ganz vielen gehört, dass das einfach für Erwachsene nichts ist. Ne? das habe ich einfach, das lieste dann auch. Und wenn ihr dich dann für ja, das Spiel interessiert, die
1: sind innerlich tot. Und, <lacht> und
0: und und dafür ist es halt einfach zu teuer. Ne? Ja. dafür ist es einfach auch zu teuer, dass man es sich einfach jetzt so kauft.
1: Ja, das ist wirklich ein großer Minus. Ich meine, das Spiel kostet 60, 70, 80 Euro.
0: Also 80 im Normal. Also, ja. wenn du es jetzt so normal bestellst, Normalpreis ist 80, aber das kriegst du natürlich auch günstiger. Und
1: die Miniaturen sind nicht bemalt. Das ist ja auch nochmal was. Die sind, die wirken halt nicht ganz so toll. Und du zahlst halt dann Du hast
0: das bestimmt mit unbemalten Minis, natürlich. Minis gespielt, oder? Mit
1: unbemalte Minis.
3: Ja, ja, guck
0: mal, ich werde dir die bemalten Minis von Steffi dann geben zum Nein. Spielen. Das ist auch nochmal ein ganz ja, anderes Gefühl. Dann muss ich ja nochmal
3: anfangen damit, Da habe ich ja gar keine Ausrede mehr. <lacht>
2: Nein, ich habe echt Lust. Oder nochmal? Also, das mal.
3: ist es ja nicht. Aber also wie du es gerade vorhin auch beschrieben hast, Björn, da habe ich mich daran erinnert gefühlt. Das sind mir einfach, wenn ich jetzt gerade Kingdom Death Monster gespielt habe und Gloomhaven gespielt habe, zu wenig Entscheidungen, die ich da habe als als Erwachsene. Das war mir einfach zu simpel. Ich habe genau gewusst, wir werden diese Monster jetzt schaffen. Das ist nur eine Frage der Zeit. ich würfeln halt. Und das stimmt. Das war mir dann einfach zu das wenig. Das stimmt, und genau. dieses spannende king death monster ja. schaffen wir das überhaupt? Gloomhaven, kriegen wir es überhaupt hin, das hier irgendwie hinzubekommen? Und das, das war halt hier so, das, ja, wir sind aber, zu erfahren, aber, aber, wir werden aber, das schaffen.
1: Ja, aber trotzdem, das ist ja, das ist eigentlich schon ziemlich gemein, das dass stuff Fables gegen das Nummer eins Boardgame Geek äh, Spiel Gloomhaven zu setzen oder das äh, Top 20 Kingdom Death Monster äh, also ja. und das sind ja da, Kingdom Death Monster gegen Star Fables ist sowieso schon ich, ich habe ja gesagt Star Fables oder oder, oder äh, Herr der Träume ist ist Dark Fantasy so ein bisschen es hat gerade schon eine gruselige Atmosphäre aber ja, gegen Kingdom Death Monster ist nochmal ja, eine ganz andere ja, Hausnummer. Das, du hast
3: vollkommen recht. Nee, ja.
0: Also
1: Das ist, das ist, wenn, du, als wenn als wenn du Disney's Dumbo äh, dir anschaust gegen äh, Alien.
0: Ja, aber es ist natürlich schon klar, ich hätte das Spiel nie für eine Erwachsenenrunde gekauft, wenn ich Kingdom Death Monster zu Hause habe und Gloomhaven und äh, Zombieside und sonst irgendwas. Dann habe ich ja für alle, wenn ich einfach nur einen einfachen Dungeon Crawler spielen will, spiele ich Zombieside. Dafür brauche ich auch kein ja. Stuffed Fables.
1: Aber die valide Frage ist: Was ist mit Maus und Mystic, dem quasi Vorgängerspiel vom gleichen Autor? Würde man eher Maus und Mystic empfehlen? Nein. Oder eher Stuffed Fables?
0: Eher Stuffed Fables.
3: Ich möchte die Frage nicht beantworten. Keins von beiden. Ja. Ich war von Maus und Mystic auch enttäuscht. Also das war auch so, dass ich dachte.
1: Ja, okay. Aber bei Maus und Mystic sind halt noch so ein das paar Regeln. Ganz genau. Und, das und ich, halt ich kann es ehrlich gesagt Maus ja. und Mystic nicht genug Schwammig
3: beurteilen. Verhalten weil ich war da nie regelfest drin. Und ich finde immer ein Spiel, wenn man nicht regelfest kann auch ist... Wer,
0: wer war denn in dem Spiel regelfest? Aber du
3: weißt, was ich meine. Ich finde, ein Spiel ist <lacht> ja, dann ja. erst richtig gut, wenn man die Regeln so gut kann, dass, dass man wirklich das Spiel beurteilen kann und nicht alle fünf Minuten regellass ja. Regeln das nachgucken muss, weil dann verliert ihr natürlich jedes Spiel. Ähm, ich wollte noch eine Sache okay. sagen. Ich war mit der Übersetzung Herr der Träume nicht so zufrieden. Ähm, ich wollte es immer fluffige Fabeln nennen. Das wäre eine schöne Übersetzung gewesen. <lacht>
0: Fluffige
3: Farbe. Ja, also...
0: Ja, also, Herr, 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 ja. ja kann ja. ich mir vorstellen. Also Herr der Träume ist... als Stuff Fables ist schon genau. was anderes. Ja. Ne? Also weil, weil einfach... Ja, das stimmt.
1: Gut, ist Untertitel Die Stoffi-Chroniken wäre auch als Haupttitel wahrscheinlich noch lustiger stimmt. gewesen.
2: Ja,
3: Herr der Träume. Mhm. Ja. Aber gut.
0: Das verrät auch schon viel zu viel. Was? Übers ja, Ende.
1: richtig, genau. Toll. Stimmt.
0: Guck mal, jetzt habe ich total übergeleitet zum Ende. Oh.
1: So. Super. Oder? Ist das das Ende?
0: Das ist das Ende. Mhm.
2: Krass.
0: Lieber Steff, es hat uns total Spaß gemacht, mit dir zu podcasten. Ich denke, unseren Hörern auch. Es war sehr lebendig, auch wenn wir sehr viel auch äh, schulinternes und so. Also eigentlich, äh, wie hat letztens der ähm, Jan von der Spielerunde gesagt? Ähm, Spielrunde? Brettspielerunde, ja, auf Twitter ist es ja nur Spiele, -Spielerunde. Ähm, äh, der Podcast mit Nico wäre jetzt ja die äh, die Bewerbung für die Brettagogen gewesen, äh, wir haben heute eigentlich einen reinen Schulpodcast mitgemacht, <lacht> mit ganz vielen Schulthemen und was kann man Spiele in der Schule, wie kann man die einsetzen, ähm,
1: wie kann man sie entwickeln in einer Projektwoche, wie kann man
0: sie entwickeln, Projektwoche, Escape Room und so weiter, ähm, ich habe so viele Themen, die ich noch mit dir besprechen möchte. Es, ist, es hat total Spaß ja. gemacht. Ähm, wir werden uns irgendwann ja auf jeden Fall zur Exit-Folge treffen.
3: Bin ich dabei.
0: Also nicht treffen, sondern, sondern podcasten. Äh, Im Raum steht irgendwann immer noch, dass ich äh, Steff Elisabeth beibringe. Ja,
1: da würde ich mich sehr freuen. Und, ja. Ja.
0: und Björn auch, der auch unbedingt Elisabeth spielen möchte. Na, und so.
1: ja. ja, bestimmt, ja. Das ist eigentlich wie Root. Weil zum Oder Beispiel,
0: Würfelland.
1: Nein, nein. Weil die, die Protestanten bei Elisabeth, die starten ja auch nicht auf dem Feld. Und das ist mit der, mit der Waldland-Allianz Das kommt drauf auch an, so.
0: welches Szenario du spielst. Ja. Beim Turnierszenario sind die Protestanten auch schon auf dem Feld.
1: Ja. ja. Vielleicht gibt es auch ein Turnierszenario von Ruth, wo die Waldland-Allianz auch schon auf dem Feld ist.
0: Vielleicht wird das irgendwann entwickelt, ja.
1: <lacht> das ist ganz so, Gibt's das schon. Historische ja. Szenarien von Ruth. Ich wollte das
0: ja, ich wollte das Ende einleiten. Ähm, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr das über unsere E-Mail, die ich immer noch nicht weiß. Muss ich die jetzt sagen? Die musst du sagen. Okay, ihr könnt mich über Twitter <lacht> erreichen unter at äh, Meine E-Mail-Adresse ist missbaby at gmx.de, ansonsten steht auch alles nochmal auf der Homepage, immer noch mit Zahlendreher, äh, mit Buchstabendreher, ähm, Fuchs und Bier. Das ändert sich aber bald irgendwann, wenn dann die mal. Seite das endlich sagt er mal jedes umzieht.
2: Mal, dass es sich
0: ja, im Moment ändert sich es aber wirklich, weil die Domain ist schon gesichert.
1: Ah, okay. Ist das so?
0: Ja, es muss nur noch umgezogen werden. Das äh, läuft im Moment nicht so richtig. Also wir müssen nur noch die WordPress-Seite umziehen. Ich möchte umziehen.
1: hiermit sagen, dass das nicht in meiner Zuständigkeit ist. Nein, das lohnt. ist nicht
0: Björn Schuld. Äh, das ist ja. meine Seite. <lacht> dementsprechend. Ja.
1: Und ähm, ja, mich erreicht ihr über auf Twitter oder auf Facebook auch hier Wie Meine E-Mail-Adresse ist <lacht> gmail.com, Falls ihr mal eine E-Mail-Adresse, die man sich leicht merken hat. Mein YouTube-Kanal ist...
0: <lacht> Yellow geek -Bär. Yellow
1: geek -Bär. Und den lieben Steff, den Krimi-Master...
0: Erreicht man wie? Unter
3: Twitter am besten, unter atkrimi-Master.
0: Echt? Du bist wirklich dann am besten ja, über Twitter erreichbar? Ja, tatsächlich am besten ja.
3: über Twitter erreichbar. Und ich will auch nochmal sagen, wie viel Spaß mit mir mit euch gemacht hat. Das kam mir jetzt eher so vor, als würde ich mich mit Freunden einfach nur unterhalten und man hat halt ein Mikro davor. So war das heute irgendwie. Richtig schön. <lacht>
0: Das ist schön. Das ist ein schönes Kompliment. Und wir sind knapp unter drei Stunden. Ja, bin ich, das ist bin doch ich von der doch ja gewohnt. No, sind wir, <lacht> wenn sind ich dann die da ganzen Fluche
1: rein rausschneide, dann sind wir wahrscheinlich auf zwei Stunden runter.
0: Ich habe nur einmal geflucht.
1: Hm. Das Gut. Sagt sie dann. Und dann aber eine halbe Stunde am Stück.
0: Das sind immer Unterstellungen, die vom gelben Bär hier gemacht werden. Wir
1: haben hier einen Zeugen. Ich, ich habe es ja. gehört.
0: Egal, egal wann ihr diesen Podcast hört, ob beim Bügeln, beim Einschlafen, beim Autofahren, Bahnfahren oder Sonstiges. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ansonsten, wir gehen jetzt schlafen, quatschen vielleicht noch ein bisschen mit Steff.
3: Ist das so? Der sieht ich so müde aus. Will. Vielleicht die draußen ja auch und wir wollen auch endlich an. schlafen. Wir lassen sie nicht.
0: <lacht> genau. Was Alles wie Gute. Drei Bis, mit bald. Zu reden. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.